0: Bonsoir, Upcast 83, saison 6. Un petit rappel pour savoir qui nous sommes. Nous sommes un podcast de divertissement culturel. On parle de ciné, séries, jeux vidéo, musique, animé, muscu et l'hygiène aussi, de temps en temps. Des petits maquillages, les baumes de peau, tout ça. C'est très important. Des <rire> tutos maquillage. Bravo, doux, ouais. Salut, donc je suis Je host oh, encore une fois parce que Greg, il a envie de parler. Euh... Toujours envie de parler. Ouais, un peu moins là. Non Alors, en face de moi qui, 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 qui vois-je le fameux le fameux Julien le maître des jeux vidéo <rire> comment ça va Julien
1: Julien Chiez grave
0: tout à fait ouais, je viens en coup de vent je repars vers New York là. <rire> on te filera ton chèque de 10 000 euros hein, ça pas. va je
2: compte sur les patreons pour ça ça, ça va bien. Ça ouais va ça va bien.
0: va bien très bien très, bien, très content d'être là. de l'autre côté euh, sur euh, je vers, vers, vers la Lorraine ou je sais pas où là, tu me demandes si c'est vrai tu t'en fous de la réponse ouais, ouais. grave j'ai en okay. entendu que t'as été
3: très
1: bien <rire> alors okay. dis comment ça va la Lorraine ou je sais pas où t'as le temps merde, c'est ça c'est la Moselle, s'il te plaît. Oh, okay. Ah, on n'était pas loin. Ça va. Euh, sinon, ouais, bah écoute, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Enfin, ça va bien. Oui et non, quoi. J'ai connu mieux. <rire> bon, euh, C'est va, va en venir. Quinzaine difficile. <rire> on va en venir. Quinzaine, quinzaine souffrance.
0: Et à ma droite, il y a le, donc le fameux Greg avec sa voix suave. Bonsoir. Alors, je suis là. Comme ça, Greg, tu nous fais des infidélités À ce qui paraît. J'ai effectivement participé C'est un autre podcast, ouais. Ah, ouais, ouais. Euh, C'est le coin pop. Ça parle Exactement quoi le coin
4: pop. C'était un retour sur euh, les euh, 15. En Lost. Donc euh, voilà, euh, et comme ils avaient demandé la, la participation de, de quelques auditeurs et quelques personnes qui étaient attachées à Lost, Dimitri m'a gentiment euh, filé le lien pour, pour leur proposer mon intervention, qu'ils qu ont prié et qu'ils ont mis dans leur podcast. Donc ça fait plaisir pour le Coin Pop qui fait une émission là-dessus. Émission sympathique au, au demeurant. On sent qu'ils sont bien calés, calés de chez, de chez Calais sur petite Lost. Petite
1: émission de 6 heures. Quand même. Voilà,
4: ils ont bien ah, préparé leur truc. Donc ça fait plaisir d'entendre de, ça. Bah, franchement.
0: Ouais, je vous la conseille. Un petit tour de table, vite fait. On, on va déroger à la règle. Greg ne va pas être content, mais alors, votre avis sur Lost, envie de Ah mais c'est quoi ça Non, non, <rire> attendez, c'est -ce un c'est eu C'est un prévu, c'est ça, ça que bon. Après. Mais je sais qu'on a, pour une fois, je crois qu'on a tous aimé cette série, non à peu ouais. pas, je crois, tous les quatre. Bah, moi et vous, oui, vous savez. Julien me... et Dim, non, ouais. vu que j'ai Julien en face de moi. Très très fan, très très fan de Lost, du début à la fin. Du début à la fin, je trouve que c'est une série. Donc c'est une série que tu reverrais sans hésiter maintenant
2: Oui, s'ils se décidaient à sortir un coffret en France avec tous les Blu-rays, pourquoi pas
4: ah, mais elle est tout le temps euh, disponible sur des trucs de, de, de VOD, d'abonnement ah bon etc. Donc, euh, bah, ouais, normalement. C'est ouais. un peu
3: chaud, je non, crois. Bah, c'était ouais, sur Amazon ouais. Prime avant.
1: Ouais. Bon, ouais. Et pas Amazon Prime. Bah bon C'est vrai que c'est la série de la vie. Donc hein, et toi, hein, Tim, toi aussi, fan ah, oui. ah, bah, moi, je suis euh, Damon Lindelof sexuel. je bien tout ce qu'il fait, donc voilà. <rire> ouais, tu vois, c'était rapide, c'est juste pour dire on
0: peut pas être ami avec Dim si jamais il aime pas l'œuf. C'est les bons, les 15 ans de cette série mythique. Exactement. voilà. Donc, on va attaquer le gros, le gros du sujet. Hein. Donc, euh, comme à euh, chaque numéro, on, on se bouge les fesses et on va au ciné pour voir euh, un ou deux films ou peut-être voir des séries. Mais il n'y a pas un petit retour de, sur des, les commentaires de l'épisode précédent, là, cette fois-ci fois. Euh, Je me semble, hein, je, je rappelle que j'ai fait host pendant euh, voilà, quelques voilà, numéros.
4: C'est <rire> <Alors, rire> emballé hein, de voir en permets d'intervenir tout de suite.
0: Pardon Dim, c'est vrai, ta partie, c'est vrai, ton moment de paix avant de souffrir. <rire> et,
4: alors, et dire que les commentaires sont en train de cracher sur ma gueule en disant « enfin, on s'est débarrassé
0: de cette host" Je suis quand même obligé d'intervenir en, en mode sauvetage du alors, truc.
1: T'inquiète, Greg, le vent va tourner là. Je sens. Ah ouais, bon, euh, alors, d'abord, un grand merci à Tulka et Alissa qui ont eux aussi adoré Dark Crystal. Alors, je vous invite à lire leurs commentaires plein de bon sens sur cette série exceptionnelle. Bon sens. Euh, je remercie aussi François pour la petite dédicace à mon encontre qui parle de Ryan Johnson, Star Wars et tout. Euh, sinon, on va dire le, le Chosen One de ce numéro c'est mon très cher Di Stefano qui n'est pas un troll près euh, il aime beaucoup Yao en host, euh, car il est euh, beaucoup moins agressif que Greg envers <rire> Bohédian Rhapsody. C'est normal. Et, euh, il parle aussi de Lana Del Rey, et là je le cite. Ah, C'est excellent ça. Est-ce que Lana Del Rey est une chanteuse <rire> Élément de réponse sur Wikipédia, elle est classée comme pleurnicheuse au même titre que James Blunt ou euh, Joseph Salva. Euh, de plus, euh, en algonquin, Lana Del Rey signifie « celle qui pleurniche beaucoup ». Ce n'est pas anodin, je pense. Tout est bien. Ouais. Voilà. C'est bon. <rire> Fin de citation. Et euh... Si vos sources, c'est Wikipédia, j'ai envie de dire repasser. Hein. C'est voilà. aussi un commentaire plein de bon sens. Enfin, hein, faut il faut
4: recommencer fait. ses études. Hein, Nous et nos sources, c'est nos oreilles. Voilà, voilà. c'est ça. Et notre cerveau. Voilà. Donc, on les euh... écoute, on les remercie.
3: Notre notre coeur, oh notre <rire> Donc,
0: avant d'enchaîner, ouais, je vais enchaîner sur ce que Nim a dit par rapport à nos auditeurs fidèles. Euh, Donc, euh, tout le cas, c'est. Parce qu'il m'a laissé un petit message par rapport à une série qui s'appelle une euh, Director qui passe sur euh, Netflix. C'est une série japonaise sur le porno des années 80. Ça devrait te plaire, Julien. Donc ouais, non, je connais bien la série, mais il faut que je me pose sur le canap, canap devant pour la mater. En plus vu qu'elle est en japonais, donc il faut que je fasse un effort de concentration vu que je ne parle pas japonais, donc pour lire les sous-titres. Et faut trouver le temps et ça va être très chaud je t'avoue et pour Alissa que tu l'as cité aussi c'est gentil elle parle des animes elle dit qu'elle espère mon retour pour parler des animés je sais pas si bah c'est ouais. un troll ou pas bah, euh, non, non, je pense pas, pense pas. <rire> je vois pas pourquoi <rire> ça serait le à le un panneau <rire> moi non, je suis mais un panneau mais t'inquiète hein. pas ouais, j'ai un stock d'animes. à chroniquer avec euh, le, le zing Dim enfin s'il a vu s'il a fait ses devoirs notamment les sorties ciné de, de, de cet été il y en a eu un sacré paquet et niveau série aussi donc c'est prévu ne t'inquiète pas et pour Oddy Stefano on ben, ne change rien mmh.
2: Mais là tu as repris le boulot de host et aussi de community manager c'est grave il fait la technique il balaye même à la fin du podcast
0: moi j'ai dit je vais jouer à smash pendant le podcast ce soir parce que apparemment j'ai rien à foutre en tout cas on attend ces deux avis sur les films qu'on a choisis et donc on enchaîne justement avec avec le fameux film que Dim a attendu et on s'enchaîne avec le portrait oui Julien il est déphasé mais c'est le portrait la jeune fille en feu parti, divertissement. Donc, on a été voir deux films. à euh, Astra, on y reviendra tout à l'heure, mais on va commencer avec le film préféré de Dim. Je, je le sens. C'est le, <rire> le portrait de la jeune fille en feu, c'est ça Tout à fait. Ouais. Respecte un peu les titres des, des de de films. Hein, voilà. si, euh, si ah de la jeune fille en feu, si la de la jeune fille en feu. La on fire. <rire> Et moi, vu que je suis un peu novice, je pas eu le temps de le voir. Déjà, je host. Hein, euh, voilà. Je m'en excuse, mais on va laisser Dim pitcher le film.
3: Euh... Ouais.
1: <rire> le plus long euh, du podcast euh, donc ça se passe en 1770 où euh, donc, une meuf euh, qui est oh. tante oh, qui est appelée tente à peindre une autre meuf mais un peu en secret parce que si euh, on va dire au moment où elle va finir la peinture elle va devoir se marier et c'est un peu un mariage forcé et, et un peu contrarié elle a vraiment pas envie et en fait une, une relation entre les deux femmes va se, va se créer au fur et à mesure du film
4: entre les deux zous quoi, entre les deux meufs ça va, ça va chauffer quoi Pré
2: précisons que la, la, la en question doit faire son portrait pour l'envoyer ah, à son futur époux qui est choisi par sa mère voilà, ouais. voilà. Préciser. tout part en... En secret
1: je me suis peut-être endormi à ce moment-là <rire> c'est au tout le film hein. <rire>
4: <rire> on est mal barré putain Filme, film de Céline, Céline Siamar on avait je crois voilà. parlé dans le dernier podcast aussi euh, son 4... <rire> Ouais, qui après la naissance des pieuvres,
0: voilà, tomboy Tom et Boy bande et, de
4: filles. Et bande de filles, exactement, qui était largement attendu et qui avait ah. eu le prix du scénario à Cannes cette année. Voilà.
0: Donc, bah, on va Bravo. commencer ouais, par -dim, hein, ouais. sans attendre. Donne-nous ton avis, Dime. Bah, il adore.
1: Il euh, adore on peut avant passer. De
3: parler...
1: hein. Avant de parler de ce film, euh, j'aimerais revenir sur celui du précédent podcast, à savoir ça. Euh, alors dans ça, les victimes de Pennywise euh, flottent en voyant les lumières mortes, qui leur enlèvent tout semblant de vie et d'émotion. Alors je pensais que c'était de la fiction eh bien, non, ça existe vraiment! Et Cocorico, c'est français et ça s'appelle Le portrait de la jeune fille en faux de Cécile Siama. Céline, euh, ouais, Céline. Si tu veux. Alors, spoiler alert, j'ai un petit peu dormi pendant Adastra, ça m'a un peu saoulé. Euh, bah là j'étais euh, franchement saoulé de pas réussir euh, trop à dormir <rire> dans le portrait de la jeune fille en feu. Euh, pourtant il y avait bien moyen hein, de piquer un petit somme vu le rythme du film. Alors euh, Siama ça fait un peu un nom d'insecte exotique venimeux. Euh, bah le film c'est un peu ça. Hein. Le venin il est pas mortel mais bon il peut euh, très vite euh, faire dormir quand même. En gros le film c'est pas Mad Max Fury Road. Alors, euh, vu que je suis assez gentil, je vais commencer par les bons points de ma séance. Alors, tout d'abord, il y a eu un trailer de Denis Darko avant le film pour une ressortie. Bah, J'aime bien Denis Darko, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Pas mal. Et enfin, je trouve que les dimanches, ça passe toujours vraiment beaucoup enfin. trop
4: vite. C'est déjà ton dernier point euh... positif.
1: Bah, là, on va dire que j'ai un peu plus profité de mon dimanche. Hein. J'étais, euh, on va dire, un peu dans la salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball Z. Et euh, voilà, ces deux heures-là m'ont paru euh, durer deux ans. Alors, euh, j'ai jamais été aussi content d'aller au taf un lundi. Hein, C'était beaucoup moins pénible que ce film. Euh, sinon, pour ce que j'ai pas aimé, bah, on va dire tout le reste. Euh, j'ai du mal à savoir euh, si c'est parce que c'est français, j'ai du mal avec les actrices ou l'esthétique du film euh, qui m'a pas trop transporté. J'avais l'impression d'être devant un téléfilm de France 3. Euh, fin, bon, bon, voilà, vous avez compris, je suis vraiment très méchant avec le film. Euh, je le pense pas vraiment. Hein, je vais peut-être me répéter avec ce que je disais sur mes j'ai pas vraiment envie de critiquer euh, ce genre de film parce que voilà, j'ai absolument pas les codes pour le faire le cinéma d'auteur français euh, c'est vraiment quelque chose qui me touche pas, qui me parle pas et qui est un peu à l'opposé total de ce que je peux aimer donc, euh, je pourrais reprendre un peu aussi l'exemple culinaire que j'avais cité pour tout, et là, on pourrait dire que même si on me servait la meilleure choucroute du monde, vu que j'aime pas ça, bah je trouverais toujours ça un peu dégueulasse. Donc, euh, bref, quoi, je suis un peu impatient qu'on passe aux news pour que je puisse effacer ça de ma mémoire. Je suis désolé, les mecs. Non, mais
2: tu, tu penses vraiment qu'il y a un cinéma français
1: C'est-à-dire tu te dis, j'aime pas le cinéma français. Non, le cinéma plus cinéma d'auteur, un peu... Euh... Mais même, tu vois,
2: même dans les auteurs, je veux dire, même là, si on parle entre à ma enfin, tu vois, c'est hyper large c'est comme si on nous dit on n'aime pas le cinéma d'auteur américain tu vois c'est il y a tellement d'auteurs différents que c'est enfin
1: j'imagine enfin je grossis un peu le trait hein, mais bon vous m'avez compris c'est euh, plus ouais, les, les vraiment les films un peu euh, on va dire avec un rythme assez lent qui où il se passe pas forcément grand chose ou des choses que j'ai pas forcément envie de comprendre. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, le, mais non, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Là-dessus, enfin, on va dire, je vous, je vous admire les mecs parce que je pense que vous avez peut-être une meilleure ouverture d'esprit que moi. Bah non, t'as déjà vu le film. Oui, oui, je, mais je laisse toujours ma, la, 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 Les chance dire, une produit. chance à, <rire> à des films. Et comme tu disais aussi, Julien, je, des fois j'aime bien aussi sortir de ma zone de confort, mais bon, là j'étais
0: peut-être un peu trop en dehors de ma zone. Juste ouais. avant de passer le micro à Julien, encore, son avis m'intéresse grandement. Dans cette salle parallèle avec Dragon Ball, et... la salle d'esprit, <rire> D'accord. Ouais. Donc bah, vas-y, à toi, Julien. Euh... Pas trop, non, mais c'est justement parce que quand je, quand je suis
2: sorti de la séance, j'ai envoyé un message à Greg pour lui dire Ah putain, euh, dis il va souffrir <rire> et je me suis dit mais maman on fera peut-être mieux de lui, je voudrais lui dire ouais pas <rire> c'est ça, ça. Il garde du euh, temps donc non moi, moi j'étais vraiment très impatient de voir le film c'est pour ça qu'on l'avait choisi c'était pas juste pour faire chier mais on va quand même on va pas se mentir non plus parce que j'ai beaucoup aimé les précédents films de Stiama. et là j'avoue que j'ai été assez déçu par le film euh, en fait le, si, si on, on prend le titre il y a le, le portrait on l'a mm -hmm. la jeune fille on l'a et par contre, le feu, on l'a pas tellement. Euh, C'est-à-dire, que c'est un film qui est extrêmement froid, euh, qui devrait être une euh, montée de désir euh, entre euh, deux femmes. Hein, euh, on est pas très très loin des fois de ce que Jane Copion avait fait dans La Leçon de Piano mmh. euh, mais en fait là euh, c'est tellement un film théorique tellement corseté tellement euh, tellement poulé que en fait euh, bah, je trouve que euh, jusqu'au moment alors bon, sans spoiler bon on peut spoiler quand même bon, sans, spoiler, si soit, passe, soit les gens l'auront vu, soit les gens le verront pas vu mmh. des moins, auditeurs pas, très a, peu je pense sans non mais disons qu'il va, il va, il y a une histoire d'amour et une histoire euh, sexuelle entre, entre les deux filles donc il se passe il y a ce désir qui amène à un acte sexuel et en fait jusque là euh, bah, c'est jamais très euh, très chic il n'y a pas tellement de chair en fait dans le film ça reste toujours très très froid euh, très très mathématique très très carré et justement après cette résolution je trouve que le film prend quand finalement elle aborde plus le domaine du regret de la nostalgie de cette histoire je trouve que le film devient plus intéressant mais on va dire pendant il y a une première partie qui est vraiment consacrée au moment où euh, donc euh, Marianne, qui est jouée par Noémie Merland, qui est vraiment excellente dedans, arrive euh, sur cette île pour, euh, pour rencontrer, euh, rencontrer la, le modèle qu'elle doit peindre. Et ensuite, on a un, presque une heure où finalement, c'est des échanges de regards, du désir qui devrait monter. Et là, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Donc tout le cœur du film, tout ce qui devrait être où un moment, tu te dis t'as tu envie qu'elles soient ensemble, t'as envie qu'il se passe quelque chose. Bah, je trouve que tu n'as l'as jamais ça, en fait. Et la dernière partie qui est plutôt jolie, il y a une scène de, notamment dans un dans un théâtre ou euh, enfin dans, un, dans même un opéra où. Un, je sais pas d'ailleurs si c'est un opéra puisqu'il diffuse du Vivaldi donc euh, je suis pas sûr que ce soit un opéra enfin et euh, là c'est plutôt réussi et c'est même plutôt joli le dernier plan est assez beau mais tout le reste en fait euh, je trouve qu'elle évite quand même euh, le sujet elle reste assez à distance et euh, on sait pas finalement trop ce que c'est comme film est-ce que c'est est-ce que c'est un film d'époque est-ce que c'est un film en costume pas vraiment euh, voilà donc je trouve que, finalement le film t'aurais envie de l'aimer parce que voilà moi j'ai quand même beaucoup d'affection et euh, d'amour même pour le cinéma de Cinciama. mais là je trouve que voilà,
0: je suis resté vraiment en dehors quoi et parler de Marianne, enfin l'actrice qui est ouais. Marianne et Adèle Haenel.
2: Ouais Adèle Haenel, alors après c'est un, pour, pour ceux euh, qui iraient le voir, c'est un jeu quand même assez moderne, donc euh, ouais. c'est pas, quelque part c'est pas vraiment un film d'époque en fait, ouais, c'est juste veux dire, euh, en plus tu vois rien de l'époque parce que il y a quatre personnages, euh, quatre femmes, il y a juste euh, le type qui, qui... si c'est ça tu... Non mais euh, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on voit pas grand chose de l'époque, notamment
4: avec les, les on, on est toujours dans les spoilers, hein, mais notamment ouais. avec l'avortement ou les choses comme ça. Ouais il y a cette scène
2: là, mais honnêtement tu le ferais aujourd'hui dans le <rire> contexte, euh, tu vois, de, de, lié à la religion musulmane, par exemple. Tu pourrais faire exactement le même film. Euh, et finalement... Ça, c'est un autre problème, peut-être. Non, non, mais c'est pas que c'est un autre problème. C'est simplement pour dire que ça peut être transportable. Euh, les problématiques, en fait, qu'elles ont, et c'est plutôt une qualité, d'ailleurs, les problématiques qu'elles ont dans le film, elles sont euh, quand même assez modernes, en fait. C'est, euh, voilà, sur, la, sur les femmes, sur la façon dont, euh, dont notamment la ce que la peinture fait des femmes, ce que les modèles et tout, c'est des, 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 des questions qui peuvent rester assez actuelles, en fait. Mmh. et euh, voilà, voilà donc je sais pas si tu vois ce qu'on a pensé euh, Greg ah, vas-y Greg
4: euh, bah écoute euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où justement je trouve que perso j'ai plutôt bien ressenti euh, justement la, la montée des sentiments entre ces deux euh, entre ces deux protagonistes hein, donc voilà Dan Enel et rappelle-nous rappelle-moi Noémie nom, Merlan Noémie Merlan euh, pour l'instant que je connaissais pas moi perso ah, je sais pas je l'ai découvert ici donc euh, voilà j'ai trouvé qu'elle était effectivement euh, très bien euh, moi perso je l'ai vraiment ressenti cette espèce de, de pulsion montée euh, avec cette espèce de personnage, enfin c'est compliqué, mais ce film c'est un peu le, la privation d'essence quoi. C'est que oui. on ça joue beaucoup sur le regard. Hein. Elle avait prévenu Céline Ciamac qu'elle allait jouer sur le female gaze et elle elle ment pas là dessus pour le coup. Et justement, d'abord même la, la façon dont elle découvre finalement elle c'est très particulier puisque on ne la voit pas, euh, personne ne la connaît. Ensuite on la on la voit mais de dos. Mais -ce on voit un portrait. Euh, euh, on la voit euh, un, voilà, un portrait. Sans on visage. voit pas son visage. Ensuite, Ensuite, on la voit masquée, ensuite on la revoit mais juste ses yeux et à partir de ce moment-là, euh, voilà le, pour moi le coup de foudre était opéré, en tout cas sur Adèle Haenel, mais moi je suis absolument fan de cette actrice, donc le euh, moment où elle découvre ses yeux, moi je les ai trouvés toujours aussi euh, pénétrants et sauvages quelque part, elle dégage un truc complètement absolument animal, cette actrice je trouve, donc euh, à partir de ce moment-là, moi j'étais assez sous le charme et j'avoue que pour moi ça a fonctionné en fait la relation entre les deux et même si justement il y a ce côté interdit et qui est très dans la réserve, comme tu dis, je comprends mmh. ce que tu dis, hein, le côté et médicale etc euh, perso moi je et je le comprends quelque part déjà on est dans une époque où tout ça ne se fait pas on est dans une société où ça ne se fait pas euh, je rappelle qu'Adèle elle ressort d'un couvent où elle a vécu toute sa vie donc euh, compliqué dans la, dans la situation et donc mh, forcément elles sont quelque part contraintes à l'économie de, de, de discussion et d'échange et, euh, et quelque part malgré tout ça on sent bien qu'elles sont perturbées on sent bien qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont, qu sont troublées par leur histoire et par leur attirance et rien que ça ça suffit presque moi je regrette qu'elle aille trop loin presque en fait je regrette presque qu'on en voit plus mmh. et que ça aille jusqu'au moment où elles consomment entre guillemets euh, leur histoire euh, quelque part pour moi c'est le meilleur moment justement le moment où elles peuvent finalement presque pas se dire ce qui se passe entre elles et où tout joue sur la privation de sens en fait elles peuvent pas se toucher elles peuvent pas elles peuvent pas vraiment se regarder puisqu'il y a toujours cette histoire de jeu et puis de il faut pas se faire voir parce que sinon on risque de se faire peindre
2: et donc ouais. on risque de, oui, de devoir accepter que son ça. De, euh, donc euh, le personnage je joue à ne veut pas faire elle ce ne veut pas pas se faire peindre donc elle est obligée de la, la peindre quand elle n'est pas là donc pas en posant voilà en recomposant
4: en fait ce qu'elle a vu la journée exactement et puis même dans la, dans la privation des sens ça aussi la privation des sens auditifs Dallenel elle n'a jamais entendu de musique à part les orgues le moment où on joue le piano on joue avec drap pas on ne peut pas regarder les touches il enfin, y a toujours un espèce de truc qui nous ramène à, à ça et quelque part elles sont, elles sont rarement libres d'exprimer ce qu'elles voudraient et d'aller complètement dans, le, dans leur relation jusqu'à ce qu'elles jusqu'à ce qu'elle le fasse, et où on rentre dans la deuxième partie du film, où elle finalement, elle, elle détruit presque elle-même son portrait pour aller en faire un nouveau. Et là où on rentre dans une autre relation beaucoup plus, beaucoup plus assumée. Moi, je trouve ça assez euh, courageux comme film, mais pas tellement parce que c'est une relation homosexuelle euh, à l'époque, mais parce que c'est un film, justement, euh, complètement... Et vraiment, comme l'a dit Céline Fiamma, en fait, euh, la, la, la première fois, euh, la, la semaine dernière, on en parlait dans le podcast. C'est un film sur le, le female gaze, sur le regard et sur le regard euh, avec une avec une, une façon de nous projeter dans le regard de, de des amoureuses et des des gens et des, du désir qui est absolument incroyable. Je trouve que ça soit à travers la peinture, que ça soit à travers la condition de la femme avec cette fameuse scène sur l'avortement avec euh, comment rendre justice euh, à, à ce qu'est quelqu'un finalement euh, voilà avec cette fameuse peinture euh, qu'elle doit qu'elle veut faire de la jeune fille en feu donc du moment où sa robe prend feu qui rend plus justice euh, voilà à ce que ce qu'est vraiment Adèle Haenel et, euh, et pour moi j'ai trouvé ça euh, extrêmement juste extrêmement euh, subtil et, et ça, pour moi ça a bien fonctionné j'étais assez tendu entre entre quand la relation <rire> laissait entre elles à me dire euh, enfin je sentais que dans chacun de leurs soupirs il y avait quelque chose qui, qui se passait et qu'elle qu pouvait pas encore se dire ou qu'elle savait pas encore comment aborder donc euh, moi perso j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film perso
2: en tout cas, t'en parles bien. Ça te donne envie de le revoir dans les Ah, tu vois. Peut-être. Parce sais que pas. non, mais honnêtement, c'est un film que j'ai envie de dire. Parce qu'on ah, va dire aussi que Plastiquement, c'est un très beau film. Oui, c'est magnifique. Euh, du, du début. Euh, bah, alors, très influencé ouais. par la peinture, justement. Ouais. Hein, euh, Dim parlait de, de téléfilm
0: Bon, voilà. On n'a pas été encore d'accord. Plastiquement, c'est avec... au niveau d'étalonnage. Juste trollé un petit alors,
4: peu. Au niveau de la photographie. Au niveau de la photographie, il y a quelques plans d'une composition assez hallucinante en termes de justement de photographie, mais de peinture. Clairement, elle revendique des ressemblances à des tableaux. C'est c'est clair
2: et net mais voilà moi peut-être que ce qui m'a déçu c'est justement que je m'attendais à autre chose et finalement j'ai jamais eu ce à quoi je m'attendais alors parfois dans un film ça fonctionne bien parfois tu restes sur le seuil parfois aussi j'avoue que j'étais un peu fatigué quand j'ai vu le film je assez tard j'ai vu à 22 h ah oui tu l'as vu ou pas il y a
4: un peu ce moment magique aussi où des chants autour du feu justement où la nana qui prend feu je trouve que le travail sur la musique est quand même assez intéressant ce travail sur le son d'ailleurs il y a pas de musique dans le film hein. il y en a Parce aucune pas, à part, euh, cette, scène, à part euh... cette scène et puis à la toute fin euh, elle elle la toute voilà fin. Les, les, elles ont leur importance le, en fait dit, ouais. la musique a vraiment son importance euh, et je, là, je trouve que le travail en fait sur tous les sens c'est assez hallucinant quoi et bon bien sûr le regard il est là et c'est clairement le sujet du, du film mais il n'y a pas que ça et quelque part ça va encore un peu plus loin que ce que Kéchiche pouvait proposer dans Make To My Love avec le regard elle elle se dit bon bah le regard il euh, y a quoi d'autre en fait et elle interroge même les autres sens et je trouve ça assez, euh, assez dingue la façon, elle a parlé d'ailleurs de Kechish, hein, bah, ah ouais, dans, dans le droit
2: de le, le, lui sait faire les films qu'il a envie. Si il a envie de faire
4: des, des films sur euh, les hommes qui regardent des femmes. Peut... Exactement. Les et là, c'est simplement deux et... personnes qui se regardent, euh, mais voilà, et d'une façon particulière. Et je trouve qu'il est bien mise euh, bien mis en valeur et qui est bien rendu, quoi. Ouais.
2: Ou d'ailleurs, les hommes sont absents, mais c'est pas ouais. contre les hommes. Non, non, pas du tout. Il y a juste une scène assez drôle où, un moment je crois, elle descend, elle voit un homme, et, et, et c'est ça... vrai que
4: ça fait une ça de fait
2: un peu bizarre, parce qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la ouais comme je sais pas, comment on pourrait dire, je sais pas, comme une sorte d'animal sauvage. Ouais, c'est
4: ça. En plus, il regarde un peu lui ouais, ça fait ça, deux heures qu'on n'a pas vu d'homme. Ouais, ça ça ouais. fait un peu étrange, quoi. Donc voilà.
0: Ok, bah merci pour vos retours. Euh, bah, euh, donc, on l'avait appelé les trois, finalement, les trois, euh, les trois avis étaient un peu crescendo. Ouais, non, mais le... Greg, c'était couru d'avance qu'il avait qu kiffé ça. <rire> ça se sentait. Moi, j'avais jamais
4: vu un film de Cynthia ah Ouais. ouais c'est le premier ouais. que j'ai ah, eu. Et... Ah, t'avais pas vu Tomboy Non, j'en ai vu aucun. Ah, D'accord,
0: ok. Ouais, Julien, j'aurais cru quand même que t'allais être. Un je lui redonnerai une chance euh, parce que c'est un film que j'ai envie d'aimer, en fait, parce que esthétiquement, je trouve c'est un très beau film. Faut pas se forcer hein, après. Hein, si on passe, tu vois, enfin. Parfois, il y a des conditions. On peut passer à côté, mais moi, je trouve c'est un très beau film. C'est ce que Dim, il va se faire un second avis, non non. ouais, super, bon,
3: ouais.
0: Donc, bah, merci pour vos avis. Donc, on va enchaîner sur le deuxième film qui est Ad Astra avec Brad Pitt et réalisé par James Gray. Qui ouais. veut faire le pitch parmi vous On va peut-être laisser la parole à Greg ou. Ah bah alors, moi je me sens pas sur James Gray, un hein, perso. De faire okay. le, le pitch Ouais. moi je connais pas très bien James Gray okay, puis, bon, je suis pas ouais. un grand fan
4: donc euh,
2: je sûr ouais, 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 que ouais. Julien. Euh, alors oui comment présenter le film c'est l'histoire donc de, de Roy McBride hein, qui est incarné par Brad et Pitt non, Danny McBride, hein. <rire>
3: <rire> <rire> <C 'était> McBride. <rire>
2: euh, donc il est alors il est astronaute hein, comme son père et euh, donc on est dans le futur un hein, futur hein, quand même assez euh, assez lointain on a quand même colonisé ouais. la Lune on peut aller quand même à, aux confins mmh. de l'univers jusqu'à jusqu'à Saturne euh, voire plus mmh. et euh, donc son, on soyez y allé en spoil ouais toujours donc son père lui euh, est parti depuis euh, pff, au moins une quinzaine d'années je crois ouais, que c'est 16 vrai, ans, ans euh, et donc il est allé au confins de l'univers et en fait suite à sa mission euh, ça a créé en fait un problème d'électricité alors je sais pas comment vraiment j'ai pas trop compris ce que c'était ce problème auquel <rire> euh, il était lié <rire> euh, en fait ça fait des, short, des sortes de décharges euh, sur Terre ce qui fait que le début du film commence et euh, tu vois donc Brad Pitt qui s'écroule d'une sorte de grand échafaudage ouais. et, euh, parce qu'en fait il y a euh, des, euh, des, comme des des orages ouais des orages euh, magnétiques un peu électromagnétiques ouais. un peu, et donc suite à ça, ils envoient donc comment MacBride, Roy McBride pour finalement voir pour voir ce que ce que fait son père, ce qu'ils l'ont localisé en fait. Donc ils vont l'envoyer là-bas et peut-être que ça vient de son père. Donc ça va être à la fois une quête, on va dire personnelle, puisque voilà le personnage de Brad Pitt, c'est une sorte de personnage vide, sans émotion, sans rien en lui quelque part. Et donc il va finalement retrouver son père et questionner à la fois l'infiniment grand et en même temps l'infiniment intime. C'est pas un film facile à résumer quelque part. Ouais, c'est vrai mais ouais. c'est pas mal réduit et après il parle il parle beaucoup parce qu'il est une voix off tout le temps voilà ouais, envie de dire ça.
0: alors ton avis euh, alors je dois dire que ton avis. non alors, alors, je trouve que c'était on a vu
2: quand même deux films très glaciales alors dans deux styles différents là c'était euh, portrait de la jeune fille en feu là c'est un peu portrait du jeune homme en glace il <rire> tout, tout <rire> ouais, du tout jeune homme dedans Brad Pitt euh... Honnêtement, c'est un film qui me pose problème. Moi, je suis pas un grand grand fan de James Gray, c'est un, un très bon réalisateur. Il y a plein de scènes que j'adore, mais je trouve que ça ne tient jamais sur la totalité d'un film. Et euh, en fait, là, c'est un peu ça. Je trouve c'est un film un peu bancal. Euh, je trouve que la partie intimiste, elle ne va pas du tout avec l'espèce de volonté, parfois grand spectacle, euh, qui ouais, manifeste je crois que dans euh... le film. Euh, hormis la, la scène d'ouverture que je trouve hyper impressionnante où il, il fait une chute mmh. euh, depuis son échafaudage alors ensuite la poursuite sur la lune puisque euh, en finalement
0: en sur la lune avec <rire> bah oui, parce parce qu'il respecte respect la... cette <rire> idée que le son, euh, le son euh, le, le,
2: le, le, tu vas faire de son dans l'espace et ouais. Star Wars ça c'est une, une vaste connerie tu, que, tu, que
0: tu pourrais pas faire non mais en termes de
2: réalisme en termes de réalisme j'entends en hein. termes ouais, de réalisme voilà mais sinon ça serait ridicule Star Wars enlèves tout le son finalement tu perds 80% de la magie de Star Wars et en fait là donc il respecte cette espèce de truc très réaliste et Yeah. <clears throat> Et en fait, tout le reste du film, il est compressé entre cette idée de faire quand même du grand spectacle, sans ouais, qu'on qu sache trop pourquoi. Parce que finalement, il le fait, mais euh, c'est pas non plus un film. Tu vois, c'est pas un blockbuster, quoi. Ouais, tu vois, euh, il cherche pas non plus. C'est un gros budget quand même. C'est un gros budget, mais, mais il cherche pas non plus à t'en mettre plein la vue. Tu ouais. vois, euh, la poursuite, euh, la poursuite sur euh, la lune, elle est quand même, enfin, elle ouais. est spectaculaire, mais elle est un peu décevante si t'attends du grand spectacle. Ouais. Sûr. Et en même temps, toute la partie intime que je trouve pour le coup assez belle, elle est quand même très très froide, parce que voilà, Brad Pitt, il joue un type complètement vide. Alors, il le joue très très bien. Je trouve c'est un de ses meilleurs rôles depuis. Euh, bah, en même temps depuis One Sop on time in Hollywood, ça n'est pas si cool. longtemps mais je trouve que c'est vraiment une année où il monte deux facettes de son talent un euh, truc ouais. très très cool, un truc très extériorisé. Enfin dans il avait un peu les deux registres dans One Sop on time in Hollywood. Ouais. Là, il est très intériorisé ouais, et, et ça ouais. fonctionne hyper bien parce que c'est un type qui dont le pouls ne dépasse pas 80. Ouais, ah, est donc vrai. il a, en toutes circonstances, <rire> il reste complètement euh, pragmatique et euh, finalement euh, bah, il est il est détruit de l'intérieur parce que euh, il a finalement il n'a pas de racine. il euh, il sait pas finalement euh, ce que pensait son père de lui, c'est un, un type qui est perdu on voit qu'il a une, une il est dans une relation euh, avec sa femme donc Cliff Tyler euh, un peu finalement morte qui est en enfin est... après Armageddon on peut le dire hein. voilà c'est vrai que ça aurait pu être <rire> voilà. plus euh, Tommy Lee Jones il y a un peu la, 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 la voilà et donc je trouve que c'est un film euh, J'arriverais pas... Enfin, ouais, non, c'est un film dont il est difficile de parler. Alors moi, je l'ai vu hier, donc je en suis encore un mais peu dedans. Ouais. Je peux pas dire que j'ai détesté, mais en même temps, je vois pas trop où il veut en venir. Je le trouve, le film, il est très très lourd. Il y a notamment cette scène avec les singes là. Est,
0: bah, elle est excellente, non T'aimes pas Alors, Je la trouve bien, mais je me demande, qu'est-ce qui est fou là bah, C'est un peu comme la scène de la Lune, en fait. en l'impression fait, c'est des scènes assez chères voilà. et bien. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, vrai ça que un peu. mal visuellement, c'est quand même assez impressionnant. Au niveau de l'ambiance, ça fait une sorte de survival. Ouais, il y a un côté
2: survival, t'as l'impression que voilà, c'est peu
0: Attends, t'y attends pas en plus
2: Non, t'y attends pas, il va encore dans l'idée du genre. Et euh, il n'a pas forcément traité ça, mmh. mais euh, voilà, je trouve pas le je, voilà. Je suis resté aussi un peu la, pour le coup à la porte de l'espace. Je ne suis pas rentré dans l'infiniment intime, même si voilà, je trouve que le en plus, tu vois, le final il est un peu expédié assez rapidement. Il retrouve son père, il lui dit ouais, lui, il dit, ouais ok, moi je vais partir. Euh, donc voilà, il se sépare. Donc il a eu sa réponse, mais on ne sait pas trop quelle était sa question. Ouais, <rire> C'est un, un peu particulier.
0: Donc ouais, voilà, je suis un peu euh, pour l'instant, j'attends vos avis pour savoir. Euh... Euh, attends, avant de passer à Dim, je, je, donne vite fait mon avis, hein, je vais pas m'attarder ouais. là-dessus, mais je suis un peu comme toi. Moi, je disais, je suis comme pour Once Upon a Time, bon, c'est pas ton, ton, ton cas, mais quand je suis sorti du film, j'ai dit, j'ai, j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus aimé, ouais. je savais pas m, 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 me, trouver, en fait. Puis, niveau plastique, j'ai trouvé ça super beau, est niveau beau, ouais. esthétique. Après, c'est vrai que Brad Pitt, il est vraiment, il est vraiment, bah, ben, il est glacial dedans, donc là, il joue vraiment bien. Après, j'ai eu un peu de mal avec sa relation avec, euh, euh, Tommy Jones, surtout ouais. à la fin. Il, il y a des fois ces limites border un peu nanardes certaines scènes, notamment avec. Tommy John, à la fin quand il s'attrape, il dit laisse-moi, laisse-moi. Je trouvais ça un petit peu ridicule cette ah bah, bataille dans. Il a pas tellement du monde en fait, Et pareil avec, tu sais, dans, quand il retrouve son équipage pour justement aller voir son père, quand ah, il se battent, là, je trouvais ça un peu limite aussi. Toujours des, c'est limite sur certaines scènes, mais après, moi j'ai bien aimé la scène de, des singes en fait qui m'a vraiment bien marqué. Mais après ça, c'est vrai que c'est, se passe assez bizarre comme, comme on, de parler de ce film en fait et d'éprouver quelque chose enfin, en positif ou en négatif en fait. Ouais. en plus il y a toujours cette cinématique de James Gray avec euh, la relation père-fils ouais. qui, 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 qui utilise dans tous ses films en fait. Et j'ai pas forcément cru à cette relation comme tu l'as dit euh, je sais pas c'est Tommy Jones je le sentais ailleurs aussi dans son rôle euh, donc je, je, je... n'en enfin, j'en attendais pas grand-chose mais en même temps j'ai passé quand même un moment fascinant mais j'arrive pas à m'exprimer à avoir un, un vrai avis là-dessus en fait pour ma part. Donc euh, vas-y Dim, je te laisse enchaîner.
1: Euh, ouais, alors comme je disais tout à l'heure pour le précédent film, là pour une fois c'était vraiment une grande première pour moi pour le podcast. Euh, j'ai fait euh, comme on dit dans le jargon technique euh, une Grégoire <rire> c'est à dire que j'ai dormi pendant la Dastra <rire> copyright s'il hein. te plaît hein, euh, et j'ai malheureusement pas eu le temps ouais. de le revoir hein. là je me demande vraiment à quoi je sers dans ce podcast <rire> euh, bon je vous rassure quand même hein, j'ai pas manqué à 100% de, de professionnalisme j'ai quand même pu apprécier euh, le peu où j'ai pas dormi une réalisation soignée un hein. Brad Pitt toujours aussi convaincant euh j'ai pu aussi quand même apprécier, pour moi, quelques scènes assez marquantes, comme vous les avez déjà évoquées tout à l'heure, l'attaque sur la Lune, que j'ai trouvé vraiment sympa. Pour moi, ça ajoutait un petit peu de background, de vie à la planète avec ces pirates lunaires. Et moi, j'ai surtout adoré la scène qui, est pour moi, digne d'un film d'horreur avec l'attaque du singe, que j'ai trouvé vraiment hyper stylée, et inattendue, et courte, mais pleine de tension alors euh, là en plus en, en, en entendant euh, Julien en parler ça me donne envie vraiment de, de le revoir et lui donner une seconde chance hein, d'être un peu plus en forme parce que j'ai l'impression que ce film il a l'air quand même de, de, méri de mériter qu'on qu s'attarde dessus euh, donc euh, voilà j'ai vraiment l'impression moi d'avoir passé à côté de l'histoire à cause de ma petite sieste euh, surtout que James Gray c'est quand même un réalisateur que j'apprécie pas mal il y a quand même pas mal de films de lui que, que j'aime bien du style euh, La nuit nous appartient ouais, ou euh, Two Lovers il me semble ouais, ouais. ah ouais. donc euh, voilà bon après je peux vous dire que j'ai assez bien dormi hein. c'est passionnant <rire>
4: <rire> tu vois ça fait du bien non, en de faire avec Greg
1: désolé -dés désolé j'essaie Pas de mal, hein. très bien ça bon, arrive, hein. on finit avec toi, avec toi Greg alors euh, ouais on
4: finit avec moi euh, écoute euh, je vais être un peu moins euh, dans le flou que vous personnellement euh, mais notamment peut-être parce que je l'ai vu en premier il y a une semaine et puis que j'ai eu l'occasion de me faire mon avis et là de me différent. le refaire en, en disquetant euh, moi je trouve que ce film ne sert à rien je trouve que c'est vraiment un très mauvais film en fait plus ah ouais. j'y pense plus je pense que c'est un très mauvais film euh, pas du tout euh, pour les raisons euh, que vous avez citées qui sont bonnes hein. c'est à dire que je trouve qu'effectivement euh, la scène des singes elle est ultra réussie et je pense que Brad Pitt, Brad Pitt est quasiment à son top c'est peut-être un de ses meilleurs rôles effectivement mmh. Mais ce film ne sert à rien et on dirait un projet d'un étudiant en cinéma qui est en train de finir son truc et qui veut parler de sa relation avec son papa de façon complètement naze. Donc euh, voilà. Alors trouver, les, bon, se dire alors voilà, on va prendre un héros, il va avoir un problème avec son père et donc on va l'envoyer dans l'espace pour qu'il réfléchisse à lui-même. Euh, ok, alors ça a déjà été fait des centaines de fois ce truc-là. Euh, en pas plus, c'est, ce euh, enfin pour, pourquoi faire un héros comme ça Pourquoi faire un héros aussi creux Pourquoi faire un père aussi ridicule Et puis pourquoi, enfin euh, tout, rien dans ce film ne fait de sens quoi. On fait une scène sur la sur la lune pour effectivement, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là cette scène On fait une scène avec des singes, on se dit mais. Pourquoi ils font cette scène-là En quoi elle fait avancer le film En quoi elle fait avancer sa réflexion intérieure En rien du tout. Réflexion intérieure, en fait, qui n'existe pas, comme l'a dit Julien, une fois qu'il voit son père, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tellement de réflexion intérieure par le dire de, de faire, entre guillemets, j'ai tué le père, oh cool, il fait son Oedip. Enfin, j'ai envie de dire, mais euh, des films sur tu t'étais pas obligé de nous faire un, un film comme ça, le, le reste ne sert à rien, là, en fait. Et il y, y a tellement de scènes qui, à la fois, ne servent à rien, et à la fois, en termes de scénario, qui sont en plus écrit avec du PQ, mais c'est une honte en fait Enfin moi il y a des moments où <rire> je me suis dit Je me suis dit c'est une honte le mec, monte, le, le mec monte dans une fusée Qui est en train de décoller par oui, une trappe est Qui est à côté des réactes. Oh putain Et on va peut-être prévenir la sécurité de la NASA Parce qu'il va falloir la... Ah, non mais j'ai jamais vu un truc aussi ridicule Il voulait pas aussi juste toquer Et puis euh, on ouvre la porte ou quoi Non mais c'est complètement con en fait euh, Sinon aussi quand on atterrit sur la lune On peut pas directement atterrir à côté de... De la base où on va repartir. On est obligé de passer par les plaines où on sait qu'il y a des gros bandits qui tuent tout le monde Bah non, en fait, on n'est pas obligé. Et sinon, autre suggestion, on ne peut pas enregistrer un message de la Terre pour l'envoyer sur une, un canal protégé sur la Lune qu'il renverrait sur Mars qu'il renverrait à son père Non, on est obligé d'y aller physiquement, parce qu'on n'avait pas pensé à faire ça. Non, mais tout est très con dans ce film. Et alors, le mec, le point ultime de la connerie écrite sur un putain de ticket de métro avec de la merde, c'est quand même le retour. On te dit, le voyage va durer... Ah oui, ça 17 euh, mois ou je sais pas quoi pour y aller 70 jours ma journée et là tiens mais par contre avec une explosion nucléaire <rire> il dure que 4 heures et vous allez dans la bonne direction et vous ralentissez à temps et vos machines mettent en route toute seule l'atterrissage non mais qu'est-ce que c'est que cette écriture complètement ridicule il y a un moment c'est pas parce qu'on veut faire un film un peu ésotérique qu'on est obligé d'écrire avec le cul franchement je trouve ça honteux je trouve ça honteux il y a un moment c'est honteux il faut arrêter de se foutre de la gueule des spectateurs il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens en leur disant on va vous mettre quelques scènes d'action et vous allez trouver ça bien. Il y a un moment on peut faire Gravity, on peut faire un film où on parle à la fois d'un in truc intime et avec quelque chose de spect spectaculaire et que les deux tiennent la route et soient réussis. Là, je suis désolé, il y a un moment, ça ne tient pas la route, ni sur un aspect, ni sur l'autre, ce film ne tient pas pas de bout et ne sert à rien. Il faut il, à mon avis, il faut le refaire complètement, il y a un vrai ouais, pas truc sujet.
2: visuellement, ça restait comme. Si. Non
4: mais comme je te dis, il y a plein de choses qui sont très bien dans ce film. Je veux juste arrêter d'être en mode oui, c'est très bien, donc je vais je vais dire que c'est moyen. Non, vraiment <rire> je prends une décision de dire ce film, il y a beau avoir un acteur qui joue extrêmement bien, c'est très bien filmé, c'est très beau. Franchement, c'est un super réalisateur, il y a pas de problème la direction photo elle est top, il y avait des super musiques, enfin, tout ce que tu veux. Mais c'est mal écrit, c'est écrit comme une merde. Et que ça soit sur le plan intimiste ou sur le plan spectaculaire, en fait, les deux sont mal écrits et tiennent mal. Et donc, il y a un moment, quand tes deux pans Enfin, franchement, sont son aussi tremblants, bah la tour s'écroule et pour moi c'est ça ce film J'ai pas passé un mauvais moment, mais quand je le vois, je me dis mais à quoi bon Bah vas-y, bah l'arrière, fais-nous un film d'horreur avec des singes. T'es très doué pour ça. <rire> tu vois, là franchement, ça tient le coup. Et là, il euh, y a un truc qui se passe dans ce film, mais pas du tout sur le côté genre euh, ah ma relation avec mon père en tout. Ça. Alors, en plus, t'as envie de lui dire, mais mais fais un film plus intéressant que ça. Enfin, je veux dire, ce thème-là, il est déjà éculé depuis mais tellement de temps quoi. Enfin bon, bref,
0: catastrophe. <rire> ok, ben bah, merci Greg, drop <rire> the mic hein, hein, comme on dit. <rire> <rire> bah, euh, non, c'est intéressant euh, ton ah, avis. Ouais, je est sais que Alors et... pour les auditeurs du podcast, c'était
3: pas la peine de me dire que c'était <rire> C'est
0: pas, pas la peine de
4: dire que je suis méchant. Je, je force un peu très parce que raison, bah, raison, vraiment je trouve que avoir que, fait, que des avis bien, moyens ah, c'est dommage. Ah, ils le
2: film, ils nos avis. Mais non mais
4: je sais bien mais en fait non mais moi aussi je pourrais me dire et quand j'y repense, tu vois, je devrais le noter, je mettrai 5 6 sur 10 parce que je me dirais quand même c'est vachement ah, bien fait, Brad Pitt et tout. Mais il y a un moment Parfois, il faut se dire, c'est bien qu'il brate. C'est bien qu'il soit bien réalisé ça. Mais au fond, ce film, est-ce qu'il va me marquer Ben non, il va me laisser un souvenir vraiment tiède. Et franchement, j'en ai marre des films tièdes. Quoi. Donc, donc vous donc avez là, compris,
0: bof. Greg est toujours dans son rôle de bohémien voilà, Rhapsody. Il pour créer la merde dans ce voilà. podcast. Exactement. Drop the mic. Bon, ben je crois qu'il y en a un. Je ne sais... ah, m'en souviens plus de ton nom. Désolé, sur Twitter, il attendait ton avis. À... Ah, c'est Samiso Ah merde. Ah, je crois, crois qu'il va lancer une tartine. Là. Ben merci pour vos retours. Bon. Et du coup, on va enchaîner avec un quiz on revient sur la super film au battle mais cette fois pour faire bien on fait le jeu d'acteur et le film d'accord c'est un, un tout ouais, c'est le tout cette fois c'est qualité okay. de film plus qualité du jeu ouais. parfois non. des fois
2: c'est antinomique hein. enfin, ouais c'est ça dans tu un vos. très bon film et un très mauvais ouais. jeu d'acteur Non oh, hein. merde
4: ah, bah on verra ah, ah. Non, mais ouais, on, placera, ouais. on placera ok et alors tu vas dire que ton avis compte pas si on est trois non
0: bah comme la dernière fois, ça ne okay, pas. C'est cool. Mais je sais que Dim, il va foirer le truc vu <rire> qu'il a déjà foiré avec DiCaprio. Ça c'est clair. Hein. <rire> Salut Dim. Hein. <rire> Donc on va faire Liv Tyler. Ça fait le mot. Hein.
2: Oh putain, c'est clair. <rire> J'allais dire dur. Hein. Le retour bah, allez, du roi. En forcément,
0: c'est connu. Ça va être Brad Pitt. Ah. Et là, il y a un sacré paquet de films. Hein. Bah ouais, ça y est. Ne doutez pas. pas. Bah. Donc euh, il ah, y en a beaucoup que j'ai pas vu, hein. Putain. Ouais, Je vais vous épargner euh, ces films euh, qui datent d'avant euh, 90, hein, genre euh, The Dark Side of the Sun. Okay. Voilà, Happy Together, on s'en et Cutting Class, okay. ça parle de la personne. Pas. Donc on commence avec l'année 90, 91 avec Rebelle. Moi, ouais, ça me tire rien ce film. Je sais pas si ça parle à certains. C'est un de ses premiers rôles. Son premier ah, rôle, Rebelle, contre, on va dire. En face, là, forcément, Thelma et Louise.
4: Ah, oui. ah, Thelma et Louise, Donc, du coup, que... ne connaissant pas Rebelle, j'ai envie de dire oui. Tell Louise. C'est
2: hein. très bien, Thelma et Louise. Après, il a quand même un petit rôle dans ce film. Un
4: micro-rôle, ouais. Ce qui fait euh, cartonner. C'est vrai, on ne ah. l'oubliera pas ce rôle. Non, je suppose que, que tu
0: vas choisir Rebelle.
4: Je crois que Dima a coupé. On va le rappeler. Je vais couper le son. Il est parti remater la scène de Thelma et Louise. Mais on peut peut-être continuer pendant ce temps et on va essayer de recouper ça
2: il oh, aurait dit tel mal oui ce sont
0: les deux déjà oh, donc il a déjà perdu J'enchaîne attends oh, on peut couper t'es hein. radical oh, il faut un peu oh,
4: c'est une de merde là. Ah, là. ah les pseudo-auteurs à la con oh, oh,
3: oh, oh
2: mon père oh mon père
4: oh, il faut arrêter là
2: ah, putain il m'y attendez. Pas. on a besoin de le garder pour la foc sinon j'aurais pas pu faire ma critique j'aurais dû j'aurais du quoi dire
4: j'ai fait exprès. Je me suis dit, leur, je laisse leur dire que c'était pas mal, que Brad Pitt, il était bien et tout. Comme ça, je vais le descendre le truc.
0: Mais du coup, tu l'as vu le film avec Ryan Avec Ryan sur la pareil sur l'appareil... First Man le la la Ah ouais, je l'avais vu. Ouais, bah bien bien pour, pour le coup, pareil. je l'ai trouvé beaucoup mieux, mieux fait, quoi. On va dire. Mais il y, il y a dedans aussi, pareil. Ryan Gosling, il est froid. Il est assez froid. Ouais, Mais pas aussi... Pas pour les mêmes raisons. C'est quand tu vas dans l'espace, t'es froid. C'est ça.
4: C'est logique. Attends. Ça sonne. Dim, tu nous entends Dim Ouais c'est bon. Ouais. Ok ça y est on t'entend ouais, ouais. aussi. Ouais. Ah et on parti. te revoit Désolé. voilà
2: parti sur Saturne. Oh, c'est parti. Voir, euh,
4: bah écoute t'as ouais. qu'à dire juste après qu'on ait mis Thelma et Louise t'as qu'à dire qu'il y a eu un problème technique. Hein.
0: Ok. Donc on revient suite à un problème technique euh, lié à je sais pas Chewbacca ou Daisy dans la cave de Dim <rire> n'est-ce pas On est passé dans un champ d'astéroïdes. Donc on a choisi Thelma et Louise hein je, me, je, me, je pensais que t'avais choisi Rebelle, mais bon euh, tous les deux ont choisi Thelma donc toi aussi je suppose non Allez ouais. <rire> et Thelma t'aurais choisi Rebelle je le sens. Il l'a pas vu. Donc on enchaîne avec 91, il a fait trois films et le dernier c'est Johnny Suède. Moi j'ai pas vu celui-là. Johnny non. Suède, moi non ouais. plus. Mais deux noms je connais. Moi non mais... plus. Alors c'est quoi les deux autres Bah. Non jusqu'à juste. Ah d'accord. C'était une bon, bah... celui là, donc celui-là face à Thelma. Bah Thelma, hein, Ah bah Thelma. oui. Est bon. <rire> <Allez>. <rire> bon, il a
4: vraiment de rouleau dedans. Hein. Ouais. Ok.
0: Après on attaque avec du loup en 92 Cool world. Ouais, euh, pas vu non plus. Face non plus. et au milieu. Au milieu, coulis de rivière Ouais, au milieu, coulis de rivière. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Au ouais. milieu, ouais, coulis rivière. Ouais. Ah bah, au Moi ouais, j'aurais dit couloir. Ah, ah, J'avais ai dit c'est Mais c'est quoi couloir <rire> <T'sais>, c'est <rire> la... comme euh, Roger Rabbit. Ouais, je ouais, ah, de Roger dive, Rabbit, euh, mais tout pourri. Passion. Ah, j'ai pas vu du tout ce truc. Ah, Il Il faut, voir, tout. Hein. faut le voir, Faut le voir, c'est C'est vrai, c'est bien C'est très bien. C'est très très bien. C'est pas mal. C'est vraiment pour mal C'est aussi ah bien qu'Adastra. Allez-y. Ouais, au milieu, coulis de rivière. On enchaîne avec 93, un de mes films pr préférés de lui quand j'étais ado, hein, forcément, California, Ouais. face à True Romance. Je m'en souviens mal de la California. Tu sais, California, ouais. c'était genre le serial killer euh, pour casser son image. Mais alors, avec... Le truc, c'est que True Romance, il a quand même un tout petit rôle. Il joue ouais, à ouais, un mec complètement ça
2: défoncé. Euh... Sur le canapé, c'est ça J'adore le film, mais ouais, sur le canapé. Mais bon, dedans, public, et... il, a, il, a, il a un rôle là-dedans, moi.
0: Il y a un petit rôle, donc euh, si on, on considère que c'est rôle plus Californie. C'est Brad Pitt, California, c'est l'acteur studio, entre guillemets, pour casser. Ouais, San
4: je images, penserais peut-être plus California aussi, je suis assez d'accord, il a un trop petit rôle, tu vois, je me suis Moi, j'aurais dit Trouve-Romance
1: parce que j'ai pas vu California, mais. Ah ouais ouais. ouais, ouais. Je veux dire California.
4: Ouais, Californien, moi ouais. aussi, je veux dire California, mais plus parce qu'on le voit, enfin voilà, c'est plus Brad Pitt, quoi.
2: Parce que bon, trop romance on le voit pas, quoi. presque pas, non
0: Ouais, on passe à 94. Il y a trois films. Le premier, je ne connais pas The Favor. Je sais pas si ça vous parle. Non. non. Après, il y a le fameux Entretien avec un vampire. Ouais, ouais, quand même. Mm. Bon, on fait les trois directs ou vous ouais, voulez Ouais, vas-y parce que. Les là... légendes d'automne du coup. Bon. Ouais, ouais. Entretien ah. avec un vampire. Ouais. Entretien aussi, ouais. Ah, il est bien dedans en plus. Ouais,
2: ouais, il est bien dedans. Il vole un peu quand même la vedette à Brad Pitt. Ouais. C'est ouais. peut-être lui qui a le meilleur rôle, enfin, qui a le meilleur rôle avec. Bon, Christian Slater est pas mal aussi. putain Christian Slater. Ça, est ça fait longtemps qu'on avait pas entendu parler de lui. Non. Eh, tout à fait. Qu'est-ce qu'il devient, Christian c'était un peu sa grosse. Il avait fait. Ah, c'est vrai il était pas ah mal ouais. c'était un peu sa gros, grosse année
0: là. Ouais, là vrai vrai les... euh,
4: ouais. on a volé un missile nucléaire <rire> ah, vous avez envoyé Brad Pitt
0: Alors, on enchaîne avec 95 avec deux très bons films deux très bons films The Seven Bon. ah ouais c'est quoi cette tête là le, le, génial j'adore Seven ah, mais je le trouve mauvais, très mauvais dedans ah, okay. c'est vrai, vrai ouais. qu'il était un peu roue mais pas ah, terrible et, euh, et 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 singe. voilà, singes voilà l'armée des douze je préfère ah, l'armée des singes. le rôle où entre guillemets acteur studio je suis un ah, zinzin et voilà. je préfère comme film si je préfère Seven mais euh, bon il est meilleur quand même dans l'armée des singes. je doux préfère l'armée des singes aussi ouais. ah,
4: même le film en soi je le préfère ouais. Ouais. Ah si moi j'aime bien
2: Mais je veux quand même dire L'armée des douze
4: singes Un ah, des meilleurs rôles de. Non mais il est nul dans Seven Oh ah,
2: Seven Il est un mais
4: deux dans Seven Seven c'est un bon film Mais moi je préfère L'armée des douze singes oh, Écoute tu oh, vote pas Tu vois. Okay, pas, tu okay, pas okay. Il est, bon. est toujours
0: vénère là C'est vrai c'est est, c est, est super, super jeu limité, jeu, ouais. Douze euh... singes Terry Guillaume Représente C'est un mal vieilli ouais. aussi mais. Ouais C'est lent quand hein, même Bon, en 96, il n'y a qu'un seul film on passera, donc c'est Slippers, hein, Il n'y a pas de. Ouais, je ne me rappelle bon, pas, pas de ce film. Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Ouais, t'es pas trop te marquant. Alors, 97, il y a une mire approchée qui n'était pas terrible pour moi. Je je c'était pas avec terrible Harrison
2: Ford. Oh, ouais, ah oui, c'était ouais. avec. Harrison euh... Ford.
0: Harrison Ford Ouais. ouais. Il n'y a que ça Et en face, il y a 7 ans au Tibet. Faut qu'on choisisse entre les trois, là Non, entre les deux. Ah, 7 ans en Tibet, c'était lourd quand même. Hein. Entre quoi et quoi Sleep, euh, 7 ans en Tibet et. Alors après, 7 ans en Tibet, c'était un peu, peu la gloire de Brad Pitt, ou, euh,
2: où tu voyais des plans de lui euh, magnifiques toutes les. j'ai pas d'avis là.
1: Bah, moi je dirais ennemi rapproché, mais vraiment par, par défaut quoi. Ouais, pareil, ennemi oh, rapproché.
4: Ça me va très bien moi. Alors là, comme j'ai pas d'avis.
0: Donc euh, après, on termine avec deux films, on va aller fa faire s'affronter. Il y a rencontre avec Joe Black et Fight Club.
2: Bon, évidemment, Fight, club, ouais, fight club, hein. Je le trouve très bon dans Fight Club. Ouais, place. il est cool ouais. quand même. C'est un peu médecin euh, cool là. Ouais. Alors, sa forme physique aussi. En plus, ouais, il est parfait là.
3: Donc
0: ouais. alors, le grand jeu commence. On va classer là sur l'année 90 tous les films ça. Comme tout des ça, ça c'est la 90. Okay. Ouais. Je alors... pense que tu peux déjà en virer certains hein, et qu'on
4: peut dire... Non, non, entre. Non, non, non. Ah d'accord. Je voulais Lella gagner du
0: temps. Et face à Emilio Milieu une Rivière. Euh, bah, il est au, au, milieu, au milieu, milieu de révière Il est enfin voilà, il a un rôle quand même plus euh,
4: C'est ça, ouais, j'allais dire euh, au milieu couloune rivière rien que pour l'importance du rôle, quoi. Je sais pas si Dim euh, qui apparemment s'endort. Hein. Non,
1: <rire> non, 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 j'ai pas, euh, pas vu ce film, alors euh, pour moi, ça serait tellement et Louise, mais je vous fais confiance.
4: <rire> je me demande s'il est pas, euh, ouais, non, je, non, non s'il est, est pas sur Netflix, j'allais dire au milieu couloune rivière ah ouais je, peux, je crois peut-être, peut mais je dis ouais, peut-être une doute. connerie. Bon, bref,
1: après il
3: y a
0: <coughs> <coughs> California face à entretien, entretien, par entretien, ouais. <coughs> ouais
4: entretien. Ah ouais.
0: Du coup euh, euh, entretien face à au milieu colline rivière.
4: Entretien. Non, bon, entretien, entretien avec un hein, hein. En plus, Ouais c'est bien, ouais, c'est assez. on est assez d'accord pour une fois. Ouais, c'est rare. Face
0: ça devrait changer. Face à l'armée des douze singes. Ouais. Entretien ouais. face à l'armée des douze singes, L'armée des ouais.
4: singes, moi aussi l'armée euh, des
0: douze singes. Ouais, l'armée des singes Je pose mon micro et je me barre. Ah déjà, bah attends, il y aura pire après.
2: face à Slippers forcément c'est... Ah ouais, oui, l'armée des deux singes. Je suis... Ah ouais Vu qu'on me rappelle pas de sleeper. Donc. Et face ouais. à
0: ennemi rapproché, toujours les deux singes. Ouais, Pareil. Doux singes, deux deux singes, singes. Le Alors grand, le grand test face à Fight Club. Ah, Fight Club. Fight Club. Donc on est ouais. d'accord.
2: Ouais, je suis obligé aussi. C'est assez logique pour
0: les années 90, Master Jorby Seven, mais bon. Un
2: mec qui met des beats dans le... C'est des...
0: pas Club les clubs et des films des années 90 pour.
2: Ah c'est vrai en plus c'est quand même un
0: gros film des années 90. Ça c'est logique dans le choix.
4: Je vous ça c'est logique. C'est vrai que Seven aussi c'est un gros film des années 90 finalement. Oh, oh, mais il est pas très bon mais,
0: mais, mais vois, oui, je,
4: je pourrais le classer en deuxième ou un truc comme ça
0: mais ça me choquerait pas mais mais c'est vrai que ouais c'est quand même un bon. Alors les années 2000 là c'est un peu bon je dirais contrasté on va voir selon vos avis. Et on commence avec Snatch en 2000. Ah ouais ok contre eux. Passé au Mexicain.
2: Ah bah. Bah snatch, snatch. Ah, J'aime pas, pas tellement Snatch, mais bon là quand même. Euh...
4: Ouais, il a un petit rôle intéressant dans. Il... Ah, il est marrant
2: Il montre bon, souvent, il il ce qu'il peut faire quoi. Guy ça va... c'est assez limité quand même. Ah, ah, il... Spy
0: Game. Ah, il... ah oui, avec Redford. C'est pas, pas mal aimé, ça. Ah, 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 c'est ah, ah, Pas mal. ça. il est bon. Ah, je préfère Rochelle. Je préfère Rochelle aussi. Pas
2: mal aussi dans ce film. Il est bien ce film. Ouais ouais. Après, ils sont tous bien dans ce film. C'est un peu le principe. Ils font plaisir dans ce film tous. Zuckerberg, c'est généralement tu, t'es rarement mauvais quoi.
0: Et du coup, Ocean face à Snatch. Ocean. Ah, Ocean et Allez, battre tous bon les film. trois d'accord. Alors, il y a en 2002, Full Frontal. C'est ce pas c'est Soderbergh, mais je vois pas du tout ce que c'est. Ça me dit rien, ça. ça. Bah, peut-être peut-être un film, film expérimental, un moment, là, hein. Donc, face à Confession d'un homme dangereux. Putain, il joue dedans. Le genre, je connais, ouais. Ah, je me rappelle pas du tout, mais Et pourtant je l'ai ouais, vu.
1: Bah, je dirais Confession, parce qu'il
4: est, il est, il est bien ce film. Moi j'aime bien le film aussi, mais non, je, je déteste son... Je
1: me rappelle plus qui jouait dedans. Bon. Je trouve le
2: film assez mauvais, mais... Euh... Comme tous les clowns d'ailleurs. <rire> bah merde alors je vois pas. Bon écoute, en tout cas je choisis aussi Confession pour l'instant. Hein. <rire> Ça ouais. marche.
4: Ça fait marrer Yao que tu ouais, trouves ouais, tous les clubs des mauvais. Est il est nul comme un Il n'a pas fait grand-chose après. Mais ah bah hein. si, il
2: avait fait le film en noir et blanc là. Ouais, avec son, sur son père là, je ne sais pas quoi. Non, euh, comment ça s'appelle ce film Good night and good ouais, luck. Ah, ouais, tu me demandes. T'as ouais. envie de lui dire ça comme un Good
0: luck T'as envie de lui dire que c'est ce qu'on se souhaite surtout. avant de rentrer au cinéma.
2: Putain. Comme avec la
0: jeune fille en feu pour Dim. <rire> good night and good luck. Après, en 2003, on a Simbad. Eh, piège Il parle de sa voix donc. Ouais, ouais, okay. Ah, dans le Disney Ouais. Ah, d'accord. Non, c'est pas un, dis pas un pas Disney. C'est pas un, un... un
2: Dreamworks. Ah, oui, c'est ça, oui, d'accord. Je me souviens pas de
4: ce film. Je ça, peux ça, pas, je 3, pas, je 3, pas ah, donner mon bah, nom. 3
0: trois non plus Ah Oh, quelle okay,
4: oh. merde. <rire> bah,
2: ouais, c'était. <rire> <putain. rire> ah, Dieu <rire> hein. <putain, rire> ah. ah, je le mets quand même. Twirl, ah, putain, je préfère Simba. Non, En je mets 3 mois. Comme ça, il va se retrouver contre un autre film. On va le faire gagner, toi Allez, c'est
0: parti. Le film indéfendable. Putain, quelle merde. Ah, il était nul, ce film. Après, on enchaîne en 2004 avec Ocean 12, du coup. Ah, ah, c'est est moins, bon est est hein. moins bon que le. C'est que qu ah, un ouais. chef d'œuvre, Mister and Mrs... Oh <rire> putain, ce qu'est le merde ça aussi. Oh bah O'Shea. <rire> hein. O'Shea. Oh O'Shea. <aussi rire> hein. oh, hein. Il était pourri Je Il l a, l a fait des années 2000 un mauvais film. film hein. Ouais, il a commencé à faire des gros blockbusters. De quand, quand il était avec Angelina
2: Jolie, quand il était avec comment il s'appelle. La Le. Ouais, mais avant il était avec Gwyneth Paltrow. Ouais.
0: Après en 2006, le film préféré de Julien, Babel. Ah j'aime bien, non
3: Babel c'est très bien. J'adore Babel.
2: Babel contre quoi la chaîne mais...
0: Ah
3: bah oh, Babel. Babel. Ah, c'est très Babel. bien Babel.
2: Il n'arrête tout quand même. Ouais c'est pas mal. Il est bien dedans en plus. Ouais. Il commence à faire un peu plus vieux.
4: Ouais.
0: Alors l'assassinat de Jesse James. Ah, j'aime bien l'assassinat ah, de Jesse mal, James. Ça. Contre qui Burn After Reading. Burn... Ah,
3: oui, non, ah je ah, préfère euh, l'assassinat. Burn After Reading ah, c'est à ah, chier.
0: Pareil. <rire> il, est, il est bien dedans. Ah, est cas, non, non il est bien dedans. Ah, non, il, il est drôle. C'est d'accord.
2: Mais le film il est pas bien quoi.
0: Ok ok ok. Parce que comme dans War Machine il est nul ah, ce film on va revenir euh, l'étrange euh, histoire de Button euh, ouais, Benjamin Button moi ouais. ah, bah, j'aime bien ce film moi aussi Bastard. Ah. Bastard ah, je préfère l'histoire l'histoire de Benjamin Button
2: Benjamin Button Ah c'est bien ça génial non mais surtout que dans Benjamin Button il porte vraiment le film ouais. en fait c'est un film heureux. sur lui donc euh, et le film est bien si c'est pas le meilleur Fincher il est un peu académique mm. mais The Ghost Bastard il est parmi d'autres euh, même s'il a un rôle en
4: important hein. c'est quand même un tarantino mineur aussi hein. C'est le moins bon Tarantino. Ça dépend pour qui, non
0: Mais bon. Enfin, moi, je, moi, je, pour tout je tout suis pas <rire> Parce qu'on vient de le décréter. <rire> pour Greg, ce serait le meilleur James Gray si c'était un. Ça va, putain, de loin <rire> Donc, alors, on, on enchaîne. Alors, Ocean, le premier, face à Confession. Confession. Ah bah, Ocean. Ah, je, ouais, ouais, Ocean, est euh,
2: Ocean. ouais,
4: ouais,
0: quand même. Ok. 3 <rire> face à Ocean, le 2. Oh, ouais, le 2. Tu vois, C'est dur. Toi, je vais le faire monter très haut.
2: Troy, vas-y, vas-y. Me lave pas, la grecque. Troy.
0: <rire> Allez, ah, pour le fun, Troy. <rire>
3: Putain. <rire>
0: <rire> Quelle merde quand j'y repense.
1: <rire> la merde. Greg, il se mange <rire> <C 'est> <rire> là. C'est Rick
0: qui est là-dedans. C'est
2: possible. Parce qu'il y a un truc mauvais les films. Tu mets dans un film, il est mauvais. Rick Bannack avait une sacrée. Et Orlando de
4: Bloom aussi. Ouais. Tu passes ben ben un petit coup. Je pars là, tu un petit
0: biscuits là après il y a Babel contre l'assassinat de Babel moi je dis l'assassinat il y a quoi Babel Ah, bon choix ça sale con donc alors on a 4 films en 10 vas-y voilà bon tout d'un coup j'ai dit les 4 comme ça alors il y a Troy il y a Troy qui. ne plus aller plus haut que ça il y a le premier Troy Babel et Benjamin Button Benjamin pour moi.
2: Euh, ouais, Benjamin Button, ok.
3: Yes yes
0: ah c'est logique.
2: Parce que mon Richard Niven, il est parmi nous. En encore une fois, acteurs. les années
0: mille qui c'est qui gagne comme réalisateur Finster, c'est le beau C'est taille les, les
2: boxers, Fincher, ce con. <rire>
0: <rire> <rire>
2: Putain. Faut qu'il joue dans le prochain, mais je sais pas ce qu'il y a de. Ouais, c'est vrai, ça.
4: Après. Déjà, Mindhunter Hunter, on se concentre sur Mindhunter Hunter.
0: C'est vrai. Alors, 2010, c'est pareil, c'est un peu. Il a pas commencé en 1970. Je arrive dans les années 50. Alors, Megamind, c'est pareil, il a prêté sa voix dans Megamind. C'est un bon film, Megamind.
4: C'est un film surprenant pour les enfants. Megamind. Avec contre eux. Je sais plus, je mais, dire, mais euh, faire bon on peut va faire Kirk
0: Douglas face à Tree of Life. <rire> très, très dur, quand même. Euh, Tree of Life face à quoi Excuse-moi,
4: je suis trop sur que... Ah ouais, ah bah, bon, Tree, of, Tree life. of Life quand même. Bah,
1: Megamine. <rire> Merci, oh, Dim. Putain, man. <rire> tu l'as vu, euh, Tree of Life mais Oui, je <rire> vu, je l'ai ouais. vu. Et t'as pas
0: aimé Il a raison. <rire> Les dinosaures, Dim. <rire> ouais, mais bon, je... bah, Il est très bien dedans. Il va faire Bon, il y a deux stratèges. Moneyball en VO, apparemment, il est pas mal comme film. Pas mal, ouais. Avec John à passe à apifide 2 il a... est <rire> sur des trucs lui bah ouais ça ça
1: filme hein ouais, ouais, bah alors
4: la stratégie on hein. est bol hein
1: j'ai pas vu hein. j'ai pas vu les deux donc je peux pas Ah c'est un bon
4: film on est hein
0: ouais c'est bien la stratégie <rire> <rire> 2. Il est bien le premier, pas mal. Killing Bam Sofly, je vois pas ce que c'est, celui en fait. non il, plus.
1: Devant toute chanson des Ah, des... oh, je l'ai <rire> vu, c'était une merde.
0: Face à World War
1: Z. Ah bah merde, les deux oh, sont dedans. Bah, une merde, copie <rire> de merde. Ah, hein, World War Z, allez, oh, c'est vrai, World War Z. c'est nul. Je
4: bah,
1: <rire> dirais World War Z parce que je me rappelle un peu plus, mais c'était de la
4: merde quand Ah, c'est nul à chier c'est une catastrophe ce film c'est le cliché des films bah, ça, ça ressemble un petit peu à Dastra tu vois c'est <rire> le film de zombies de merde genre t'as envie de faire un film de zombie mais tu te rates et bah là
0: il fait faire un film dans l'espace bah, mais bah, il
1: se rate moi, je, je choisis World War Z parce que j'aime bien le jeu vidéo
0: <rire> après on enchaîne en bah, la même année 2013 avec Twelve Years a Slave même s'il a un petit rôle oh, et putain, il a bah, qui produit en donc, face lui à lui un petit rôle face à euh, Cartel de Ridley Scott The counselor je sais pas j'ai pas vu
1: pas vu ah bah
0: toi, toi le, le virus yeah.
3: parce que cartel euh, oui. j'ai
0: vu et c'était pourri non mais il a un rôle tout petit dans ouais, un bon rôle il s'est mis un bon rôle ah ouais. le sauveur blanc voilà. <rire> ah oui c'est vrai c'est vrai c'est lui qui le retrouve
4: à la fin là Mais <rire> ouais exact putain ouais ouais si ça m'a fait plaisir de le voir arriver à ce moment là parce que t'en as marre <rire>
2: Tu le vois, tu le vois arriver, tu fais putain ça y est Je savais même pas qu'il avait produit ça se trouve, il a Et cru que c'était vraiment. Il a cru que c'était le vrai Steve McQueen. <rire>
4: D'ailleurs après on fait le, le
0: même truc sur Steve McQueen. Ouais. Alors, Alors, en,
4: 1940, en,
0: 2014, Steve en 2014, il y a Fury. Moi
4: j'ai bien des ah Ouais, bon, ouais c'est un film ouais. moyen. On va dire.
0: Bah face à Vue sur Mer de Angelina Jolie. Oh putain j'ai vu ça pas, pas <rire> vu. Bon bah Fury hein. Fury ouais. Ouais
2: j'aime pas trop Fury mais je choisis ça
0: aussi. Puis ça le met presque pareil que Fury Road donc vas-y. <rire> <C 'était... rire> Les raisons deviennent ridicules. Alors, en 2015 il y avait Big Short. Moi j'ai pas vu. Ah ouais, j'ai vu j'ai même pas vu. Et face ah, pas à Allier j'aimerais ce le voir des mecs qui il n'est pas si mauvais que ça. Ah pas vu non plus. Bah moi je choisis non, Big pas Short. Vu non plus. Hein. On fait la confiance c'est avec... ah, bah, pas mal. Euh,
1: je te fais confiance. C'est
4: un film sur le monde. Après, c'est un film sur le monde monétaire, hein, le financier quoi. Donc. Zemeckis voilà. en face. Comment Zemeckis, pas. Je ouais, non, mais je l'ai pas vu. Okay. c'est pour ça que je choisis The Big Short. Hein. Ouais. The Alors, Meckis, moi j'aime assez. Bon. Un
0: petit piège en 2017, mais je compte pas. Hein. C'est juste pour vous le citer. Il a fait la voix, le narrateur dans la version IMAX de Voyage of Time de Terence Malik. Ça te parle de ce film Oui, oui, c'était. Ouais, je me souviens quand on avait parlé ici d'ailleurs. Euh... Ah, il a une super voix, hein, de Pitt, après. Bah moi, bon, je compte pas. Donc en 2017, tu en avais. Parler de War Machine ouais. sur Netflix. J'ai vu les débuts, c'est compliqué terrible, quand même. Hein. Oh là 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 sa là là façon là là de jouer, elle est chelou. Hein. Ah,
4: c'est pas terrible. Quoi d'autre Non, pas vu. Pas
0: vu. Face même. à Deadpool 2, mais bon, c'est un petit caméo à la con. Ah, bah, je vais Deadpool dire Deadpool 2. 2 parce que son caméo est très drôle. Star, ça va finir en haut Deadpool 2 à cause de Dim.
4: <rire> Putain, ça y est, il y a un film de super-héros, on est sûr qu'il va gagner. Et non, mais... les deux
0: derniers films de sa filmo, face à face, vous avez deviné. Ah, bah, les forcément,
4: cassés. Tarantino devant, largement. Alors, ça. C'est évident. Alors après il est bon quand même. Il est très la très bon dans Adastra mais il est meilleur dans Tarantino. Yes. Alors je le trouve
2: pas meilleur mais je trouve que le film
4: est vraiment meilleur que, ah, que et le C'est
1: quoi pour toi Ah je suis d'accord avec, euh, avec mes deux collègues. Donc okay. euh, one second.
0: Allez, alors Megamine face au stratège. Stratège <rire> Bah
1: Megamine j'ai pas vu le stratège.
0: <rire> mais
1: il va aller tout en haut.
2: Alors Megamine face à Fight Club... Bah
1: Megamine hein <rire> Megamine pas
2: vu Fight Club hein <rire>
0: <rire> bon, Happy puis fit deux, hein! J'ai pas vu euh, World War vu WWZ, donc face à 12 Years the Slave. Oh, bah, ouais, bah
2: ouais, mais en tout Slave, years, il y a un tout petit rôle t'as pris des films par. World War Z! rien que pour te faire chier! <rire> hein. Donc Fury face à Big Short.
4: <rire> Franchement, je pense vraiment que The Big Short est mieux mais euh, c'est pas non plus non, pas allez, un très grand, grand film j'ai pas vu les deux donc c'est quand même mieux que Fury quoi Fury c'est vraiment un film moyen par excellence bon,
0: bon et je pense qu'on va choisir Deadpool face à One Woman ouais bon de toute façon on peut te dire Once que so One Woman bah, bah, hey, tu peux le mettre direct à la fin là bam c'est son meilleur film des années 2010 quand je vois ce oh, qui reste Big Short c'est moins bien c'est moins bien Big Short, donc, le stratège, toi, VR, le slide, Big Short après le stratège toi vierge de Big Short et One Woman après le stratège c'est pas mal mais c'est pas aussi bien que c'est One Woman ouais bah ouais 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 donc voilà donc il y a deux Fincher et un Tarantino à trois, parce qu'il reste du coup entre One Once Upon, ouais. Donc il y a les trois, bah, Once Upon, euh, Fight Club et Benjamin Button. Pour moi c'est Benjamin, Benjamin Button. Moi je dirais Fight Club.
4: Mais je dirais Benjamin Button moi, tout en haut. Ah même pas Once Upon Non. Ah ouais. Non je vais pas trop aimer One, Once Upon. Non t'as
2: assez Fight Club parce que je trouve que, que c'est un des meilleurs finchers. Et je trouve que c'est là où il est au sommet de après, son physique. Après et je suis son... d'accord avec
4: vous, su... en plus c'est le film qui reste quoi. C'est le film qui est mythique en fait. Ouais. Fight Club c'est un vrai. Vrai. mythique. Donc
0: toi ouais. bah, Dim c'est Fight Club ah,
4: Fight Club, ouais, Ce serait Benjamin, mais. Moi, c'est Benjamin ah, parce que j'adore ce film mais je comprends Fight Club largement. C'est un film
0: qui est midi donc, qui est tellement est représentatif je, de, de des années 90. En tu t'as choisi Fight Club. Si j'avais ah ouais. participé, j'aurais dit Benjamin, moi aussi. Ah ouais si ah, Ouais, pas plus Benjamin, parce que vraiment, il porte le film, comme ah, tu dis. Il porte et vraiment... le film, mais le film est moins bien que. Chaque fois que je le vois, je suis en larmes. Ah ouais C'est un film
2: assez mineur dans ce
4: film, ouais, moi, je chiale le vrai film, d'accord. Si ce que je te dise.
0: Bon, bah, merci pour la participation. Merci pour le quiz. Bien vu.
4: Est-ce qu'on enchaîne tout de suite Ouais, on on est tout de suite avec Dim. Mais C'est vrai ouais. que c'était moi qui reprenais le. le non, pas du tout, c'est <rire> moi qui continue, non, monsieur. Putain, merde, parce que moi j'ai rien à dire, hein. on est d'accord.
0: C'est pas bon. grave. D'accord, je te laisserai après si tu veux. Je gentil. sais que ça te manque. Alors, projet risqué, Dim, qu'est-ce que tu as choisi
1: Alors, j'ai choisi de parler d'un nouveau Battlestar Galactica. Alors, à chaque émission, j'ai l'impression qu'on présente un service de streaming. Et euh, là, le streaming en question, enfin, le service, c'est euh, Peacock. C'est euh, le service de NBC Universal et là ils ont frappé très fort en annonçant un nouveau Battlestar Galactica et euh, comme l'avait bien deviné hein, l'ami Samuel sur Twitter euh, on est bien obligé d'en parler euh, le service arrivera en avril 2020 aux états unis mais bon ça ne veut pas dire euh, forcément que Battlestar arrivera au même moment ça me paraît un peu précipité alors, euh, on a pu voir euh, pas mal d'articles sur le sujet et ça a fait un peu le buzz avec cette histoire de, de remake. Sauf que le futur showrunner euh, Sam Esmail, hein, donc qui est aussi également le créateur de Mister Robot, euh, a bien précisé que ça ne serait pas un simple remake, car le Battlestar de 2004 est selon lui euh, difficilement euh, remakeable et qu'il est euh, proche de la perfection. Mais euh, il parle d'une nouvelle interprétation euh, sous un angle différent de la mythologie de la série, euh, alors ça pourrait être aussi bien aussi par exemple un préquel comme Caprica ou une suite, euh, on sait pas trop l'univers du show est assez riche pour euh, trouver euh, pas mal d'idées alors euh, c'est toujours risqué mais j'ai envie de dire pourquoi pas, on va lui laisser une chance avant de créer au scandale euh, sinon juste pour finir, euh, Peacock euh, ça m'a l'air euh, d'être vraiment la plateforme spécialisée dans les remakes et autres reboots car on parle aussi euh, du retour de Sauvé par le Gong et de Punky euh, c'est
0: ça c'est pas du coq c'est cool. Ah, bah écoute, hein. <rire> ouais. c'est fini
4: Faire refaire Parker Lewis ouais. quand même. Oh, Putain, par Ça, ça me manque ça. Parker Lewis ne perd jamais. Mais tu peux suivre la
0: filmographie des Corinne, des mecs, hein, si ça euh, t'intéresse. Moi, si je, veux revoir, parties, euh, je veux revoir. Je veux revoir. Ça c est très Parker quand même. Code Lisa, moi, je veux revoir. Ah, c'était bien, Code Lisa. Puis, ouais, ah, ouais, avec cool. le grand frère, Chet. Bah, Il <rire> <rire> a fini dans vos après. Il est génial, ce mec. Bon, on enchaîne avec Julien qui va nous parler des Misérables.
2: tente avec toi-même, Yao, on a souvent parlé du premier film de Ladj Les Misérables. Donc, Ladj c'est ancien. Alors, je sais pas si Il fait toujours. Je est oui, toujours parti. Toujours parti, donc je vais dire Lex, mais c'est toujours actuel. Mais on l'a découvert surtout dans courte -Rajmé. Euh Donc le film avait été présenté à Cannes. À et avait eu un prix. En, il avait eu un prix, on était plutôt pressés de le voir. Euh, il a été pas mal comparé à la haine de, de Kassovitz. Euh, juste pour rappeler rapidement l'intrigue, on, on va suivre Stéphane qui intègre la BAC de Montfermeil dans le 93 et qui va découvrir rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Euh, et donc le film en fait a été choisi pour être candidat français aux Oscars 2020. Même si on sait qu'à la fin, c'est Parasite qui gagnera le, le, le... prix.
3: Du meilleur film étranger, c est c est étranger. évidemment euh,
2: donc il a été choisi devant portrait de la jeune fille en feu ah ouais. ah, euh, et proxima d'Alice Winocour alors okay. ça veut pas dire en fait que le film ira encore aux oscars hein. c'est juste qu'il va être en sélection en décembre et on saura s'il fait partie si la France fait partie des 5 oui, pays ça, ouais. à concourir dans la catégorie du meilleur film étranger à la cérémonie des Oscars 2020 qui aura lieu le 9 février à Los Angeles ouais. euh, voilà j'ai mis dans choix risqué ce que je trouve c'est quand même justement un choix risqué dans le sens où c'est un film quand même très franco-français dans le sens où bah, ça parle de la banlieue française mmh. c'est pas forcément quelque chose qui parle Uh, aux notamment américains. aux américains uh, c'est un film qui est très politique aussi donc uh, ça peut être qui tout double Alors, là par rapport aux sélections qu'ils avaient bon, je ne connais pas uh, Proxima mais par rapport à Portrait de la jeune fille en feu c'était peut-être un peu plus académique pour le coup ouais, sûr. Uh, que, uh, que le film de Lajli uh, même s'il a été assez apprécié par la presse étrangère uh, à Cannes uh, donc peut-être aussi ils veulent surfer sur l'aura de, de Cannes où le film avait ouais. eu des bons échos uh, voilà donc uh, je après, trouve un... cool, hein. ça c'est un... une bonne chose hein. après ça ne veut pas dire qu'il sera sélectionné mais ouais. voilà, dans le choix français euh, c'est un choix quand même assez risqué
0: je trouve mais moi le seul truc que j'ai à dire c'est déjà faudrait qu'on ait une date de sortie en france qui c'est pas,
2: pas le 25 novembre non ah, ça a été bah, je ne sais plus. de quoi
0: de le film Les ah, Misérables misérable,
2: ouais mais bah non je sais pas moi ouais, ouais, je crois il me
0: semblait avoir eu ça d'accord bah ouais, on, on peut vérifier on peut que... ça marche bah merci pour vos projets risqués on enchaîne avec les projets qui hype et Greg ça y est il va parler ouais euh, mais pas longtemps pas longtemps moi c'est assez court et c'est aussi pour parler un peu entre vous enfin
4: avec vous hein. euh, je vais parler de Irishman parce que là on est en plein dans l'actualité hein. donc voilà de Martin Scorsese et on en est euh, à quelques jours là finalement à la fois de, bah, de sa sortie et puis de, 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 de sa sortie sur Netflix euh, puisque cette fois on a eu la bande-annonce officielle et définitive du film du projet de Scorsese qui est le retour dans le film de Gangster voilà hein, qu'on n'a pas vu depuis longtemps avec Casino notamment qu'on peut citer euh, et voilà et là justement c'est un peu le retour de Scorsese avec à la fois le film de Gangster et puis à la fois euh, Robert De Niro euh, qui rejoue avec, euh, avec Scorsese euh, est-ce que vous avez vu la bande annonce ou Moi je regarde plus rien. Toi tu n'as pas été regardé pas du
2: tout. Personne,
4: non non plus Je vous la conseille alors, merci monsieur, on passe à la suite. Je rigole. Ça fait 3h30, c'est ça Ouais, c'est assez long. C'est aussi, bon voilà comme je l'ai dit, une occasion de le revoir, de revoir quand même la collaboration entre Robert De Niro et Scorsese. On pense à Taxi Driver, Ragging Bull, ce genre de choses. donc là a même.
1: aussi dedans. Comment il y a Joe Pecci aussi. J'allais y venir, installé.
4: effectivement. Il ouais. y a Joe Pecci, un de Niro joue le rôle de Frank Shiran, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, devenu tueur et, euh, et voilà et donc il y a effectivement tu l'as dit alors il y a Pacino Pecci hein, Dio, euh, Pacino qui va jouer le rôle d'Ofa euh, et Pecci qui a déjà remporté un Oscar pour euh, dans Godfellas Eve de Scorsese va jouer euh, le Russell Buffalino voilà il y a d'autres acteurs hein, qu'on peut citer qui sont quand même assez euh, cool type euh, Harvey Kettel rien que ça hein, Ray Romano Anna Paquin donc euh, voilà des, des, des ah, grands Anna hein,
2: Paquin c'était celle qui était ouais. dans, ouais, dans, les dans
4: Ah aussi exactement ouais. ah, des elle est meilleures chiant, références que les... ah, elle... Ouais.
2: elle était bien, donc. Non, elle peut, ouais,
4: elle elle peut jouer gros très gros. bien aussi. Et là, on sent vraiment que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, c'est un film clairement destiné. Tu parlais un peu, on parlait un peu des Oscars à l'instant. C'est un film qui est un peu destiné aux Oscars hein, pour Netflix, puisqu'ils vont le sortir en aussi. salle. D'accord, exactement. Oh, ouais, ouais, ça sort en salle pendant trois semaines aux États-Unis. Ça sort le 1er novembre. Ouais, c'est bientôt. Et, euh, et ça reste donc pendant trois semaines aux, aux États-Unis. Et, euh, et sur Netflix, pour nous, pour nous tous, finalement, pauvres pauvre mortels, ça sera à partir du 27 novembre sur Netflix donc voilà en fait je rappelle quand même qu'à la base c'était pour faire à la base ce film devait être un film normal qui devait sortir on va dire normalement au cinéma avec Paramount mais en fait c'est Paramount qui a lâché Scorsese suite à l'augmentation du budget puisqu'il y a des effets pour mmh. vieillir et rajeunir les personnages comme Pacino, De Niro etc qui ont fait augmenter le budget à 160 millions de dollars ouais quand
2: même
0: le film ouais, le plus cher de ah, tu, tu y crois à ces trucs là parce que j'avais te poser la question un qu moment
2: Paramount ils se disent on a un casting quand il y a avec Pacino on a Hervé Kittel, on a Scorsese qui revient avec De Niro les mecs ils se disent ok ouais attends là il veut il veut 208 euros de plus mec tu dégages pas, tu <rire> penses ouais, qu c'est quoi c'est Netflix a fait une meilleure <rire> offre non mais à un moment bah, je sais pas à un moment Moi, je pense qu'ils peuvent
4: le lâcher hein. après tu vois ils attendent euh, il était quand même il a pas fait des très très grands enfin en termes de succès hein, je veux dire hein, Pacino euh, Scorsese il y a un moment ça marchait peut-être un peu moins bien le studio avait du mal à rentrer ses frais euh, ils peuvent le lâcher hein.
2: je sais pas je trouve c'est toujours étonnant un peu ce truc de maintenant Netflix Complo. non mais la petite maison qui maintenant raccueille les, les, les cinéastes qui peuvent pas faire leurs films ailleurs Alors, bah pas pas je pense pas que, pas que vrai, Netflix
4: hein. a mis clairement l'argent sur la table en disant à Pacino à Scorsese vous faites ce que vous voulez quoi en gros hein. et je crois qu'il l'a déjà évoqué plusieurs fois il a dit qu'il avait jamais eu
2: autant carte blanche que là euh, ça, car... je, veux, je veux bien te croire excuse moi pour le montage ouais parce que oui. là on, part, on est sur un montage 3h30 au ciné c'est un peu plus problématique C'est un peu plus problématique, et puis même euh,
4: plus globalement dans la liberté artistique euh, que ça soit au montage ou ailleurs dans, dans le projet en lui-même Voilà, je pense que Netflix peut porter ça un petit peu euh, tranquillement
0: et t'as pas peur justement de cette réunion entre guillemets de pré-retraitée alors ça c'est justement le truc où tu peux te dire
4: est-ce qu'ils vont faire un film un peu à la vieille etc à la vieille école mais peut-être un peu trop ouais. en décalage du temps je sais pas justement la bande-annonce donne un peu les, le, le sentiment qu'il y a vachement d'énergie dans l'histoire parce que De Niro... Euh
0: dernièrement tu vois c'est sûr qu'il a pas fait que des bons films si tu nous fais le truc de deux héros comment on a fait au bout <rire> heures c'est un, euh, un peu ouais, de un
4: podcast entier mais il y a un truc à faire avec ça
2: et c'est étonnant tu crois pas qu'il soit pas allé vers la, la série comme il avait fait c'était bah euh... bah ouais, au bon, début quoi il avait fait la première il avait réalisé c'était Qu'une idée je suis avec euh, non. Ah, avec... Bordeaux le Ouais voilà Bordeaux le Petit
4: bouche non. Ouais ouais ouais. 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 Bah, c'est vrai qu'en plus c'était une grande série. Enfin
2: c'était une très bonne série. C'était très bien.
4: Ouais, ouais. Mais je suis. En plus moi au début j'étais persuadé que ça ça allait être une série. Ouais. Je sais pas pourquoi au tout début on avait parlé un peu de ouais, série etc. Bon en tout cas moi je trouve que cette bande annonce okay. elle fait elle donne vraiment envie. je Vous de ah ouais. le voir il y a déjà des premiers retours de presse de projection machin. Apparemment c'est un putain de chef d'œuvre. Et du coup ils sortent pas aux États-Unis en salle. C'est qu'aux États-Unis. Non bah euh... enfin pour l'instant se parle de 1er novembre aux États-Unis en salle. Mais est-ce que ça veut dire on aura ça m'étonnerait en France parce qu'en France, ça voudrait dire qu'il serait improjetable après sur Netflix. Donc, ça c'est bah pas Voilà, il sortira pas hein, nous, en salon. Ça France, sera hein. directement 27 ouais. novembre sur Netflix, je pense, hein, si c'est en même temps que tout le monde. Mais, bah mais okay. voilà, moi j'attends ça avec impatience. Je suis hypé. Bah, à
0: surveiller. Donc, on repasse le micro à Julien qui va nous parler de Titane. ouais parce que c'est un. Alors, on avait parlé du, du premier film de Julia Ducourneau hein, qu'on avait, je crois, tous
2: apprécié ici. Je hein, l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu non. Mais euh, je crois que Dim avait plutôt aimé. Ouais, ouais. Euh... Moi, je ai trouvais ça pas mal, ouais. Tu vois que t'aimes bien quelques des films français. Euh...
1: <rire> Allez. Oh c'est un de genre mais... il va te dire Ah comment? Est-ce que ça... ouais. Tu disais? Je, je dis pas le contraire. Hein, D'accord.
2: Okay. <rire> okay. Donc voilà, c'était un premier film et français d'une en plus réalisatrice qui vient de la fémis, hein, qui pourrait être un peu le, 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 comment, le mot qui fait peur à Dime quand tu on parle de, de cinéma français et qui fait peur d'ailleurs à d'autres personnes. Oui, à hein, pas, hein, pas de mal de monde, produit. je crois. Hein. Euh, donc qu'est-ce que c'était C'était une histoire de viande et de cannibale hein, qui lorgnait clairement vers Cronenberg avec un style assez affirmé. Moi, c'est un film qui esthétiquement euh, est quand même mine claque, je dois dire. Et en fait, bah, on a appris que ce sont le second film euh, de Julia Ducourneau, ça s'appellerait Titane. Euh, donc elle sera encore, il sera encore écrit et réalisé parce qu'elle écrit et réalise elle-même tous ses films euh, et au casting Vincent mmh. voilà assez, assez, assez bizarre donc Pourquoi le pitch c'est dans un aéroport les inspecteurs de la douane recueillent un jeune homme au visage tuméfié, il dit se prénommer Adrien Legrand, parce que déjà bizarre hein, quelqu'un qui s'appelle Adrien Legrand <rire> déjà l'étrange le, commence là voilà. un enfant disparu il y a 10 ans pour Vincent son père c'est le long cauchemar qui prend fin ah. toujours que je tourne ah, ma feuille la tournage de pages tournage de, Julien, de voilà. euh, alors qu'il le ramène chez lui au même moment une série de meurtres macabres met la région sous tension ah, ah, voilà, alors donc en fait, selon Ducourneau, c'est un peu ce qui peut faire peur à Dim, c'est ce qu'elle en dit. Le, le film puisera son inspiration dans la mythologie grecque et l'horreur organique. Ça fait un peu quand même ah, euh... l'horreur organique. Après,
4: c'est un peu ce qu'elle a fait sur Grave hein, déjà. Ouais, je suis très, très Ça fait
2: un peu de note d'intention. Euh, la, oui, la, la mythologie grecque euh, 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 bon. et euh, le ballet, et en même temps, euh, la, psy la, psy peut, la psychanalyse. Et, euh... La meuf dit tout <rire> voilà. et, autour des thèmes de l'identité, de l'affiliation et du genre. Voilà, c'est un tournage prévu avril-mai 2020 donc c'est pas tout de suite donc pour une sortie à mon avis 2021
4: bah dis donc, elle sort sur le succès de Grave pendant longtemps parce que pendant tout ce temps elle fait, elle fait rien ah, je pas
2: <rire> on, va demander, on va lui demander bah alors ouais, qu qu'est-ce vous... bah qu que tu vous rends là ouais, je tellement de Grave c'était un film visuellement Graf, assez euh, c'était ouais, vraiment très intéressant visuellement après
4: moi j'avais je l'ai vu assez tard en fait je l'ai vu au moment où il était en VOD et euh, donc la, la hype était déjà ouais. à son comble j'avais pas osé le voir pendant longtemps comme d'hab et puis euh, au moment où je l'ai regardé du coup je pense que je m'étais un peu trop hypé, en Disant mon dieu, ça va être tellement irregardable, tellement tout le monde a parlé, etc. Les gens sont partis de la salle et tout. Et en ah fait, oui, c'est comme ce d'habitude, oui. tu vois, c'est en fait à chaque fois que les gens partent de la salle, t'as envie de dire mais
2: Ah, il y a des gens qui étaient partis de la salle Bah, grave, ils
4: avaient fait un peu de ouais, pub ouais, Aux États-Unis surtout. Euh, aux États-Unis, ça avait vidé les salles. Bon. Oui, tu sais qu'il y avait des sacs à vomir dans T'es ouais, là, ah ouais là, genre, bah, ça va en ah ouais. fait, on a vu pire quand même. Ah
0: ouais, non, quand <rire> même oui, je veux dire, ah, c'est un peu crade, c'est de peu crade. mais pas trop
2: la bidoche. Bon, ça va quoi.
0: Ok, euh, je rajoute ju juste euh, grâce à vous, hein, euh, oui, tu avais raison, Les Misérables, ça sort bien le 20 novembre. Hein. C'est ça, le 20 novembre. Okay. Ouais. Cool. Donc on enchaîne avec Dim qui va nous parler d'un presque nouveau massacre à la tronçonneuse.
1: Ouais, alors on en a déjà pas mal parlé dans ouais. le cast, notamment avec Halloween et Terminator, c'est à savoir le phénomène des suites effacées au profit euh, bah, d'une nouvelle suite et... « euh, Massacre à la tronçonneuse » va subir le même sort que bah, notamment Halloween. Et euh, Je suis plutôt bien hypé parce que bah, pour Halloween, ça lui avait été plutôt fav favorable. Et euh, surtout, bah, derrière euh, ce projet de su nouvelle suite au premier « Massacre à la tronçonneuse », on retrouve Fede Alza Alvarez qui avait déjà signé, enfin, selon moi, le très bon remake d'Evil Dead, ainsi que le euh, sympa euh, Don't, Don't Breath. Euh, le gars, en deux films, a bien montré qu'il était fan de films d'horreur et surtout qu'il savait euh, mettre en scène euh, vraiment des très bons films d'horreur efficaces. Donc pourquoi pas Ce euh, sera donc euh, la suite directe euh, du tout premier film de 74. Donc euh, exit les suites plus ou moins bonnes, et surtout euh, moins bonnes, de la saga. Donc, euh, voilà, Matthew McGonoway en redneck avec sa jambe folle n'est plus canonique à massacrer la tronçonneuse. <rire> alors, on, on pensait ce que l'on veut de ce genre d'initiative. Le premier, mais bon, le premier avait vraiment une, une putain d'atmosphère bien poisseuse. Euh, euh, voilà quoi. Et surtout aussi euh, bien. Enfin, avec une grosse, grosse tension. Et euh, c'était aussi moins basé sur le gore. Donc, euh, voilà, je suis un peu hypé euh, de retrouver cette ambiance-là. Et euh, Legendary Pictures a euh, seulement annoncé la mise en chantier du projet, donc euh, pour l'instant on n'a pas de date de sortie, mais euh, si ça se fait vraiment je pense qu'on va en entendre pas mal parler. Quoi. Ouais
0: c'est possible effectivement. Ok très bien. Bah, c'est fini pour les projets. Là, je vais vous faire un point. Emmy, les Emmy Awards qui sont déroulés euh, le 22 septembre, c'est ça. Donc c'est la grande cérémonie qui récompense les meilleures euh, séries euh, américaines c'est ça hein. ouais. c'est vraiment américain et donc euh, je vais vous énumérer le Palmas mais pas en entier pour vous faire une idée je sais pas si vous avez un peu suivi ou pas un petit tout peu tout. les résultats ouais. très vaguement. Oh ouais, de très loin Parce que oh ouais, c'est genre la catégorie des séries comment ils font cette catégorie de séries dramatiques séries euh, comiques oh et tu etc., etc et sachant surtout que Game of Thrones a été un des grands gagnants Alors, ah ouais. Euh, ouais, par ouais, rapport attends. à est-ce
2: que c'est un des grands gagnants parce qu'il a il a pas forcément gagné les catégories qui étaient les plus euh, courues en
0: fait Ouais, mais il a, il, a gagné, il a
4: gagné quand même une meilleure série dramatique. Bah ouais,
0: C'est déjà pas mal. Bah ouais, C'est quand même ouais. important ça. Mais par
2: exemple, en même temps, comment il pouvait gagner le truc des meilleurs acteurs il bon, n'y bah, a pas de
0: miracle non plus. Bah,
3: tu pas les nominations
0: vrai. Il y en a qui, quand même, tu te dis ouais. Non, mais tu ne pouvais pas faire gagner Emilia Clarke contre mais... Sherrington Non, tu peux pas. Mais...
3: <rire> non, <rire> pas possible, mais... non,
0: non, tu ne peux pas, surtout dans cette saison-là. Tu peux bah, pas. Ah ouais, j'ai <rire> bien. Bilan... <rire> 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 Donc, on en faire un petit bilan. She's
1: my queen She's my queen Donc,
0: pour faire un petit bilan, on a dit la meilleure série dramatique, c'est Game of Thrones. Devant... Alors, en même temps, c'est vrai que c'était assez dramatique. là. <rire> ah bah ouais, ouais. on a tous
4: pleuré là, ça c'est clair.
0: Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait Contre qui Tu sais contre qui Contre nous. <rire> ah c'est moi la merde donc euh, Better Call Saul, il y avait Bodyguard j'en avais parlé qui était. ah oui oui d'ailleurs c'est une série anglaise d'ailleurs ah c'est une série de 2018 ouais ou 20 de... ben 2018 et avec non, notamment non, un décor sur la euh, il y avait Killing Eve Ozark <rire> apparemment c'est pas mal ai Ozark c'est pas mal ouais il y avait Pose je connais pas du tout Succession et Vice Is Pose c'est une, une série de Ryan Murphy ah et d'ailleurs une sais, des une série de... des séries parce des 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 que le meilleur acteur après c'est Billy Porter justement qui a gagné le rôle de qui a interprété le rôle de Pretail dans Pose, ouais. qui a gagné le rôle du meilleur acteur. Donc, euh, les nommés, c'était Jason Batman pour Zark, Kit Arrington, messieurs. Il était <rire> nommé après, oui. Sterling pour VC's euh, Us, Kay Brown, euh, Bob Oden Odenkirk pour Battle Cold Soul, et Milo Ventimiglia pour VC's Us la meilleure actrice c'est Emilia Clarke non je déconne <rire> elle a été elle nommée, a été nommée hein bah <rire> ouais, ouais, ouais bah bon. c'est ah, bah, Non, je suis étonné c'est de la... jeudi euh, Commer pour euh, Killing Eve ouais moi, bref. T'as tapé Making, mais elle est très bien dedans. Elle joue bien quand même. Elle est mieux, je suppose, dans les. On va dire pas que Clark. Viola Davis, que t'aimes tant Ah non, elle joue comme une bitelle. Il y avait une toujours. quoi On me souviendrait dans les veuves, là. Quand elle hurle. Quand il y a Dina Simone, là, quand il y a le morceau de Dina Simone. C'est ça, elle est triste, elle hurle. ah
4: Jure, je suis triste. Il y avait
0: une aura dans ses César. Il y avait Mandy Moore pour VCS, Sandra Sandrao oh pour uh, Killing Eve, il aurait pu donner à Sandrao, c'est comme... vrai, raciste. Robin White pour House of Cards. Donc le meilleur acteur dans un second rôle, ben, c'est le nain qui a... Enfin pardon, excusez-moi. Oh, <rire> <putain. Ouais>. Respect. <rire> <Raciste>. <rire> Respect. Mais j'ai l'impression qu'il gagne chaque année, lui. Ouais, oui, il a, déjà, a euh... déjà gagné. Ouais. Il a déjà gagné. Pour ouais. Tyrone hein, dans Game of Thrones. Euh, les gens nommés, il y avait Alfie Allen, c'est étonné. Ah si, il joue bien, attends. Pour Game ah, of Thrones, c'est un des meilleurs arcs de la série, pour le coup. C'est qui, Alfie Allen bah, euh, Traille, euh, comment, ça comment il s'appelle Le Nuke. Euh, ouais. ah, oui, euh, ah, ah oui, Grey Non, non.
4: Theon. Ah oui, d'accord. Merci. J'ai déjà oublié le roman. <rire> les trucs qu'on a chillés pendant 8 ans, c'était tellement nul à la fin. L'autre, <rire> là, l'autre con, là.
0: Better Call Saul aussi, <rire> il est bien représenté. Il y avait Jonathan Banks. <rire> Donc, pour Better Cold Soul, il y avait. Ah, pareil, Nicolas Coster-Waldo pour Game of Thrones, tu vois. lui euh... c'est le, le, le frère incestueux. Ouais. John ouais. Carlos Esposito pour Better Call Soul. Michael mm -hmm. Kelly pour House of Cards et Chris Sullivan pour Vice City. Donc euh toutes ces séries, vous les avez vu sauf que disons, euh, ils sont encore là, mais ils rapportent rien. Hein. Ouais. Ah, ils peuvent plus en donner
2: maintenant. Bah, je suis un
1: peu déçu aussi pour Better Call Saul, parce que je trouve ça. Ah ouais, euh, par euh, contre, ça c'est une petite que... série
2: et ils ont rien gagné, je crois. Je on dirait que, que, que... c'est des séries qui datent de, de 8 ans déjà. Ah ouais, c'est vrai pas. que ça fait un peu, peu hein. daté. Better truc, Call
1: Saul, Issus, moi il y a eu la troisième équipe. Ah, mais... Better Call Saul, c'est pas si vieux. Et Charline Giles pour la petite maison à la prairie, qui a été dans la chaîne
0: avec la meilleure actrice. Donc meilleure actrice, c'est Julia Garner dans Ozark. <rire> elle est vraiment bien cette série. Daoz F. Dans aux arcs. Euh, ouais. <rire> Daoz c'est vraiment pas mal, ouais. J'ai regardé eh, la première saison. Gwendoline Christie, qui est nommée pour Game of Thrones, c'est Brine Ah voilà, ouais, est elle est pas, pas mal comme actrice. C'est autour de Ça, c'est étonnant. Sophie Turner, quand même. C'est qui celle-là Sansa. Ah ouais, tu vois. Elle joue pas terrible, elle. joue mieux qu'au début, mais bon. Il y a Macy Williams, pareil, de Game of Thrones, ça fait quand même. Voilà, hier elle joue un peu mieux, elle. Enfin, bon, il y a Fiona Shaw pour Killing Me et Lena et aidé pour Game of Thrones et qui c'est qui a gagné t'as dit c'est Julia Garner pour Ozark ils ouais. ont ne veulent finir aucun truc à
1: Game tu of Thrones ouais, tu la vois là ils, là
0: ils ont retenu quoi. il y en avait 4 ouais, ouais, de Game ouais, of Thrones ils, non, ils on ont dit non non la, non, la meilleure réalisation c'est Jason <rire> Batman pour Ozark pour l'épisode Ils auraient même pu voter pour une actrice qui jouait pas dans la série qu'ils avaient nommé. Non mais quand même on
4: peut on peut remarquer quand même Jason Batman", Batman pardon le mec qui est quand même qui joue dans des ah, comédies américaines point, <rire> bien qui tâche etc. Ouais, et qui exactement. en même temps est capable de faire la réalisation d'une dans laquelle il a le rôle principal d'une série qui est hyper glauque et hyper hyper dark quoi. Franchement ce mec il a des talents un
0: peu assez ouf quoi, Après ce qui était nommé il y avait beaucoup beaucoup de réad pour Game of Thrones du coup. Ah ouais, ouais, bah ça ouais. Ils sont qui ont eu alors. Et le meilleur scénario c'est Game of Thrones, sans surprise. Ouais ah c'est ça, alors là je peux te dire justement tout le <rire> monde était bien content qu'il ne l'ait pas là. C'est Jesse Armstrong pour Succession, je sais pas ce que c'est du tout cette série. Non, non. Mais bah, il s'est quand même nommé. Hein, oh, bah Game oui, mais dedans. tu peux nommer qui tu veux là. dedans enfin, parce les... qu'il y a la série comique là je suis content, c'est Fleabag qui a quand même ramassé. Ouais, Fleabag ouais. a bien ramassé, ouais. Et donc il y avait qui était nommé, il y avait Barry. Ouais. The, The Good Place. Ah le Barry, ouais. Handle ouais, ouais. Pourquoi pas? Young Sheldon, ouais. VIP, uh, Shit Creek, je sais pas ce que c'est, sur Pop TV. Et um, Madame Messel, femme fabuleuse, sur Amazon. Ah, ça se promène. mal. Mais je crois que c'était quand même une surprise que ça soit Fleabag qui soit. Euh... Ouais, là, vraiment le Raphaël... bah, ouais. Meilleur acteur, c'est Bill Adder pour. Ouais, euh, pour Barry. Euh, Barry. Euh, après, meilleure actrice, donc c'est Phoebe ou alors Bridge pour euh, Fleabag ça c'était cool. Et meilleur acteur dans un second c'est Tony Chaloub. Pour. Euh, Madame Messel, femme fabuleuse. Ah, ok. Mais je ne connais pas du tout. Faut, Faut que puis... je me remette cette série-là et après bon après
2: je vous passe des trucs meilleur costume là tu l'as en entier <rire> <du coup. rire>
0: Moi, la meilleure réalisation c'est Harry Bradbury pour l'épisode de Fleabag l'épisode 1 ah donc sa meilleure réalisation comique les meilleurs scénarios ouais, c'est catég ouais. les catégories de séries comiques et le meilleur scénario c'est pareil c'est Fleabag c'est Phoebe Waller-Bridge qui a quand même pas mal de prix pour ça donc je suis assez contente mais ce que j'ai pas compris c'est la catégorisation de mini série et téléfilms et dans les ah, séries, bah ouais, ils euh... incluent True Detective. Alors pour moi, c'est bizarre avoir quand même, leur lazare <rire> True Detective saison 1. <rire> ils mettent. <rire> ils me, vrai, les voilà, gars débarquent. Je ne vais pas vous énumérer tous les trucs, si, mais. Il y a et... aussi le, le truc sur Tchernobyl. Ouais, la meilleure série limitée. Ouais, meilleure série limitée. Ouais, meilleure série limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule saison, quoi. Tchernobyl ouais. okay. bon, ouais, quoi pas. Il y avait ouais, quoi, quoi d'autre Après, il y a Dans leur regard. Ah oui, c'était Béric, Sharp Object. Foss Verdon, je sais pas ce que c'est. Et Escape at Danemora. Alors dans leur regard, on me l'a conseillé Sharp Object aussi, on me l'a conseillé bah voilà merci hein, Enfin, moi euh, on pour voir le truc mais je trouvais ça en vrai je enfin, trouve ça bien qu'il y ait une catégorie euh, mini-série parce que pour moi c'est pas vraiment les séries oui mais c'est quoi être ah. détective c'est pas une mini-série bah, la mini-série les... pour le coup vu que c'est anthologique vu euh, que
1: c'est anthologique et que les... c'est des saisons c'est
4: cool, ouais. ouais mais elles se suivent pas ouais
1: elles ouais, se suivent
4: pas t'as pas les mêmes acteurs et tout ouais ok t'as même pas les mêmes réalisateurs t'as que le showrunner qui change pas ouais Ok. Ouais, après, c'est vrai qu'on pourrait dire dans ce cas, euh, tu vois, le, même les trucs d'horreur, euh, American Horror ouais, Story, ouais. est-ce que c'est une mini-série ou une série, tu vois Parce que les saisons Et sont pas censées. c'est toujours, toujours, euh, toujours Murphy. C'est toujours Murphy, mais ouais. c'est le showrunner et bah, c'est pareil pour euh... ah,
1: après si si fait on fait. veut euh, si on veut vraiment être précis euh, American Horror Story ça se passe dans le même univers et il y a déjà eu des crossovers Alors, euh, des il, euh,
4: apparemment il y a peut-être j'avais cru lire un truc comme quoi ça pourrait se passer dans le même univers aussi euh, l'histoire de, de des, des trois saisons de machin là toute détective, détective. trop détective, ouais bah d'ailleurs c'est de euh, bah, notre, la, terre. la terre voilà c'est <rire> notre le univers monde, <rire> le monde. ce qu'on appelle le terre le terreurs ter je sais pas quoi, là.
3: non, non mais voilà enfin du
4: coup tu vois est-ce que on va envoyer nos critères de suggestion à la, à la des émis à dire bon ouais, amis, écoutez là, là vous êtes pas clair on va vous
2: réécrire le truc parce que <rire> déjà entre <truc> comique dramatique <rire> c'est nul
0: ok on, en, on enchaîne avec le conseil flash de Greg. Notamment. Ouais, euh, conseil flash
4: très rapide parce que j'en ai déjà parlé, mais je voulais vous faire un full. OS d'escroc. Ouais, ah bah oui, mais attends, c'est moi, j'ai rajoute un. Tu me dis, rajoute des conseils, je t'en rajoute un et tu, et tu râles. <rire> c'est pas de ma faute, j'ai continué à regarder Marianne. Voilà, j'en avais ah. parlé dans la première, dans la, dans le, dans l'épisode voilà. d'avant du podcast d'avant. Euh, critique partagée, j'ai ah entendu. Critique partagée, ouais. Ouais, j'ai entendu. Ah, D'accord. Ah bah écoute, tant mieux, euh, tant mieux. Euh, là, j'ai pas fini, hein. Il me reste encore deux épisodes alors qu'il y en a que huit. <rire> Rendez-vous dans les... quelques jours pour
3: la. <rire> <rire> Exactement. Exactement. Je me dis
4: rendez-vous au podcast 84 pour avoir mon avis définitif sur la série. Non mais juste pour dire voilà, ça, franchement ça continue bien, j'avais regardé qu'un seul épisode, donc là maintenant, j'en ai regardé 6. Et ben c'est vraiment 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 une très très bonne surprise pour une série d'horreur française. J'ai flippé ma race sérieusement à des moments où je me suis dit tiens ça fait longtemps que j'avais pas flippé comme ça devant la télé. Peut-être depuis euh, la dernière fois que j'avais regardé le film de Estier là euh, euh, qui était affreux là, ouais, voilà.
3: ouais.
4: <rire> hérédité. Et là c'est le même niveau de peur hein, dans certains épisodes, c'est vraiment le même niveau de mal-être et de malaise et qui est extrêmement bien rendu et à chaque fois je me dis mais putain une série française qui arrive à faire ça aussi bien, euh, il faut quand même le souligner donc euh, voilà toujours peu, plein de petits problèmes hein, qu'on a dans les séries françaises euh, de, de, que ça soit le jeu des acteurs, parfois un peu les, des, des ficelles un peu grosses etc mais Vraiment, ils vont sur plein d'idées dans l'horreur. Il y a quasiment euh, tous les styles de l'horreur qui sont explorés dans, dans, dans ces six premiers épisodes. En plus, la menace qui est au début très finalement très incarnée par euh, quelqu'un, j'en dirais pas plus, euh, devient un peu plus désincarnée, je crois, à partir du troisième, quatrième épisode. Et ça fout encore plus les jetons, du coup, parce qu'on sait encore moins à quoi s'attendre. Et franchement, je me suis chié dessus. Il y a, y a quand même deux fois où j'ai dû arrêter les épisodes en cours. quoi. Et ça, c'est... Non, mais quand même, pour dire que l'horreur fonctionne, quoi. Donc, euh, moment je me suis dit, non là, Je peux pas regarder la suite. Je peux pas. J'ai trop peur. Donc j'arrête. Et le truc, et franchement, c'est vraiment bien foutu. Donc euh, moi, j'ai envie de dire continuer. Euh, de, je continue à recommander pour l'instant. Et, et voilà, essayez une série d'horreur française qui fonctionne pas mal. Euh,
2: fouille, alors, euh, parce que justement, j'ai entendu une critique euh, qui était à peu près euh, celle de ton niveau sur James Gray. Ton, ton niveau de quelqu'un. C'était une une heure en série, le truc, un truc sur France Inter. Euh, ouais, euh, je connais pas euh, ouais. fran euh, France Culture je crois France Inter, je sais plus. Non, France et qui disait que c'était la pire série Netflix depuis Marseille.
4: Ah ouais, J'ai pas vu <rire> Marseille. Non mais voilà, ça, je. Dire. Non, mais je euh, alors. Très honnêtement, je pense que ça serait difficile de dire ça parce que déjà des séries Netflix nulles, j'en ai vu. Euh, j'en ai vu notamment la dernière avec la meuf qui jouait justement dans, dans le, le truc dont on va avoir la suite là, ce qui jouait Starbucks dans comment elle s'appelait le truc euh, de ah euh, Battlestar oui. Galactica. Oui. Elle, elle a fait une série sur Netflix, une série qui se passe dans l'espace mais c'est une catastrophe quoi, c'est ah hyper oui, mal écrit et J'ai dû abandonner, ouais. Voilà, là, mais il y avait l'autre truc sur Lee là, le Pseudo Lost Ce truc là, quoi, il a là. Sur, euh, <rire> 2 sur deux sur 10 sur IMDb quoi. Enfin, Catastrophe totale. Là, franchement, je je je, je reconnais les défauts. Ouais, je les reconnais le à le
2: truc que je c'était que c'était vraiment euh, c'est euh, du Stephen King. Euh, ah mais oui. Appliqué, mais,
4: euh... Attention, je suis pas J'ai pas dit ils ont révolutionné l'horreur. Ah ils appliquent bien les différents styles de l'horreur. En fait, peut-être qu'il faut aussi comprendre que mes niveaux d'attente en série d'horreur française sont bas. On n'a jamais vraiment été très très bon dans l'horreur oh. en France, à quelques rares exceptions dont on est très fier, etc. Oh. on pense, oh, Grave, regardez, on a fait des trucs comme ça justement. On en parlait tout à l'heure. Mais on est quand même. C'est un style qui a du mal à percer en France en Europe peut-être fausse de, de, de financement et là franchement il y a un truc qui est quand même relativement bien écrit alors c'est pas un chef dœuvre ça ressemble à du king il n'y a pas de problème il faut assumer mais c'est assumé il hein, n'y a pas de souci là-dessus et c'est solide c'est bien foutu c'est plutôt bien joué et franchement, ça fout les jetons. Donc, euh, moi j'ai envie de dire, bon voilà, c'est peut-être pas exceptionnel, mais euh, pour une fois qu'il y a une série d'horreur française qui fait le job et qui fait peur, bon bah il faut essayer quoi. Hein. Mais oui, il faut pas s'attendre à, à se dire, ah, je vais voir un truc qui vaut 10 ouais. sur 10. Il faut se dire, je vais voir un truc qui vaut 6 sur 10. Quoi, tu vois, Après, c'est peut-être peut euh... des fois
2: aussi la mauvaise foi contre les séries françaises. C'est-à-dire que des fois. Ah, bah, de toute façon, la série avant de sortir avait déjà des notes de zéro sur son euh, <rire> script ouais, avant même de publier. <rire> ouais, ça, Donc voilà, sur non, sans mais Sanskrit, tu vois, souvent c'est un truc, déjà... ah bah ça va être un plagiat de King, york t'as plein de réalisateurs non, mais... américains quelqu'un qui font du Stephen King sans que ça jacune personne et tout. Et là, là c'est totalement
4: assumé en plus hein, puisque la nana est écrivain, Enfin, oui. ils savent eux-mêmes très bien qu'ils sont sur le, le registre de King. Quoi. Donc, euh, mais franchement je trouve ça assumé et, et cette espèce d'horreur de, 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 représentée par, par Marianne est vraiment euh, à la fois cool quand elle est incarnée, euh, dégueulasse et en même temps très inquiétante quand elle l'est plus et quand on sait plus vraiment à quoi se fier et franchement c'est bien foutu. Il y a des scènes qui sont assez choquantes assez gore et assez marquante même en termes de voilà de côté malsain il y a vraiment des scènes où j'étais j'avais vraiment pas envie de les regarder quoi donc euh, mmh. mais parce que voilà elles sont vraiment dégueulasses quoi donc euh, franchement euh, pourquoi pas mais bon après oui, oui il est possible que vous disiez oh euh, mon dieu c'est c'est très mal joué c'est très de la merde mais ben bah, voilà c'est aussi le type de jeu à la française qui est un peu particulier et alors, surtout quoi.
2: beaucoup ceux qui en disent du bien disaient que justement ça au fur et à mesure des épisodes ça s'améliore ça, ça prend en épaisseur et ce qui fait qu'il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui ont peut peut-être regardé les ah bah, trois épisodes moi, je l'ai et... dit
4: je pense que tu regardes le premier épisode moi j'ai regardé en me disant mon dieu c'est vraiment affreux la, la, le ouais, personnage est... principal est écrit pour être détestable bah, mais oui, c'est vraiment fais, fait exprès je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que c'est volontaire que le personnage principal soit détestable en fait et que c'est fait exprès et ça fait partie du style de la série donc au début on on accroche pas à ça c'est un peu violent ça c'est clair c'est clair qu'ils ont pris un risque en faisant ça mais clairement ça disparaît assez vite et on s'attache en fait pas mal à elle vers épisode 4, 5 etc donc quand même pratiquement plus de la moitié de la série mais oui c'est un personnage détestable et elle est extrêmement chiante cette personnage ce personnage principal mais en fait on la voit pas non plus de temps que ça et effectivement la série gagne en épaisseur mais on s'en enfin je quelque part on s'en doute dès le premier épisode qu'elle va gagner en épaisseur quoi puisque on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses à creuser avec euh, avec l'histoire de Marianne qu'ils ont qu'ils ont commencé à initier euh, non je suis là dessus euh, franchement euh, moi je trouve que c'est plutôt bien amené et que euh, tu le vois quand même assez finement dès le premier épisode que tout ça c'est un peu fait exprès et qu'on va faire comprendre pourquoi aussi elle est détestable etc mmh. etc quoi donc euh, non je continue à recommander moi mais
0: pourquoi du coup je crois que t'aimais pas les films de
4: les films bah, je, je m'y suis remis doigt, un fait. petit peu je m'y suis mis depuis que Dim nous a parlé de, de, de hérédité et que j'ai trouvé ça vraiment vraiment super je me suis dit mais en fait il faut peut-être que je m'y remette un peu parce qu'il y a peut-être ah, des, hein des petites perles là-dedans donc je m'y suis remis un petit peu et puis il euh, bah, y a quelques petits trucs sympas quand même tu à...
0: t'arrives à dormir après quand même
4: Ouh, oh oui ça va tu sais j'arrive à dormir devant bon.
3: <rire> c'est le <rire> problème
0: <rire> okay. je suis vieux moi ouais, non non t'es plus jeune toi tu nous parles avec, enfin, euh, vite fait, parce que j'ai euh Comment dire, je cherche mon mot. J'ai testé votre euh, avis, enfin votre façon de regarder Dark Crystal, les trois premiers épisodes. Ah, ah ça j'ai fait sur euh, Désenchanté, donc. Euh, c'est parce de... que tu voulais pas aller plus loin, ça, non Désenchanté, donc là, pas, pas, vrai, une... <rire> Groning, la série de Groening, c'est ça hein. ah Ouais, la série de Groening, il y avait déjà une saison 1 euh, que j'avais trouvé très, très, très. Est-ce que t'as re-regardé la saison 1 pour ouais. être sûr Ouais <rire> <rire> ah, Ouais
3: testé, mais il Je re comme un vrai pro. Je sais que
0: Dim, il est pas du tout de mon avis, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très décevant, et vu que je suis un gros fan de Groening mais surtout euh, Futurama, Futurama, Futurama bien sûr qui est la meilleure série Groening euh, bon, et du coup oh, j'ai trouvé ouais, vraiment euh, largement devant les autres putain c'est tellement mieux oh, c'est vrai que dans l'histoire de la pop culture c'est plus important j'ai trouvé que c'est une sorte de sous Futurama euh, c'est ça ton critère d'otation canard <rire> je te vois enchanté non ce qui ce qui m'a déçu c'est j'ai trouvé ça très très creux et pas si drôle que ça en fait peut-être c'est moi qui ai évolué en termes d'humour ou peut-être que l'humour de Groening je trouve plat par rapport aux prod qu'on a maintenant qui sont je trouve un peu plus déjantés et surtout son gag de répétition je trouve que ça fonctionne moins bien les personnages sont pas très intéressants et même au niveau design j'ai trouvé vraiment Lucie et Elfo et, et Bean, ouais, euh, un sympa, bien, un peu fait. plat et, ouais, euh, le petit démon est pas mal je, ouais, trouve mais je trouvais justement il est Creux et trop proche d'une un, sorte de Bender mais sans les côtés Donc fun Bender de Bender impossible de faire mieux
4: que ce personnage et pourtant
0: quoi. en termes de, de design et, et graphique c'est la série la plus, euh, plus riche tu vois, de Groening ouais. parce qu'il y a beaucoup de décors vu que c'est dans la fantasy mais je pense pas que ça soit parce que Tu vieillisses hein, parce que je m'étais dit ça aussi, moi, quand j'ai regardé la saison 1, et ah pourtant, ouais, j'avais
4: vu la saison 1 pas en entier parce que j'en avais ras le bol au bout de l'épisode 7, je crois. Mais euh, tu vois, et en ce moment, moi je regarde euh, Family Guy, et ouais. et ça me fait marrer quoi. Ouais, mais du coup, c'est du coup, je me
0: dis là, je prenais, je trouve ça gentil. Enfin, bref, ouais, il n'est pas d'accord avec moi, mais
1: t'as bien aimé ton ouais. Moi, j'ai plutôt apprécié, alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Yao, dans le sens où. Peut-être qu'il est resté, Matt Groening, il est resté un peu dans son humour d'antan, mais quand tu as ça à l'esprit, je trouve que ça passe bien. Alors après, j'ai trouvé aussi qu'avec cette série-là, il a voulu faire un peu quelque chose de différent par rapport aux Simpsons ou au Futurama, c'est-à-dire que c'est une série qui est plus romancée, enfin avec une, une vraie histoire, une trame de fond et euh, ça peut être un peu perturbant je pense aussi euh, c'est pas des, des petits épisodes euh, on va dire linéaires qui, qui peuvent se regarder euh, à part c'est vraiment, il y a une histoire qui se construit et qui doivent se suivre avec une intrigue ouais, bah et du coup euh, ça peut peut-être, on va dire, il y a plus d'intrigue au détriment de l'humour c'est peut-être aussi ça qui fonctionne un peu moins bien mais moi je trouve ça assez intéressant Alors, sûr que je trouve ça moins bon que Futurama et, et même voir ici aussi mais bon euh, je trouve que je regarde bien quand même il y a combien okay.
0: de tigres <rire> Quoi non, regarde, je, je une enfin bref tout ça pour dire donc j'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 2 on en avait parlé à la fin de la saison 1 ça se termine en gros cliffhanger qui qui donne envie de voir la saison mmh. 2 donc tout se passe dans le premier épisode et après ça retombe pareil ah. je trouve ça plat et les personnages ils sont vraiment trop intéressants et là je me demande si eh, tu il... vois, je pense que je vais pas continuer mais pas Dark Crystal qui veut hein. <rire> <Tu> <rire> ouais. Ouais. Eh ouais. parce qu'en oui. même temps je me dis putain Groening quand même c'est vraiment pour moi c'est va bah, -ce Grandi avec Groening bah, c'est un, un nom c'est un nom de la pop culture mais là
4: je me dis, euh, grâce à Futurama il est dans l'histoire de la pop notamment, culture notamment ouais grâce à Futurama tu vois.
0: <rire> mais donc je sais pas c'est sa meilleure série toi tu l'as pas commencé Dim du coup la saison pas encore non. Donc euh, je me tâte à vous regarder, mais je pense pas que je vais, je vais aller au bout parce que là je m'emmerde en fait. On regarde. Je bah je oui. Regarde il vaut mieux pas là, aller oh, au bout. Regarde Dark Crystal, ça ira mieux. Euh peut-être vu que Julien apparemment il a lâché. Marianne, est-ce que j'aurais de faire un conseil pour corroborer un
2: conseil qu'on avait déjà fait? Bah ça c'est Yao qui décide Alors, allez, un conseil de Yahoo c'est pour dire tout le bien que je pense de The Deuce ah, euh, dont il me reste yes. deux épisodes de la première ah, saison ouais. euh, et non en fait c'est ma première saison, série de David Simon ah. parce que je n'ai pas vu The Wire oui c'est ah. moi ah, moi aussi <rire> voilà et en vrai. fait non, je trouve ça euh, bah, en fait, tout l'heure je me demandais à quoi finalement ça tient le la, pourquoi cette série c'est une merveille dans le sens où finalement il ne se passe pas grand chose et, et en même log. temps tout est complètement captivant il euh, y a une espèce de, de puissance euh, à la fois d'incarnation d'une époque d'un milieu ouais, époque, ouais, parce que ouais, ouais hyper documenté ah, grave, et grave en même les temps les voilà c'est pas c'est une série qui est pas spectaculaire mais qui est ouais. complètement fascinante ouais, euh, hein. pour les personnages qui mettent en scène qui sont hyper euh, à la fois réalistes et hyper attachants et euh, <coughs> la façon dont ils brosse la, les, les personnages c'est ça qui est hyper euh, ouais. c'est pas forcément c'est pas du tout une série d'action pour le ah, coup mais en même ouais. temps tu t'ennuies jamais ouais, il y a ça. jamais un moment où je me dis euh, putain c'est un peu long je suis fasciné par chaque minute de cette série en fait et euh, et en fait ça parle pas tant que ça de l'industrie du porno, ouais, parce qu'à la fin de temps, saison, même. parle beaucoup finalement la de, de la. Ouais. c'est dans la saison 2. Là, ça commence vers la fin de la, la saison 1. Ouais, c'est vraiment la prostitution voilà. la saison 1 en fait. On voit que la prostitution, ça va commencer, enfin, le trottoir plutôt, que hmm. la prostitution, le trottoir va commencer à
0: décliner et que. C'est là, falloir... tu vois, l'état d'esprit des pimes, comment ils gèrent ouais. ça, comment ils vivent ça. Tu vois, c'est des personnes normales, entre guillemets, c'est pas euh, l'image qu'on s'en fait. Ouais. C est, c est, elles sont humaines, en fait, tout simplement, c'est des humains, en fait. Mais je trouve <rire> qu'ils arrivent à faire une série quand même à la fois sur les femmes, Ouais. Euh, qui soit pas, donc qui est à la
2: fois féministe et en même temps où le machisme sexiste est pas du tout, c'est une série assez, enfin pas ouais. sexiste, dans dans fait, mais ouais. assez machiste, sexiste, c'est des personnages qui sont assez machistes, sexistes, souvent ra racistes et, ouais, euh, et misogynes bah, et, et, tout, ouais. et euh, homophobes aussi. Et en même temps, euh, ça reste assez contemporain et ça décrit quand même une période de, de, des États-Unis. Ouais. Et euh, bon, c'est aussi le, finalement le meilleur générique de la saison, même si je sais qu'ils ont changé <rire> en saison 2. Euh, tout ce euh, tout que voilà, euh, là, c'est Curtis Mayfield, donc voilà, finalement la classe. Non, franchement, c'est une très grande série et je trouve que la saison tu Franco est très très bon dedans. Bah bah moi, qui,
0: moi qui ne sais pas faire de James Franco, je trouve vraiment ça Surtout ouais. par les double rôles, le rôle des jumeaux il est excellent ouais. et là t'as rien. Il est quand même très
2: quoi. musclé quand même. Si on faisait un truc de musculation, on pourrait dire que, <rire> que fois, il est mauvais quand même. Tu, tu regardes Donc ça sur, sur OCS. Du, du coup, tu vas enchaîner à la 2 ou tu vas te dans Ah ouais, directement la 2 et après j'enchaînerai la 3 qui est en cours de La 3 c'est
4: vraiment bien. Surtout qu'avec OCS, il retire parfois des saisons, tu sais pas trop pourquoi. Donc
0: méfie-toi. Non, franchement, allez-y, je trouve que c'est une des séries. Pas passé inaperçu
2: parce que toi, t'en avais parlé ici, mais c'est vrai que c'est pas une série. On en parle tellement. Tu
0: que nominé je sais pas de quelle année si c'était dans ouais, année pour Play, pour Award, tu vois. non la ouais, prochaine année je pense ouais.
2: je pense que ce serait prochaine année bah, ça serait mérité, pareil bah.
0: pour Manhunter, à mon avis ce sera prochaine année si... bah, j'espère ouais. ouais ça, tout, sera okay. ça bah, serait, bah, il serait temps euh, merci pour tout ça et on va enchaîner sur la partie JV Parti, jeu vidéo, je reprends la main avant qu'il y allume son ah micro, c'est parti <rire> En même temps je vais pas animer grand chose parce que c'est juste pour lancer Julien et lui dire ah que. Je vais dans... Comment ça J'ai lancé le truc d'abord. Parce qu'à la base c'était une idée.. Ouais ouais mais je
4: lance Julien, effectivement, idée Diao. <rire> idée Diao euh, ah, que. Non, je me faisais
0: une réflexion sur. Par rapport à Anodus dans Game GameCult, en fait tu t'es parti de là, vu qu'il a testé un jeu plus vieux que lui en fait. Donc je me dit peut-on tester un jeu qu'on n'a pas connu à l'époque. Je me disais dis, cette réflexion et Julien notre grand mastermind du jeu vidéo a élaboré un plan parfait sur sur le vieillissement voilà. du jeu vidéo. Non, on va dire que le mec tu vois Yago c'est un peu Kojima. cest le mec il, il balance
2: une idée. Mmh. Après il y a les petites mains qui exécutent. Et ça. Après il s'approprie il s'approprie le sujet en disant contre, voilà j'ai eu une idée de débat. Ah, là, il faut faut un une vision, vision. Genre, il faut une vision. Voilà exactement donc je me suis retrouvé à préparer donc, ce débat que je n'avais pas du tout choisi. petite main Julien est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as orienté ce débat du ouais, coup. Parce qu'en fait c'est pas, alors on parle souvent ici, on a souvent des débats d'actualité. Là c'est pas un débat d'actualité vraiment. Non. Euh, puisque c'est une question, alors euh, comment on en parlait, euh, avec les récentes sorties de Zelda Link's Awakening, ou à venir comme Shenmue 3, hein, puisque la, dispo, la démo est dispo pour les backers je ne sais plus à combien d'euros. Donc là vous pouvez déjà commencer à voir pas mal de, de retours de gens qu'on streamait euh, la démo. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Ouais. Euh, en fait l'idée c'était de se dire, bah, est-ce qu'un jeu il appartient à son époque, ou est-ce qu'il peut traverser le temps euh, en fait, voilà pour résumer en d'autres mots, c'est de se demander bah, quel est le temps de survie d'un jeu et sa pérennité hors du moment de sa sortie. Ouais, c'est vrai. Euh, et en gros, bah, est-ce qu'un jeu il doit être absolument euh, joué quand il sort ou est-ce qu'il peut bah, traverser les époques, toucher de nouveaux joueurs, continuer à émerveiller à ceux qui l'ont bah, apprécié euh, jadis hein, C'est un peu le, le principe de, de Zelda Link's Awakening, euh, même si c'est un remake, parce qu'il faudra distinguer un peu les jeux qui sont des remakes, ouais, les jeux pas qui, veulent, parait, qui peuvent ouais. être en jeu, encore joués maintenant. Euh, voilà donc je sais pas comment est-ce que vous avez déjà une avis sur la question si on l'a posé abruptement euh, un jeu appartient-il à son époque ou peut-il traverser le temps est-ce que déjà vous avez une, un
0: avis un peu général sur la question avant qu'on rentre un peu plus dans le détail euh, point par point tu veux commencer non vas-y Yaro euh, moi je dirais c'est du cas par cas de hein. toute façon t façon, on avait déjà évoqué moi ma, 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 ma de marotte. Ouais, ta marotte Ma marotte, c'est Shenmue. Ce que je dis, c'est le genre de jeu que j'aurais aimé et j'aurais apprécié quand il était sorti à l'instant T, parce que le refaire genre 10 ans après avec une maniabilité au D-pad, enfin, la croix, c'est juste impossible. Donc pour moi, c'est vraiment ce genre de jeu qui ouais. se joue à l'époque et de nos jours surtout avec des standards, enfin des standards. Des jeux à monde ouvert des, qui jouent avec mmh. euh, des sticks analogiques, tu vois. Ouais parce que ceux qui l'auraient pas fait, c'est-à-dire que tu bouges ton personnage avec la croix et as voilà. la caméra sur le stick, et, et, et comme il y avec un stick et euh, voilà. avec le stick droit, hein, c'était l'époque. Pour moi, c'est de nos jours c'est inconcevable quoi. Donc pour moi c'est vraiment ce genre de de, de gameplay, de ouais, jouabilité, ouais. pour moi qui traverse vraiment pas le temps. Moi c'est mon exemple, c'est vraiment chez nous qui me met en tête. Ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque moi j'ai joué à sa sortie, donc à l'époque tu te dis pas... Tu ne pas la
2: question, tu as que ça, donc tu le joues comme ça. entre guillemets GTA
0: n'était pas comme maintenant, tu vois, arrivé même Yakuza, tous ces genres de jeux... C'est un peu après, GTA, il sort un peu plus Oui voilà, donc les jeux lambda, même en mode ouvert, tu joues avec un stick. Oui, et puis le premier double stick, c'est quoi, c'est quelle manette Dual Dualshock je sais pas de bêtises c'est ça non, il n'y avait pas eu, Nintendo l'a pas fait avant ah, avec si, euh, euh, le Gamecube le Gamecube, ouais. Donc voilà, moi, quand tu me dis jeu, est-ce qu'un jeu peut traverser son époque ou pas Moi, je pense tout de suite à la chaîne, où, je me dis, ce genre de jeu, non Enfin, sauf si refais art, y a un remake qui est sorti. Enfin, Alors un... que c'est censé
4: être en plus un des, un des trucs les plus hauts de l'époque, quoi. Oui, ouais. c'est la Et la qu'on parle d'une époque très très loin non plus. Je parle en terme termes
0: pas, pas, euh, pas de la qualité du jeu,
4: je parle ouais. juste ouais. en ouais. termes de... Alors après, tu peux prendre... Technique. Mais t'as raison, comme tu dis, c'est un peu cas par cas, parce que tu peux prendre le contre-exemple absolu d'un Tetris. Mais voilà. Tu rejoues à Tetris sur Game Boy aujourd'hui, il... enfin, tu es toujours ouais. en train de t'éclater, quoi. Et au final... ce que j'allais dire, un bon jeu sous certains 2D aussi. Ouais, voilà, c'est ça, sur certains jeux qui ont peu de contraintes esthétiques et qu'on a un principe fort je pense que ça ça clairement ça peut être rejouable à l'infini même si bon il peut se passer effectivement des des, des petites améliorations de manette qui font que ça peut être dur de revenir à la version originale maintenant euh, c'est vrai que dès qu'on a un jeu un peu plus compliqué bah, dans le bien, sens surtout. voilà esthétique ou alors jouabilité très particulière etc il y a des choses auxquelles on s'habitue avec le temps qui font que revenir sur le jeu ça paraît bah, compliqué c est là c est, il a, par exemple dans le test de de game culte, du coup, il avait aimé finalement le jeu en fait, avant En lui. fait, il a joué mais ouais. il
0: pas la version ah, Game Boy mais il avait a joué ouais. la version euh, de, Game, Game Boy Color Colour, ouais, et il a apprécié ouais, de jouer alors, à ce truc -là. à l'époque il avait déjà un feeling avec le jeu en fait c'est pour ça que je m'étais fait la réflexion mais il avait quand même un feeling avec le jeu en fait
4: ouais c'est ça après euh, tu vois je, je te, après je te passe la parole Dim mais euh, je sais pas si c'est comme toi Dim d'ailleurs on a tous les deux acheté je crois euh, la mini Ness et la mini Super NES et tu vois voilà moi je les ai achetés mais j'y ai pas rejoué parce que c'est de collègue quoi Pff, en fait, la manette, j'y arrivais pas quoi. J'y arrivais plus. En fait, et pourtant, j'y ai joué à la NES et à la Super NES, surtout à la Super NES. J'ai quand même pas mal d'heures. Aujourd'hui, je m'étais dit, ah, je vais la racheter, je vais passer trop de temps sur Zelda Karina of Time, euh, Link to the Past, pardon. Et en fait, euh, non, pas euh, si c'est ça, Link to the Past. Et en fait, euh, j'y arrivais pas, les boutons étaient trop durs, ça dirigeait mal. Enfin, je, je plus à retrouver un peu la jouabilité que j'appréciais à l'époque, quoi. Donc, euh, parce que je m'étais habitué à d'autres standards beaucoup plus, beaucoup plus élevés, quoi. Donc euh, voilà, je suis pas toi, Dim.
1: Bah écoute, euh, déjà pour revenir sur la mini NES et mini Super NES... Euh, moi mini. Quoi... Ouais, oui, excuse-moi, oui, excuse-moi.
3: Moi, excuse -moi. <rire> euh, right, euh, quoi,
1: Greg, j'ai quand même pas mal rejoué. Et, euh, justement, euh, avec cette question-là, je me disais que Nintendo, c'était un petit peu un, un, un cas d'école à part, où euh, ils ont une telle maîtrise du gameplay euh, que je trouve que leur jeu vieillit, vieillit, pas, vieillit vraiment pas trop. Euh, par exemple, le Zelda, là, il a été refait de A à Z, le Zelda Game Boy. Mais euh, je suis sûr que même la version Game Boy, euh, je pourrais y rejouer aujourd'hui euh, avec plaisir. Alors peut-être c'est peut-être la nostalgie qui parle, je sais pas, mais euh, je pense que j'arriverai vraiment à m'y remettre dedans euh, comme au premier jour. Euh, mais ouais, pour reprendre les exemples d'aujourd'hui, et je suis bien d'accord avec Eo, c'est un peu du cas par cas. Euh, le Zelda, je trouve qu'il est euh, vraiment rejouable. Là pareil aussi sur la Switch, euh, ils ont remis euh, pas mal de jeux Super NES et euh, j'ai refait des parties. Euh, non notamment de Mario Kart ou f 0 je trouve que ça se joue toujours bien. Euh, et pour reprendre aussi l'actualité, par exemple la chaîne Mou 3, moi j'ai jamais fait de chaîne Mou de ma vie. Et justement avec un pote, on en parlait samedi, samedi dernier, euh, Damien, d'ailleurs je le salue, hein, ceux qui nous écoutent. Euh, Damien, euh, Yo, Damien. Voilà, on parlait de la pertinence, on va dire, pour moi, de faire les Shenmue, la trilogie, alors que j'y ai jamais joué, et pour lui, il me disait de laisser tomber, parce que pour lui, Shenmue 3, ça va être un jeu Dreamcast de 2019, et ça risque d'être quand même un petit peu compliqué à l'heure actuelle, moi qui suis peut-être plus habitué maintenant à des Red Dead Redemption 2, par ouais, exemple, ouais. de faire un Shenmue 3, quoi et euh, ça s'est avéré, avéré quand même euh, plus ou moins vrai parce qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça sur le PS Plus ils avaient refait, euh, donné, enfin euh, je euh, euh, le premier Yakuza qui avait été déjà remasterisé et euh, j'étais sorti, alors je sais plus si c'était d'un Assassin's Creed ou justement de Red Dead 2, et euh, bah j'ai trouvé que le jeu était pas mauvais, hein, le premier Yakuza, mais euh, euh, au niveau du gameplay, j'ai trouvé ça très rigide, et euh, vraiment que ça avait super vieilli au niveau du, ouais, du gameplay, j'avais du mal à accrocher Donc, euh, ouais, c'est vraiment un, du cas par cas, je pense. Hein.
0: Ouais, ben dans ce cas-là, touche ouais. pas à Chenille, alors.
1: Non, 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 mais je n'avais pas l'intention euh... d'y toucher, de toute façon. Ouais. <rire> mais
0: ouais, mais juste pour rebondir, ce que disait Tim, moi, pour moi, c'est vraiment la problématique des jeux 2D et 3D. Parce que 2D, pour ouais, moi, euh, contrairement à, à Greg, je peux rejouer avec la SNES Mini, la, Croix, la manette SNES que j'adore. Donc moi, il n'y a pas de souci pour jouer en jeu 2D. Et je pensais à un autre exemple, c'est ton Rider 3D, quoi. Y'a un jeu aussi, c'est ah oui, pas C'est un jeu cinématique, tu vois. Après,
4: est-ce que c'est le même intérêt aussi si on, on essaye de voir le point de vue euh, côté genre artistique ouais.
2: Après, je pourrais répondre à la question aussi, mais. Ouais, mais
4: je te lance je, aussi cette question là. Oh, c'est ton métier d'être. Non, je suis pas host, C'est ça, Greg, t'as tout perdu Je te lance aussi <rire> <cette rire> la voilà, question. Je tu te lance aussi si vous voulez, à peu près trop Quelque part, c'est. Peut-être tu y répondras aussi en prenant la question, mais tu vois, genre artistiquement. Quelque part, le jeu en tant qu'objet d'art, est-ce qu'il est qu perd de son, de son intérêt si tu joues pas au moment de la sortie Puisque finalement, il y a aussi un. Quelque part, il appartient à son époque, il ouais. dit quelque chose sur son époque, sur la façon dont on l'a fait, sur les technologies de l'époque, sur la relation des gens aux écrans, enfin sur plein de choses. Euh, pas forcément en les disant directement, mais en les disant indirectement souvent. Et, euh, et du coup, il y a toujours un intérêt à le faire au moment où il sort il n'y en a pas toujours un à le faire 20 ans après il peut gagner un intérêt il peut gagner un intérêt euh, historique parce que comme une certaine toile prendre l'intérêt parce que bah, finalement elle était en avance sur son temps des choses comme ça euh, peut-être il y en a certaines, qui, certains qui prennent de l'intérêt mais je pense que la grande majorité des cas quand même a un intérêt sur le moment et beaucoup moins euh, une fois que le temps est est passé, euh, Julien, je sais pas si Tim, tu voulais intervenir. J'ai cru <rire> oui, ouais. si,
1: si euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, au-delà, on va dire, euh, des jeux 2D et jeux 3D, euh, les, les, les vieux jeux euh, genre 2D, c'était des jeux euh, hyper arcade et euh, avec une durée de vie euh, beaucoup plus courte, euh, des jeux qui se jouent plus, on va dire, par. Euh, ben, petites sessions d'une heure ou des choses comme ça euh, alors qu'avec les jeux en 3D, euh, c'est des jeux où les, la durée de vie a commencé à rallonger où il y avait des quêtes secondaires ou des choses comme ça et vu que les jeux sont un peu plus rigides et un peu moins beaux on a peut-être moins aussi envie de, de s'y replonger des heures et des heures alors que par exemple à Street of Rage, on peut y jouer une heure ou deux euh, voire même le finir si on est vraiment très bon parce que les jeux étaient quand même bien plus durs mais euh, c'était des jeux on va dire qui se jouaient plus dans l'immédiat et euh, sans prise de tête sans contrainte sans quête secondaire alors que plus, plus les jeux vieillissent et plus les jeux euh, demandent plus de contraintes on va dire je pense Julien
2: <rire> je te laisse enfin parler non non parce que j'avais une réponse un peu en, en, en deux temps c'est à dire déjà il euh, faut, faut voir quand même que c'est assez nouveau qu'on se retourne sur les jeux de, du passé c'est à dire que moi quand j'étais plus jeune euh, quand tu passais de la NES à la Super NES tu ne rejouais pas à ta NES en fait euh, c'est à dire vrai. que, en fait, quand moi je suis passé après à la, quand tu changeais, en fait, de génération, ce qu'on appelait des, des générations et que tu passais d'une 8 à une 16 bits à une 32 bits, euh, voilà, à une 128 bits, bah, quand t'avais une PlayStation 1, tu retournais pas après à jouer à des jeunesses, en fait. Parce que les consoles, tu les, soit tu les avais plus, alors il y en a peut-être qui le faisaient, mais disons que t'étais, étais euh, dans, es, dans un espèce de mouvement d'évolution technologique qui faisait que ce que t'attendais, c'était la, la technologie d'après, celle qui allait te mettre une claque dans la gueule et te faire jouer à des jeux que t'avais jamais joué. Or, aujourd'hui, je pense que la question de dire un jeu Appartient-il à son époque et peut-il traverser le temps J'ai plus l'impression que c'est un joueur appartient-il à son époque et peut-il traverser le temps Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tant que joueur, on est dans plein d'espace-temps différents, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace-temps euh, du futur jeu technologique qui va te mettre une claque. C'est peut-être un peu moins le cas qu'à une époque, mais je pense que ça existe toujours à te dire ah bah ouais, tiens Red Dead Redemption 2, ça te met une claque. Euh, je sais pas un autre jeu qui va arriver bientôt, Last of Us 2, on en parlera tout à l'heure, ça te une claque. En même temps, on est en, on est revenu dans cette idée de rejouer à des vieux jeux, euh, notamment tous les jeux 2D. On voit le succès des, des consoles mini, on voit le succès de l'émulation. Et en même temps, on est aussi dans une période où des jeux récents, enfin nouveaux, euh, singent les jeux de l'époque, euh, Shovel Knight, euh, on passe à Outline Miami, des jeux qui, finalement qui sont en, en, en pixel ou en pixel art ou des, des jeux de ce style-là vont essayer d'être nouveaux, donc d'incorporer des, des gameplays récents, mais en revisitant ce qui s'est fait avant. Donc on est un peu dans toutes les époques en même temps, on n'est plus vraiment dans une même époque. Et maintenant, on regarde le jeu vidéo avec un rétroviseur, on le regarde un peu comme objet, un objet à la fois artistique, un objet euh, culturel, donc en fait, on n'a plus du tout le même regard qu'on avait avant, où on avait l'impression qu'il n'y avait qu'une timeline, et on était sur cette timeline, lancée à vive allure, où on se disait, bah, putain, vivement la prochaine génération. Moi, aujourd'hui, j'attends plus tellement la prochaine génération. En fait, je m'en fous un peu. J'attends juste le prochain jeu qui aura un concept de gameplay cool, et pas forcément un truc où je me dis, putain, là, c'est jamais vu ça avant, tu vois. Alors, peut-être parce que c'est aussi la question qui m'était posée quand je préparais le débat, c'est, est-ce que finalement, le jeu vidéo, c'est pas un produit qui est visuellement et ludiquement plus périssable que les autres arts ah, par exemple parce que alors peut-être moins maintenant mais à une époque finalement euh, et ça a été vrai tu disais c'est plus vrai pour la 3D que la 2D ouais. c'est vrai que tu vous prends les premiers jeux Playstation 1 ça fait mal hein, ça fait mal quand tu revois un vieux Tomb Raider ou un voilà. même un Resident Evil ouais, ou
4: des choses comme ça ouais. qui ont quand même marqué le, le secteur mais aussi en bien hein, enfin même beaucoup en bien euh, franchement tu remets un, 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 un premier Tomb Raider qui était une, une époque de la ouais. folie de jouer à ce truc là maintenant tu t'essaies de, de bah. viser les loups et ça tu vois des gros pixels baveux de partout
2: Ouais, on ouais. reconnaît à peine le personnage à l'écran de, de Lara Croft et c'est peut-être pour ça euh, c'est peut-être bon. pas si étonnant que la PlayStation Mini est, est bidée en fait parce que les gens enfin est-ce qu'ils ont envie de rejouer à ces jeux-là alors que finalement un, Mario, un Super Mario World un bah,
4: Super Mario World effectivement vieillit beaucoup ah, moins pour le coup du euh, dessin, quoi. ouais c'est du magnifique dessin des épaules ouais. à plat euh, voilà ça ça vieillit plus trop par
2: rapport à une 3D ou ouais, et tu vois euh, là euh, c'est bon. même pas la question du gameplay c'est la question parce que tu ah on, là, physique, on pourrait graphique. dire euh, tu vois je sais pas les gens à mon avis préfèrent rejouer à Sonic que de jouer à To pas Sonic mais parce que finalement la 2D ah, euh, euh, on était à l'apogée de la 2D avec les, les 32 bits et euh, finalement quand on est passé dans la 3D c'était un peu ah, l'an zéro finalement de la 3D et il fallait tout réapprendre jusqu'à aujourd'hui on serait peut-être dans la maturité ultime de la 3D Alors, après on peut toujours faire mieux c'est vrai que la ce tu es,
4: tu, justement Zelda Link to the Past euh, avec les, avec, enfin, le Zelda 3 sur Super Nintendo ouais. euh, il, est, il est juste est, honnêtement c'est magnifique tu vois des choses superbes etc et puis ouais tu, tu compares ça aux premiers jeux 3D ça ça fait mal au premier ah ouais. 3D, quoi. Donc, euh, je, honnêtement, je pense qu'il y a une vraie question juste graphique. On n'est quand même pas prêt à accepter non plus aujourd'hui. Euh, je pense qu'on reconnaît leur valeur en tant qu'œuvre au moment où ils ont fait progresser le jeu vidéo. Tous ces jeux, on ne peut pas l'annier ouais. bien sûr, mais on ne peut pas euh, non plus y prendre un, autant de plaisir à l'époque ouais. On a plus cet aspect nouveau qui nous faisait un peu euh, oublier, on va dire, euh, ouais.
2: l'amour rend aveugle. Bah, à l'époque, ouais, on était ouais. très amoureux de, de ces nouveaux jeux, quoi, hein, clairement. Parce que tu vois, euh, même bah, bah, à Ocarina of Time, est-ce que tu jouerais dans sa version N64 euh, ouais. Je pense pas. Tu vois, j'avais
4: ressorti ça et c'était moche quand même. Parce qu'à la limite, de brouillard. sa version 3DS, tu ouais, peux dire, ouais, c'était très ouais. brouillard, beaucoup très vide. Oh c'était assez, assez choquant, effectivement. La jouabilité, pour le coup,
0: était, était bonne, mais ouais, euh... c'était adapté au jeu. Ouais. C'était pour, mais ouais, comme tu veux, je pense qu'il rejouait maintenant la version d'origine, pas la version 3DS, comme tu dis, c'est un violent peu là. tendu. C'est ouais. ouais. même tout, tout jeu 64, hein, tu me diras. Euh, non, tendu. je pense qu'il
4: y aura une sorte de palier, effectivement, de la 3D où on commencera à se dire, euh, là, ok, peut-être c'est rejouable. Je sais même pas si Mario 64. Et voilà le
0: premier jeu je pense tu là quand même parce qu'il était assez entre guillemets minimaliste à l'époque c'était ouais, pas non plus pixels sur de ouf mais le gameplay y est et même le level design y est euh, je l'avais refait aussi et franchement euh, bah c'est quand même un petit peu raide mais toutes les fondations et les bases ils sont, et tu prends quand même du plaisir. Ouais, c'est ça, 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 ça pour le coup. C'est les cas Nintendo c'est, enfin, c'est cliché de dire ça, mais pour le coup, les mecs, ils sont basés. Non, mais je te crois, pour le coup, je me souviens effectivement moins d'un côté
4: brouillard, etc., dans ce truc-là, qui était mmh. peut-être plus gros, gros pavé, gros, gros truc qui pouvait passer, quoi. Mais effectivement, il euh, y aura quand même toute une partie des, des jeux vidéo qui vont être difficiles euh, de refaire, alors qu'ils font partie de l'histoire de jeux vidéo, et aujourd'hui, on te dit, fais-les, t'as plus tellement envie, quoi.
0: Et par rapport à l'âge, je ce disais, c'est, enfin, par rapport à l'âge, euh, hum, à entre deux que tu disais qu'on d'où on situe l'époque des jeux vidéo c'est pas par rapport aussi à l'âge du ben du média vu qu'il est très jeune aussi tu vois
2: bah, c'est à la fois un métier un média un métier
0: trente trente trentaine
2: ouais mais c'est un média jeune mais en même temps qui a une évolution technologique hyper rapide en fait mmh. Tu vois, je pense que par rapport à tous les autres arts, je suis pas sûr que. Tu vois, aujourd'hui, le cinéma, même si tu, tu peux encore faire des, des grands films à effet spéciaux et tu peux toujours progresser, il euh, y a plein de domaines du cinéma qui, c'est euh, qu 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 pas, pas qu'ils ont arrêté de progresser, mais qui sont fixés. Oui, c'est ça, ils sont hein, fixés. Ils, ils sont fixés. étaient déjà bien à l'époque. Euh, voilà, certains plans font toujours. C'est ce que le du jeu vidéo.
0: Qu'il a déjà pris, c'est ça que tu peux dire bah, Je sais pas, en fait, si
2: le jeu vidéo peut encore évoluer que technologiquement parce qu'il ouais. est lié après à l'évolution de la bah. puissance, il est lié à ce que, à la diffusion. Il est quand à... tu vois la vieille 2D, c'est quand même pas non plus très agréable à rejouer, quoi.
4: Les, justement les, les premiers trucs euh, en sprite et tout ça à beau être euh, rigolo d'y jouer c'est pas c'est pas non plus très beau c'est pas très agréable d'y ouais. jouer quoi tu ouais. vois ouais. il faut vraiment aller sur les très très réussis qui ont marqué les Oui, ouais. mais que voyez les... entre
0: la génération 2 d comme on disait 8 16 bits et la version 32 64 on verra plus jamais ce genre de gap tu sais entre le passage de la 2D à 3D à ah oui oui tu vois ce genre de truc maintenant je sais, à part la VR peut-être mais tu vois on voyait faudrait, on voyait un euh, gap technologique mais est -ce que, esthétiquement ouais. c'était plus beau
2: Ouais. Bah, tu des... Pnons, hein, en non, en tout cas. Tu vois, au tout il... début, non. C'est juste non. que ça t'offrait plus de possibilités euh, dans ce que tu pouvais représenter à l'écran et dans la. Le, le... Après ce qu'on appelait à l'époque la course au réalisme, tu vois, après ce qui s'est un peu arrêté ces derniers temps, même si on le fait encore avec des jeux comme Red Dead oh. et tout ça, mais mmh. c'est moins un truc où tu te disais, putain, je veux vraiment que ça soit photoréaliste, je veux que ça ressemble à la réalité. Enfin, c'est un peu fini ça, maintenant la, la direction artistique, elle s'est elle... pris devant, ouais. elle reprend le devant, je pense, pour pas mais mal de gens. Quelque
4: part pour le bien du jeu vidéo, effectivement, il y a ah, eu cette course, cette ouais, course ouais, technologie, technique technologie réalisme, euh... Qui était, pas, voilà, qui, était pas, qui, était, qui était sympa, qui était intéressante. Et puis une fois que la, la technologie a été un peu maîtrisée euh, de plus façon plus sereine par tous les studios, par tous les, 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 par tous les acteurs en, en place, bah, effectivement on est revenu vers le fond du jeu, vers ce qui rend le jeu intéressant et qui a commencé à créer des vagues de jeux qui redeviennent intéressants aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas, peut-être la PlayStation 2 mini, la PlayStation 3, 2, 3 mini, peut-être pourrait commencer à se dire, tiens, j'y rejouerai avec plaisir. Quoi. Ouais. Mais en fait, euh, c'est assez tard, tu vois, parce que même un, un premier, euh, plus, euh, non, je sais plus. je, j'arrive plus trop à me souvenir des jeux PlayStation 1 auxquels je me dis, euh, ouais, celui-là il était vraiment bien, il faut que j'y rejoue. Euh. Bah, Resident
2: 1, mais finalement Resident, ils ont tous un remake. remake. Il s'est séparé ouais, en deux. C'était Resident, il est devenu Resident Rebirth C'est finalement les gens jouent plutôt à cette version-là ouais, parce voilà. que technologiquement, elle est quand même euh, plus jouable que. Ouais, elle, qu On, qu on même, même
0: pas. Il le... y avait Crash aussi qui, entre guillemets, avait quand même bien vie Mais maintenant, il y a un remake au niveau graphique
4: on accepte plus difficilement les, les, avec les progrès technologiques on accepte plus difficilement justement les moments où il y a eu des ruptures dans le passé ouais. qui maintenant nous paraissent justement
2: un peu des ruptures un peu trop tôt presque quoi. Mais, mais tu vois ce qui est, ce qui est assez marrant c'est que tout ce qui est avant par exemple la NES mmh. à tous les jeux ordinateurs j'ai l'impression qu'ils sont tu vois à part quelques jeux mais qui va rejouer un hein, barbarian qui va rejouer un... quel lieu non mais tu vois euh, ouais, part... non mais est-ce qu'il y joue vraiment et ou ce que... à
0: François aussi qui aime bien les vieilleries hein. ouais mais est-ce que tu rejoues ou alors tu les regardes par curiosité ouais, euh,
2: tu vois ouais. moi je me rappelle il y a des jeux que j tu vois j'en par... ai parlé ici l'autre fois les jeux de Landcore qui sont des sortes de pointe de clic de l'époque alors peut-être quand c'est des trucs un peu figés ça joue plus facilement parce que tu prends un vrai plaisir aussi tu vois mais moi je me rappelle je me rappelle d'un espèce de jeu d'avant qui s'appelait drakan mais tu... personne pourrait rejouer encore à ça tu vois c'était c'était horrible tu vois
4: ouais, ça les vieux de... Mais Cronard, ouais, ouais, un ça. Dungeon
2: Master par exemple. Oh,
4: je sais pas si les. Enfin, moi j'y ai jamais pris de plaisir à jouer à ce genre de jeu, mais je me dis, mais est-ce que les gens aujourd'hui qui ont une offre quand même pléthorique, etc., se diraient, ah, c'est vraiment bien de rejouer à ça, etc. Bah ouais, je pense que c'est pour leur culture hein. perso, mais c'est plus un côté genre culture. Mais est-ce qu'ils vont se taper les 25 heures de jo à jouer le jeu en entier euh... Non, mais
0: vu que maintenant ils vont faire des mini, je sais pas, il a pas un Commodore Mini qui, qui va sortir crois, un truc ouais, comme ça, ça, tu vois. Donc, je sais pas, ouais. je suis
4: curieux presque plus pour l'objet mais je, je sais pas si les gens prennent un vrai plaisir tu vois je pense pas bah, bah, à... l'objet je pense
2: pas est-ce que tu vois dans cette finalement le, on en, on en parlait donc on parlait de Shenmue qui va ressortir dans son jeu est-ce que la solution c'est pas les les les, les remakes intég intégraux toi ce côté par exemple, on parlait de Zelda Link's Awakening qui est ouais. finalement mmh. bah, aujourd'hui tu peux y jouer parce que c'est est un jeu tout presque c'est le même jeu mais totalement différent quelque ah, part. Euh, neuf, là, final fantasy tout. 7 euh, ouais, oh, remake ouais, tente, hein. euh, ouais il est magnifique tu le revois tourner et il a presque plus rien je à
4: jouer pour le coup effectivement alors que final fantasy euh, par remake et 7 pas, moi j'ai pas, pas envie de jouer, jouer moi ah perso ouais. j'ai pas envie d'y jouer tu vois ouais. là j'ai j'attends le remake est-ce que c'est pas coup, ça la solution dire,
2: hein. finalement pour faire que pour faire que les jeux traversent le temps c'est de les technologiquement de les remettre à la Après, est un coup, quoi. mais est-ce que c'est pas une trahison en même temps tu vois il y a toujours cette question de savoir est-ce que tu pas c'est de trahison presque
4: bah, c'est ça parce que là moi je, je l'ai acheté là je l'ai pas encore ouvert donc Zelda Zelda Link's Awakening moi perso j'ai adoré je crois que c'est peut-être un de mes épisodes préférés voire peut-être mon préféré celui sur sur Game Boy de l'époque donc, euh, j'attends je, je, de voir là de ce que je vais penser, de découvrir le nouveau, etc. Mais en même temps, je suis très content de le refaire, etc. J'ai plein de souvenirs de la plage coconut, machin, de tous les poissons et tout, enfin du poisson euh, lune, etc. Là, mais. Euh est-ce que c'est pas une trahison de le voir en 3D, en couleur, avec plein de couleurs, avec une vue en plus un peu 2,5D, en, en penché, etc. Enfin, c'est plus exactement la même chose. Il y a ce côté genre c'est super parce que ça va permettre à tout le monde de voir ce que c'était ce jeu et je pense que ça c'est cool. En même temps, c'est pas le jeu. On, on, on vous montre pas le jeu là, on vous montre euh, une sorte de, de remake quoi. C mais c en même temps, est-ce qu'on se plaint quand un film est, est remakeé euh, et qu'on ouais, va le voir au cinéma et qu'on n'a bon bon jamais bon vu l'original <rire> Tu vois, genre, voilà. En euh...
3: même temps,
1: tu dis « sort de remake », mais c'est clairement un remake. Mais ouais. euh, oui, oui c'est ça, mais... Le, 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 le peu que j'y ai joué, euh, bizarrement... Euh, pareil, en, en voyant un, un petit peu le jeu tourner comme ça, euh, je me suis posé les mêmes questions que toi, mais en, en y jouant vite fait, euh, j'ai retrouvé un peu les sensations de l'époque. et euh, Je trouve que le jeu est vraiment bien fait. C'est vraiment le, le même jeu avec une nouvelle façade. Quoi. Ils n'ont ils ont pas... Euh, euh, modifier le, le gameplay ou, ou des choses, c'est vraiment le même jeu mais avec une nouvelle euh, une nouvelle interface quoi
2: oui parce que tu tu, vois, Greg, tu, parlais du cinéma quand on fait un remake d'un film ouais. mais un remake d'un film souvent c'est un film différent là on prend le jeu avec la même finalement on, on garde le même esprit tandis que souvent les, bah, les remakes le problème des remakes c'est qu'ils ne gardent pas du tout l'esprit de l'original et ils cherchent plutôt euh, à faire des choses actuelles tandis que là euh, il ne fait pas quelque chose d'actuel il, il fait un peu une sorte de il refait la peinture mais euh, on va dire que la, aussi de la maison est toujours la même ah mais je comprends hein, je comprends le point de vue mais c'est vrai qu'on peut se demander si euh, finalement dans
4: le jeu vidéo il y a aussi le côté peinture qui était pas qui faisait pas partie finalement du jeu vidéo aussi mmh. à ce moment-là, tu vois. Enfin, quelque part, Link's Awakening ou même certains jeux qu'on aime, ils, ils, on les aimait aussi parce qu'ils étaient graphiquement comme ça. Parce que aussi, euh, je sais pas là si la jouabilité par exemple est exactement la même sur le Zelda, The Link's, Link's Awakening. Ouais,
0: les... Est-ce qu'elle est
4: aussi rigide est l'époque bah, euh...
1: J'ai retrouvé un peu les mêmes sensations qu'à l'époque sur Game Boy. Alors après, peut-être que mes souvenirs sont biaisés, quoi. Je sais pas, je, je sais pas, je serais curieux de ça, tu euh, vois. Par exemple. Ce qui est un peu dommage dans cette version, et euh, ils le font souvent dans les remakes où il y a une touche qui permet de switcher entre l'ancienne ouais. interface et la nouvelle ça aurait été sympa qu'il fassent la, la même chose avec, euh, avec ce Zelda là mais bon malheureusement il n'y est pas quoi
4: on est trop refait en profondeur pour le coup j'ai l'impression mais ouais ça c'est une vraie question que je me pose c'est à, à quel point tu respectes l'œuvre en fait quand tu fais un remake à ce point là même si c'est comme tu dis juste un coup de peinture ben ouais mais là, ça change quand même ben, ouais, là, ouais. ça change quand même ben, tout le jeu quoi c'est un peu
2: comme si tu prends je sais pas un film un vieux film comme je sais pas l'aurore de Murnau et puis tu c'est pas que tu le refais mais tu le colorises ben euh, comme, tu mets de la 3D comme le jour le plomb il avait été colorisé par ouais. exemple tu vois mais moi, tu moi, vois, pour le
4: coup je pense je trouvais pas que c'était un que ça criait au scandale parce que c'était juste qu'à l'époque on n'avait pas la, la couleur ils avaient pas refait les plans ils avaient rien changé quoi euh, mais c'est sûr que c'est pas pareil quand tu moi je sais pas il y a quand même un côté genre euh, ce serait juste affiner les pixels tu vois genre on, en fait on reprend la, le code mais juste euh, quand les mecs ont programmé les sprites ils avaient accès qu'à 32, euh, qu 32 polygones maintenant on en a 32 millions mm -hmm. bah voilà on change juste ça peut-être que je trouverais ça peut-être un peu moins enfin jeu moi je m'en fous hein, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent c'est plus, plus exactement la même chose si on change vraiment le, le design complet du truc quoi. Bah, tu vois
2: sais, c'est un peu ce que fait, euh, fait l'équipe qui s'occupe de Cheval Knight c'est à dire de faire un jeu avec les conditions techniques de l'époque ouais c'est ça euh, mais et tu le fais maintenant alors tu affines un peu le, le gameplay parce que maintenant tu peux faire des, des choses un peu un peu moins rigides mais dans l'esprit visuel on reste sur ça quoi. ouais ouais c'est vrai et ça, ça ça marche plutôt bien et moi je vois que par exemple ça fonctionne mes enfants ils adorent Link's Awakening là de nouveau ah ouais ah bah tu vois et, et ça, ça, dire, marche, ça marche complètement et, euh, pour, et tu vois ils auraient, je pense jamais alors peut-être ma fille qui est un peu plus grande mais jamais mon fils aurait joué un truc en monochrome sur euh, tu vois sur l'écran tu vois y a, là il y a un côté assez euh, un peu petit, de, petit truc un peu pâte à il y a un truc qui fonctionne hyper bien quoi ah ouais c'est sûr donc ça lui donne une espèce de seconde jeunesse et ça le fait pour le coup traverser le temps euh, plus que par l'émulation où ça reste quand même quelque ouais, mais chose de moins accessible ça lui fait traverser le temps mais est-ce qu'il joue vraiment au Zelda Link's Awakening.
4: Ça, c'est un autre tu vois, il joue au remake. Il joue pas à Zelda ah ouais. Link's Awakening. Ouais. Il joue au ouais. remake sur Switch mmh. de Zelda Link's Awakening. Pour moi, il a pas joué encore à Zelda Link's Awakening, ouais ouais. tant qu'il aura pas fait la version Game Boy. Et, je, et pourtant, je suis pas spécialement, conservateur, et en plus, je m'en fous un peu, parce que je suis pas un grand fan, ouais. un grand fan de jeux vidéo, mais... Du coup, euh, j'ai quand même un peu ce truc que j'ai du ah mal à ouais, me non, retirer de la tête de me dire, bah, en fait, t'as pas vraiment fait la version originale, t'as pas vraiment joué à Link's Awakening, quoi. Et, et pourtant, je. Et c'est pas un jugement, c'est juste, me bah, dis, bah, non, t'as as fait le remake, c'est pas pareil. C'est plus du tout la même gueule, c'est plus du tout le même. Pour moi, c'est plus le même jeu, presque, là, pour le coup. Enfin, je sais pas. Yao, t'en penses quoi, toi Un avis là-dessus est-ce que tu penses que c'est le même jeu, Link's Awakening là et Link's Awakening sur Game Boy Non, j'ai pas fait. Ouais, bon, mais t'as pas fait, mais fait, euh, tu vois de quoi voilà on parle là.
2: <rire> ou Resident Evil, euh, ouais, par Rebirth, exemple. Ou... Resident Evil, c'est pas le même. Ah bah non, ils ont rajouté des choses. des ont... choses et tout.
0: Après, non, je trouve pas ça que ce soit une trahison. Euh, c'est même mais une, une deux sorte jeux. de. C'est deux jeux quoi. C'est deux jeux où une sorte de fantasme. Euh, on rêvait ça. Quand on était petit, voire, euh, on s'imaginait un jeu qui aurait cette gueule, en fait. Enfin, moi, je vois plus comme ça. Enfin, ouais, je ne vois ouais. pas ça comme une trahison, en fait. C'est pas une trahison, mais c'est juste... Tu n'as pas fait le jeu, quoi. Tu vois,
4: c'est pas le même, quoi. Ouais.
0: Bah, pour moi, euh, l'arborescence, enfin, c'est la même. C'est juste le remballe qui change. Mais après, en termes de gameplay, c'est un... amélioré, mais ce n'est pas non plus si différent que ça. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais moi, mmh. ça me... Ça me pas, ah, tu trouves pas sens. ça choquant, c'est juste que ces deux. Non, de... c'est ça, mais c'est comme c'est comme si. Euh, tu vois, c'est comme le, le. Je sais plus quel jeu
4: qui avait été euh, pour Mario 2 en Europe où ils avaient. Ah oui,
0: la Save. De... Euh, non, justement. Quand de... Doki Doki Panic. Ouais, c'est ça, où ils avaient juste
4: changé en fait la ouais. truc. Euh, je me dis -ce jeu, que, dans même, ce cas, ouais. est-ce que les gens se disent j'ai fait Doki Doki est Panic ou est-ce qu'ils se disent j'ai fait Mario 2 Parce qu'en fait, on a juste changé la, le, le truc graphique, on a juste changé les pixels. Enfin, tu vois, et quelque part, on est un peu dans le même type de débat, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc très. Sur la frontière, sur le fil, je pense qu'on peut très bien se dire que oui, c'est exactement le même jeu et donc, euh, enfin, que c'est complètement fidèle, mais a, je pense qu'il y a d'autres gens qui se disent qu'un peu comme moi, ils se disent mais ce n'est pas tout à fait le vrai quand même. Quoi. Ça reste un autre jeu, ça reste différent, ça reste une autre ah ouais. époque. Oups là, on ouais. <rire> va <vais y> renverser <rire> la table.
2: Euh, non, alors, la, dernière question, la dernière question que j'avais, c'est <rire> plutôt sur l'idée euh, des modes et du temporaire. C'est-à-dire parfois, il y a des jeux qui traversent le temps pas le temps parce que finalement euh, on les on les en empêche. C'est-à-dire je pense à par exemple des genres de jeux ouais. qui sont complètement tombés en des études ouais. par. Exemple, je sais pas les les Il euh, y en a beaucoup moins. Les beats et pendant un moment on en avait ouais, revient, plus tellement. Ouais. Les Point and Click alors c'est un peu revenu sous certaines bah, formes. à Chaque fois ça revient. À ça fois. revient mais ça se ça se remet sous certaines formes. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des périodes en fait où des jeux finalement ils sont bloqués dans une espèce de de bah de, de chambre du temps un peu comme Dim qui <rire> était parti voir euh, Portrait de la jeune vrai. fille en feu. Euh, est <rire> <c> est <rire> il est bloqué dans la salle du temps. Euh, en fait voilà il y a des jeux, il y a des genres finalement qui ne sont plus du tout à la mode. Aujourd'hui par exemple les jeux musicaux, bah, c'est plus du tout à la mode. Alors qu'à une époque ça l'était. Donc c'est des jeux à qui ouais. bah, ils sont un espèce de purgatoire à un moment donné. qu'ils reviendront à un moment. Ouais. C'est aussi étonnant ça finalement cette idée que euh, bah, tu, les jeux, il y a certains jeux qui traversent plus le temps parce que euh, les gens n'ont plus rien à foutre
0: du genre en fait. Bah, tu prends l'open world, c'est la mode du moment, mais avant, c'est Peut-être qu'un jour, tu, ouais. Ouais. tu disais les beat up, mais il a alors Après, l'open world, ce n'est pas un genre de jeu. Ouais c'est vrai. Tu vois. Vrai. Mais Vite Vem Up ça revient quand même en puissance, tu vois à un moment c'était très bas, c'est comme les jeux de baston, à un moment c'est revenu, ouais. sur la scène, mais ouais, ouais. pour moi c'est cyclique quoi. Enfin, J'ai l'impression, après
2: Et alors pareil, t'as les enfin, jeux. Non, tu par, me... par exemple, les jeux, as aussi les jeux qui finalement n'existent plus. alors Je pense aux jeux multi. Euh, alors, on parle souvent ici ben d'Arkane, hein. euh, qui est un jeu finalement aujourd'hui qui n'existe plus, en, comme il est sorti en fait. Donc quel, pour quel le jeu, coup, c'est ce un jeu de Platinum, Platinum Games qui était à un jeu avec un solo vraiment inintéressant. Et tout euh, Et c'était le multi qui était le truc le plus, pour le coup, le plus intéressant. Et euh, <rire> un petit souffle c'est Tim coups qui, coups. Qui, qui souffle comme ça <rire> euh, et voilà le truc c'est des jeux finalement euh, bah, ils existent plus donc ils traversent pas le temps pour le coup euh, plus qu'un archerense aujourd'hui à part si quelqu'un rouvre des serveurs ouais. et personne ah, c'est des jeux euh, bah, c'est des jeux qui peuvent se jouer qu'à à leur sortie quoi mais genre des jeux comme Fortnite tu veux dire ça va pas bah, bah, oui Fortnite, Fortnite le jour tu le jour le jour il y, alors, y a plein des jeux comme ça peut-être que Fortnite c'est un tel succès qu'on fera un peu comme Counter Strike où il y aura toujours des gens qui joueront sur des serveurs oui, parce que euh... j'ai l'impression que ça continue ouais, mais même, alors tu après
4: tu vois est-ce que c'est toujours <rire> le même jeu
2: s'il y a 5 personnes qui maintiennent
4: un serveur en vie quoi il y a côté témoignage historique mais t'es plus dans le jeu parce que déjà ils jouent à enfin tu vois enfin ce que je veux dire c'est qu'effectivement peut-être World of Warcraft le jour où ça sera complètement abandonné bah ça, ça continue mais... ça, non, mais ça, ça ça oui mais c'est en chute c'était euh, à un moment il étaient à 14 millions il personne maintenant ils sont à 6 millions un jour World of Warcraft les gens arrêteront d'y jouer mais il y, y aura des gens qui continuent les jouer. pour l'instant oui mais je projette <rire> tu vois dans, dans, dans 10 ans dans 20 ans il y aura peut-être plus que 100 personnes oui, ça fait déjà une dizaine d'années World voilà. of Warcraft. d'accord mais ce que je veux dire c'est que -ce ça veut dire que le jeu il ne traversera pas le temps le jeu en lui-même ah, qui continuera à exister bah oui mais t'es censé être aussi sur une œuvre qui peut traverser le temps c'est oui, ça la question dans après 1000 après, ans oui. tu
2: pourras toujours jouer à Super Mario World mais par contre dans tu, ans, tu pourras peut-être pas jouer, jouer à Fortnite, World, of, ouais, World of
1: Warcraft tout ah, le surtout euh, les jeux multi il euh, y a quand même beaucoup de jeux multi où au bout d'un mois ou deux euh, euh, on va dire ça, les salons commencent à se déserter c'est quand même assez dingue rien que par exemple Dragon Ball Z, je m'en rappelle le jour de la sortie mais c'était limite impossible de faire un combat en ligne tellement qu'il y avait une monde et euh, maintenant, euh, on va dire les les salons sont quasiment déserts quoi. Il y a que les euh, les pros qui continuent à y jouer quoi. Sinon, euh, c'est complètement mort quoi. Alors que le jeu, il a un an et demi. Ouais, mais ça, c'est on parle d'un jeu qui est
4: euh, qui a un relatif succès et qui a eu pas mal de pubs, etc. Il faut aussi se, se voir tous les jeux qui se jouent en ligne et qu'on dont on n'entend pas tellement parler ni ici ni ailleurs qui marchotent un petit peu sur Steam ouais. et qui déjà quand ils arrivent euh, à sortir et qu'ils arrivent à avoir 120 personnes connectées en même temps c'est ouais. exceptionnel et donc là c'est vraiment la question de la technique bah, euh, c'est la question du fait que le jeu soit fait pour être multijoueur mais oui, qu'il n'y a ouais, pas bah, tellement de multijoueurs dans, dans le mon... temps bah, c'est la dans question temps, des
2: ouais. jeux un peu éphémères c'est-à-dire des jeux qui marchent sur une certaine période donnée euh, mais finalement, euh, à un moment donné, si les serveurs changent, ouais, si, ça, ouais. si encore, la technologie change... Tu peux
4: être dans un jeu où on va dire on tu croises des gens, mais sans que ça ait une influence forcément sur ce que tu fais. Type of World of Warcraft, tu peux avoir des gens qui font des quêtes avec toi, mais tu peux aussi être... Tu pas forcément en PVP, tu peux être en PVE, mais tu as aussi le côté... Euh, comment ça s'appelle les ah merde justement les trucs type Fortnite où tu euh, les battle royale. voilà les merci les battle royale où pour le coup tu es dépendant de jouer avec 100 personnes ou, ou 30 personnes ou je sais pas quoi. Cela pour le coup euh, là comment ça peut évoluer enfin je vois pas tellement de façon dont on va pouvoir préserver ce genre de jeu ou alors ils vont ils vont mettre en place si jamais tu vois ça doit rentrer dans une sorte d'historique de, des, des jeux vidéo mais Presque plus pour le musée que pour les gens. Peut-être qu'ils mettront en place 98 IA et puis tu pourras y jouer avec toi.
2: Enfin, tu vois, un truc comme ça. Mais... Est-ce que, finalement, moi, c'est un comparatif que je fais souvent, euh, comparer le jeu vidéo à l'art contemporain. Est-ce que c'est pas la même chose quand tu compares à des tableaux euh, d'époque pour le, le jeu vidéo classique ouais. et sur des jeux multijoueurs, on est plus dans des installations ouais, d'art contemporain des, qui n'existent ouais, ouais, que pour, dans l'instant, dans une, une espèce de période donnée ou dans un moment donné, dans un temps donné et qui n'ont pas vocation forcément à exister euh, qui existe que pour euh, les non, gens bah, qui ont participé, tu peut vois. Peut-être, ouais, ça les rend pas moins inintéressants mmh. hein, bien sûr, mais mais c'est sûr que du coup, tu, tu
4: te dis le témoignage à la fois personnel et sur l'histoire, il est euh, il est difficile à obtenir parce que déjà si t'étais pas là au bon moment, bah, c'est mort pour toi, et puis ouais. dans l'histoire, mmh. bah, on pourra pas forcément le reproduire, il y a pas forcément une trace. Surtout que le jeu vidéo, c'est un, un média où tu es qui, bah, qui est interactif par définition. Donc comment avoir une trace de quelque chose ouais. auquel t'as pas participé, quoi.
2: Alors par exemple, tu peux penser aussi qu'on peut filmer par exemple des parties de, 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 ouais, de mais Fortnite c'est un vrai témoignage de Fortnite
4: de filmer une partie de Fortnite tu bah, vois. ça
2: devient une espèce d'œuvre d'art mais un objet filmique ça devient plus du jeu mais du je me demande comment fait, tu vois
4: tu, typiquement les les assos qui je sais plus comment s'appelle l'assos Mo5 les, les ils 5, 5, voilà qui seront les... avec ça, nous tu ouais.
0: parleras avec euh... ça fait plaisir on euh... fera la douce de ce, de mais, mais
4: est-ce que est-ce que Mo5 est-ce qu'ils ont une solution pour ce genre de jeu de, à l'avenir de se dire bon bah comment on fait pour archiver les premiers jeux massivement multiplayer mm -hmm. comment on fait pour les faire revivre est-ce que les filmer suffit tu vois c'est des questions qu'on pourrait leur poser parce que mm -hmm. Intéressant, même en, ouais. juste en termes de, de technique, quoi. Comment, ils, comment eux, ils, ils imaginent faire ça quand ils vont devoir archiver euh, World of Warcraft et montrer aux gens comment c'était. Bah, bonne question, tu vois, je, ouais. pour le coup, je vois bah, Ils
2: vont ouvrir des serveurs euh, dédiés, puis ouais. ils vont recréer, c'est les conditions même. Ouais, vrai. mais et il les faut créer qui... des joueurs, quoi. il faut
0: créer des Il y a des trucs. gens qui arrivent à jouer à Street Fighter en ligne, euh, Street Fighter 2 de l'époque. Okay. Ah, mais ça, ouais. ouais. Ouais, mais tu vois tous les autres petits jeux enfin bref intéressant voilà.
4: cette question bon, merci Julien pour ce débat et cette, merci cette Julien, question euh, merci, merci Yao pour cette idée originale <rire> et merci à la petite main d'avoir préparé voilà. ça merci Yao bravo excellent débat Yao hein, vraiment <rire> Yao Jima, Jima euh. <rire> Yao qui a tout fait voilà. euh, attention maître hein. on va continuer à laisser parler les petites de
0: mains c'est le tunnel de Julien ah, ah, bah, voilà.
2: c'est le tunnel partie. de Julien exactement bon, l'attention maître c'est aussi voir si vous l'attendez alors euh, on avez... était un peu là sur la dernière semaine les Deux dernières semaines sur une grande, un grand tunnel Last of Us Part 2. Puisque le jeu a été annoncé pour le 21 février 2020, on a vu un nouveau trailer lors du State of Play. Un State of Play donc euh, qui était surtout axé et qui a surtout été marqué euh, par ce nouveau trailer. Alors moi j'ai trouvé un petit peu décevant le trailer. Je sais pas si vous l'avez regardé. Non. Euh, ok, merci.
0: Au zèbre total.
2: <rire> non, mais peu... Malheureusement pour toi, Julien, tu n'es pas dans
4: un public cible très bien. Enfin, moi je sais que je suis ouais, pas bon du bon tout Last bon. of Us, Yaho non plus, et je crois ouais. que Dim l'a pas
2: fait encore. Donc, ah, euh... Ça va être pratique non, ça, les <rire> gars. <galère. c 'est rire> prochainement non, non, c'est pas, pas contre toi Julien Non ah, ça... d'accord d'accord <rire> Donc tout. on a vu quoi le retour de Joël vous en foutez <rire> non, ouais, non, Parle par le joueur <rire> Parle aux gens. Voilà, qui... parce que le principe de l'attention humaine, c'est-à-dire si vous, vous l'entendez. Bah, non, je, non, non, je, je, je vous
4: pense qu'en qu vrai, sur Internet, il est il y très a attendu. Et parmi euh... nos auditeurs qu'on respecte, c'est
0: beaucoup, beaucoup, bon, vous y en en a beaucoup qui l'écoutent c'est <rire> qui, nous... qui veulent savoir de
2: ce que tu en penses. Est-ce euh, est que clair. ça t'intéresse de savoir quelle sera la thématique de ce nouvel épisode la, la, Les monstres, les pe la peur. <rire> non, la thématique, non. Jusqu'où iriez-vous pour punir les personnes qui ont fait du mal à ceux que vous aimez
0: oh. C'est virine, quoi.
2: <rire> ça ça. Le mec résout en une seconde. C'est affreux. Euh, press X to Jason, ou Croix tout Jason, ne sais plus ce que c'était. Euh, pas de multijoueur, ça ils l'ont annoncé. Ouais, ça, ça j'en ai entendu. Même moi, j'en ai entendu parler alors que oh. je m'en fous. Ouais. Pourtant, je cherche à éviter les news. Hein, mais... <rire> donc, un jeu essentiellement solo, hein, ça va résoudre le problème de se composer qu la question Exactement. juste avant sur euh, Il va pouvoir, le le pouvoir traverser le temps. Euh... Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé un peu les deux démos qui ont été bah, présentées à la presse. Mais toi? toi ouais, tu les as regardés, voilà, toi donc, nous avait... un petit peu dans l'impression donc une première séquence qui se, qui se, qui se, qui se comment, déroulait dans la neige et qui ressemblait un peu à du Red Dead Redemption puisque on y voyait Ellie donc, qui était euh, l'héroïne du, ouais. du premier même si on Joel, et il y a un Joël je ne vais pas spoiler pour Dean qui, euh, qui va bientôt le faire ah, mais euh, voilà, donc là on incarne Ellie avec Dina, donc euh, c'était la. Si vous, avez, vous ce que vous vous rappelez de cette séquence de l'E3 avec le baiser ouais, 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 Voilà, donc c'était la séquence qui se déroule juste après. Euh, donc on voyait les premiers, euh, les premiers monstres qu'on va affronter. Donc après on, on a vu un peu plus de gameplay, on a vu que c'était un peu plus euh, fluidifié. Et du coup, ouais, c'était pareil. Euh, ouais, alors c'était un petit peu pareil. On est toujours dans ça, un survival, hein, du crafting, euh, une ambiance assez oppressante, euh, une qualité graphique assez énorme. Mais ça a l'air un peu plus euh, coulé, on va dire, un peu plus léché. C'est euh, une game c'était du in game, ouais, il y avait tout étant in game. Certains d'ailleurs ont crié au downgrade évidemment, à
3: hein, sort... <rire> parfois les 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 gens ne... non, mais parfois les gens
2: ne comprennent pas qu'un jeu ça évolue, euh, que parfois y a, euh, bah, ils sont à un certain stade du développement et euh, finalement quand tu rajoutes bah, d'autres animations, quand tu rajoutes euh, je sais pas euh, bah, tout un tas d'éléments qui vont faire le jeu final, bah, c'est plus tout à fait la même chose. C'est pas forcément du downgrade. C'est à un moment bah, faut adapter le jeu pour qu'il sorte sur les machines. Euh, voilà, c'est un peu les gens ont un peu un peu de mal à comprendre parfois les les concepts de développer un jeu. Ça fait cliquer
4: euh... aussi les gens sur les articles hein, quand on. On dit -il « a-t-il été downgraded Les gens vrai, vont cliquer sur la tré... Euh,
2: donc voilà, donc on voyait Dina, et donc après il y avait une autre séquence qui se déroule un peu plus loin dans le jeu, on ne sait pas ce qui est devenu Dina, donc on peut penser que cette personne qui... Euh, voilà de, Cette idée de dire « jusqu'où pourrez-vous aller pour punir ceux qui ont fait du mal à ceux que vous aimez ?» On peut penser que, puisque Dina était, semblait être en couple avec, euh, avec Ellie, on peut penser mmh. que bah, il, il va arriver quelque chose de, de mal à Dina, et dans la seconde partie, on voyait donc le retour de Joël, mmh. donc, Joël qui était euh, bah, le personnage principal du premier, et euh, voilà dans une séquence où, euh, qui semblait se passer quelques temps après donc euh, on sait pas combien de temps va faire le jeu mais euh, à mon avis il va développer plusieurs euh, arcs euh, narratifs avec des périodes différentes euh, de la relation entre Ellie et Joël et euh, voilà donc, je ne sais pas comment je suis le <rire> c'est ah oui. un peu compliqué de parler tout seul pendant 10 minutes c'est un jeu qui durait combien de temps en termes
4: de jouabilité de durée enfin, de, euh, de une vie bonne,
2: on une grosse quinzaine d'heures moi je l'avais fait en 24 heures ah oui je me souviens mmh, presque euh, une trentaine d'heures on peut le dire j'étais assez lent parce que ouais. je jouais alors tu avais dit, faire, déjà je jouais en difficile je jouais sans la vue euh, qui... Enfin, sans la vue auditive. La raconte, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est parce que, en fait, t'as une vue, t'avais une. <rire> en fait, <t> <rire> murs, en voilà, ça, tu, pouvais... Ouais. tu pouvais voir derrière les murs. tu pouvais voir derrière les murs, c'était comme si tu. tu t'entendais. Euh... Voilà, t'entendais, et moi, je l'avais viré tout ce truc-là. Ouais, voilà, avec un avec une main C'est ça, <rire> c'est. Ouais. Voilà. Et surtout, c'est un jeu d'infiltration, donc je suis toujours lent dans les jeux d'infiltration. Je peux rester planqué pendant 30 minutes pour regarder une ronde d'un ennemi. Donc, je trouve souvent un jeu qui va faire 10 heures, je vais le faire en 30 heures. Parce que je Je comprends pourquoi je suis
4: <rire> moi J'ai zéro patience, je fonce dans le tas, donc voilà.
2: ça ne marche pas. Et ça marchait aussi, tu pouvais aussi foncer. Très bien, tas, très bien. Voilà. Bon, donc donc toi, tu l'attends, ça, ça sort, donc tu l'as dit. Le 20 février. 20 février. Ça va être le gros, un des derniers gros tu jeux. Vas acheter, de la... Tu vas le préserver. Tu vas tout, le... tout à fait, ouais, j'aimerais bien presque refaire le premier, mais je me dis, il faut que je repasse encore 25 ah, sûr, heures, Ils ne vont, vont, vont pas faire une offre, un truc euh, Avec, ben Là, tu peux l'avoir sur le PlayStation non, Plus. C'est ça
0: ne ça va pas être porté sur euh, l'éventuel PS5. Ah bah si, évidemment <rire> Non, mais aussi. je veux dire genre oh, genre
2: 3 mois. Ah, 20, tu veux dire en même temps euh, Ou ouais, genre. Ce oh, sera GTA 6 hein. Non, mais il va être porté à. Il va dire, comme ils avaient il fait pour Last of Us 5, qui était d'abord sorti sur PS3. et euh, puisque là, on est vraiment dans un jeu de la dernière euh, année de vie de la console. Hein, donc, euh, oui, évidemment, il sortira sur PS5. Si vous voulez pas
0: l'acheter sur PS4, euh, oh, et, attendez, et, là. Truc, il y à rien à voir, mais il n'y avait pas des news de Ghost of Tsushima, là Ils n'en ont pas parlé
2: Toujours pas, non, State of Play, ils en ont ça, pas parlé. Ils pas ont montré a... quelques jeux VR, ils ont montré surtout Last of Us 2, et ils nous ont fait chier avec Medieval. Voilà. <rire> dire qu'on s'en fout. Ah il y avait une démo Oui il y a une démo de Medivh mais ah, euh, tout tout limitée dans le temps
0: ouais. Non mais un, ce jeu est une aura je sais pas pourquoi j'aimerais bien aimer le jeu le mais apparemment c'est du Osef Total pour certains
4: Comme nous avec par exemple. Merci, Merci vous, Julien Tu sais que les gens
0: qui nous écoutent l'attendent
4: Exactement C'est pour ça qu'on t'a laissé parler D'ailleurs on est assez <rire> sympa projet risqué peut-être
2: Julien. Oui, c'est toujours, toujours moi, la revente des jeux Steam, ça vous parle, ça ah, Ça, ça me parle plus, ouais. Ah, donc, bah, j'imagine que vous connaissez l'UFC que choisir. Hein. C'est une association qui lutte pour le droit des consommateurs. Rien à voir avec le free fight, hein, l'UFC, évidemment. <rire> même s'ils luttent aussi. <rire> hein, Alors, gros. même si là, ouais, l'association s'est attaquée avec ses petits poings et ses petits pieds à un gros morceau, puisqu'ils sont attaqués à Steam. Oh, ça te fait rire, arrête, Yao. Alors, Yao, il fait genre de nom de la tête. Mais
4: si, elle est bonne, sa <rire> Yao. Mais si maintenant, là. on n'en
3: pleut
2: plus trop, c'est MMA, là. Ouais, c'est ça. MMA. Voilà, les <rire> <rire> Ça On est bon! Allez, ouais, c'est ouais
0: parti, ou... la fin de podcast, elle est <rire> là!
2: Donc, l'UFC que je veux dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défié sur l'octogone, ils ont défié qui? Ils ont défier <rire> Valve! <rire> L'enjeu, c'est quoi l'enjeu de ce combat C'est d'obliger en fait, Valve à reconnaître aux consommateurs le droit de revendre leurs jeux achetés sur Steam. Hein. C'est un des. Alors il y a d'autres choses parce qu'ils veulent aussi que les gens puissent bénéficier de leur porte-monnaie euh, à leur guise et euh, qu'ils puissent se faire en fait, payer l'intégralité le, de leur porte-monnaie euh, numérique. Euh, voilà, ce qui est un problème actuellement. Récupérer pas... l'argent, tu peux dire un petit peu. Ouais. Alors ce qui poserait d'autres problèmes puisque les gens qui vendent des, des trucs qui monétisent des choses dans certains Exactement, jeux euh, ouais. pourraient finalement se faire payer directement. Mais ouais. Ça, ça poserait un ça problème. Ça pourrait créer de l'argent. Ouais. On parle de ça, c'est qu'il y a eu un coup de théâtre le 17 décembre dernier, euh, septembre pardon, dernier. C'est le tribunal de grande instance de Paris qui a donné raison à l'UFC que choisir en indiquant que Valve ne peut plus s'opposer à la revente d'une copie ou d'un oh. exemplaire, même si l'achat initial est réalisé par voie de téléchargement. Eh bah, bien sûr, Non mais ça c'était sûr que ça allait venir à un moment ou à un autre. Hein. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Valve, ils doivent repenser l'état actuel des choses, hein, euh, leur store pour permettre aux joueurs la revente du jeu sur leur plateforme. Euh, donc c'est une première victoire dans l'extercelle de l'UFC hein, qui mène ce dossier qui a été déposé il y a quand même 4 ans. Ouais. Euh, qui, on bah, en avait parlé à l'époque. On en avait parlé exactement. Ouais. Euh, bah, en fait, et ça a pour conséquence parce que l'UFC, eux ce qu'ils veulent, c'est pas seulement Steam, c'est que chaque plateforme de téléchargement permette aux consommateurs la revente de ces jeux dématérialisés. Et donc ils ont fait passer un hashtag qui dit Let, euh, let me sell my games. Et mmh. donc ça veut dire que ça pourrait s'étendre. Euh, pour l'instant ils ont... Euh... Il n'y a pas une plateforme qui proposait déjà de faire... Alors, il y a une plateforme avec... qui proposait, je ne sais plus le nom de cette plateforme. ou euh... un truc
4: comme ça, je sais pas quoi. Là. Enfin, euh, alors, c'est
2: peut-être peut dans d'autres... Il euh, y a une plateforme qui le fait, ouais. j'ai oublié le nom. Euh, donc Valve a réagi ils ont décidé de faire appel donc c'est un appel qui est suspensif là pendant trois mois euh, sachant qu'ils peuvent faire appel d'entre un et trois ans donc ça veut mmh. dire que cette affaire elle est pas, ah non, non, elle est pas on, encore on sait qu'on en a pour longtemps euh, alors en fait ils ont précisé que rien changerait sur la plateforme pendant les trois mois euh, donc Valve depuis ils ont été soutenus par l'Interactive Software Federation of Europe hein, où siège le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs le fameux SEL, ouais, bah oui, euh, mais également par des représentants d'éditeurs tels que Activision Blizzard Nintendo Sony évidemment parce que ça peut toucher aussi le marché hein. ah ben, tous les lobbyistes là se paniquent
4: hein, ouais. euh, concrètement, hein, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les les, les vendeurs ouais. de jeux vidéo virtuels. Donc pour ouais. euh, tous les lobbies vont aller parler au Parlement européen pour faire euh, dire parce que concrètement pour les
2: consommateurs c'est plutôt une très belle victoire. Alors, hein, on, va on va en parler juste après mais euh, potentiel alors, parce alors, ce que il a que, dit, pas que dit, le jeu vidéo dans tout ça. Ce que dit l'organisation c'est que ça va à l'encontre de la loi européenne qui reconnaît le droit de protéger les biens de téléchargement euh, de la facilité de copie permise par Internet puisque en fait c'est euh, et notamment c'est assez particulier parce que euh, Valve c'est-à-dire que quand tu prends le marché américain euh, ils reconnaissent par exemple quand tu fais une copie d'un, quand tu fais un, un finalement un, de créer un double d'un jeu et par exemple de le revendre c'est créer une copie ouais. donc c'est interdit par rapport aux lois de la propriété donc eux sur le marché américain ça veut dire qu'on pourrait voir euh, finalement Vav ils se diraient bah, ok le marché américain ils font pas ça donc on fait que des stores pour le marché européen donc ça ferait un peu euh, des sortes de, bah, de, 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 de de magasins à deux vitesses où euh, ça serait différent selon euh, les ouais. états qui, euh, qui vont euh, qui vont accepter cette loi donc c'est un peu particulier parce que finalement on est peut-être à un moment euh, où euh, ça peut peut-être basculer dans un autre modèle économique bah ouais euh, alors là on voyait il y a un article assez intéressant je vous conseille de lire sur Gamecult sur les conséquences euh, que ça pourrait avoir et notamment peut-être l'idée que bah, il ferait finalement il se, alors pas tout à fait un Netflix du jeu vidéo comme certains euh, en parlaient à une époque mais peut-être juste que tu louerais tes jeux un peu euh, bah finalement tu paierais je sais pas l'année 50 euros pour avoir ton FIFA eh oui. et euh, donc là ça serait pas de la, tu pourrais pas le revendre puisque c'est quelque chose qui t'appartiendrait pas puisque c'est là où elle Problème de ce que, ce que met en cause euh, l'UFC, c'est que bah, c'est ton jeu, pourquoi tu n'aurais pas le droit de le revendre Exactement, ouais. euh, Alors après, ça pose aussi l'autre question de savoir qu'est-ce qu'un jeu d'occasion mmh. Parce que quand tu vois un jeu, je, je reconnais que quand tu achètes un jeu physique, tu le revends, bon bah il est ouvert, il peut être abîmé, il peut être un peu utilisé, tandis que là c'est euh, bah, un code, donc c'est quoi, euh, quoi la différence entre vendre ton jeu d'occasion euh, qui vaudrait deux fois moins cher et le jeu neuf alors que c'est exactement la même chose non mais ça pose. En fait, ce
4: truc est hyper intéressant parce que ce procès, enfin et cette question elle avait été également posée à l'époque. Alors maintenant, on n'en parle plus trop parce que la technologie a pas mal changé entre temps avec Spotify, etc. Mais on en parlait pour les MP3 même à l'époque, hein, de dire mais vous avez le droit de revendre vos MP3 que vous achetez quand on en achetait encore, quand c'était sur Amazon ou Apple ou etc. Et déjà l'UFC commençait à dire mais en fait les gens devraient dire devraient avoir le droit de revendre leurs vieux albums comme ah on ouais. pouvait vendre un album à l'époque. Et c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas de raison quand on possède quelque chose on a le droit théoriquement de leur faire ce qu'on veut, de le passer, de le revendre, voilà. Donc euh, je trouve que c'est un peu les, les pieds dans le plat, euh, mais en même temps euh, on va peut-être potentiellement récupérer un droit qu'on avait toujours eu et qu'on s'est un peu habitué facilement à perdre en fait. Ouais. On avait oublié qu'on avait le droit en fait de posséder ces objets qui étaient à nous et qu'on faisait ce qu'on voulait avec. Et Steam et tous les autres se sont frottés les mains en se disant c'est bien tout le monde a oublié que ouais. c'était à eux, mais maintenant. que ce qu vient dire, de dire Il bah, oh.
2: faut dire que le marché de l'occasion c'est quelque chose qui a toujours essayé de combattre. Ah bah, Exactement. Tous les Deux éditeurs de de sont de complètement
4: HCL. contre alors que, effectivement, pour les consommateurs ça serait potentiellement une super nouvelle donc c'est pour ça que je disais que les lobbyistes sont un peu en panique parce que bah, ça pourrait faire chuter les prix des jeux vidéo de 50% très facilement du jour au lendemain et sur des jeux effectivement potentiellement Alors, neuf quoi.
2: sauf que ça peut poser un problème d'ailleurs l'article de Gamecult le souligne en, en conclusion c'est à dire par rapport au, au, aux indépendants c'est à dire qu'aujourd'hui peut-être que si tu viens sur une formule d'abonnement un peu comme ce que fait euh, ce qu'on fait par exemple le Game Pass bah, c'est ouais. des problèmes de rémunération euh, pour tous les indépendants euh, si tu, tu revends tes jeux bah, finalement tu les achètes pas neufs donc comment tu règles les, les, les qui touche l'argent est-ce que c'est Valve dans ah bah, leur ça, magasin qui reverse l'argent
4: voilà, c'était pareil pour le fi la copie physique hein, qui touchait l'argent quand tu allais jeu. Oui. Nintendo bah bah C'est pas Nintendo euh, non c'est Micro voilà exactement. donc c'est pour ça
2: qu'ils ont essayé le, de le combattre donc ça, ça il pourrait y avoir ce qu'on qu qu appellerait une Indie-pocalypse mm. c'est à dire que bah, il y aurait moins d'argent qui serait investi dans le jeu indé parce que finalement il y aurait moins d'argent à se faire sur la vente de jeux et alors, comme aujourd'hui, le jeu vidéo euh, en tant qu'objet dématérialisé, il a beaucoup moins de valeur que quand tu un jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes plein de jeux, des fois en démat tu les stockes tu as ce qu'on appelle un backlog, euh, un catalogue bah, voilà, d'arrière de, de, et de jeux Et euh, finalement, bah, ça n'a plus du tout la même valeur que les jeux d'avant. Tu achètes des jeux à 1 euro, des fois il y a des bundles, mmh. le done là c'est 1 euro pour je sais pas combien de jeux. jeux ouais. euh, donc voilà, c'est compliqué maintenant de revenir à une formule. Euh... Non, mais je trouve que la question elle est intéressante. Hein. Je dis,
4: je dis pas qu'ils ont raison, l'UFC, mais en tout cas, ils repose la question de... La, la propriété du jeu finalement euh, on est tellement habitué à les louer aussi maintenant et puis effectivement on s'est habitué à Netflix etc donc ouais. on s'est habitué à ne plus rien posséder avec Spotify et ouais. tout bon donc voilà est-ce euh, que le futur
2: ça va être des abonnements pour tout le monde ce qui de toute ce façon ce qui, euh, pas mal, ce qui se fait pas mal hein. ouais, Microsoft etc pense plutôt euh, et non mais tu vois trucs. ça serait paradoxal que ça, on en arrive là c'est-à-dire que la volonté de l'UFC c'était de te dire bah, es en, la possession de tes jeux c'est hyper important et on viendrait dans un nouveau modèle où tu serais plus tu serais plus possesseur de, de des jeux mais tu serais genre une sorte de locateur, locataire locataire ou bah, locateur de, de ces
4: jeux de toute façon c'est ce qui enfin c'est un peu ce qui s'est passé aussi enfin euh, mine de rien Netflix etc c'est aussi pour ça qu'ils ont marché Spotify c'est parce que euh, ils ont répondu à la question autrement en fait l'Europe etc les lois leur ont dit mais attention les gens ils veulent être propriétaires de leur musique s'ils l'achètent vous faites comment etc ils ont dit bah non ils le seront plus et puis on va garder la propriété ouais. et oui, ils ont contourné que... le problème en fait ils ont créé un nouveau truc
2: c'était marrant quand euh, Yahoo nous posait <rires> des questions sur Spotify Yahoo il vit encore 10 ans en arrière il n'a pas Oh, ça va t'as mis longtemps avant de l'avoir aussi toi hein. j'assume non mais tu vois tu nous demandais est-ce qu'on peut euh, acheter, les, acheter comment les, les, les albums Et en fait ça nous paraissait on bah, pourquoi faire pourquoi tu veux acheter l'album ouais. tu vois je comprends parce qu'à une époque par exemple beaucoup achetaient sur iTunes ouais, bah, euh... moi je continue en fait c'est pour ça mais tu vois moi je n'ai je 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 pas l'intérêt d'acheter un album dématérialisé non c'est sûr. Alors je... très en physique pour avoir l'objet pour me dire il est là il est chez moi tout ça mais en démat j'ai jamais, perdre, hein, voilà je pas, ouais. jamais j'y restais. Acheter...
0: une sauvegarde à côté enfin je sais pas je sais que j'ai. Ah mais il va pas disparaître de Spotify. Oui, Voici il si pourrait tu de... Si es pas Ah ramené, oui oui tu l'as plus. Mais je peux m'abonner ah, abonné pour, pour l l tu pars du principe
4: que tu t'arrêtes pas en fait. C'est ah, ça le secret c'est comme ça.
2: Mais mais non mais je comprends ta demande, mais pour moi ça m'a paru presque incongru que tu nous demandes mais est-ce qu'on peut l'acheter Je savais même pas, j'ai regardé, j'ai fait ah ben non on peut pas les acheter de Spotify. T'as pas un lien qui mène vers comme fait ouais. iTunes parce que forcément ils ont enfin même peut, à part, en
4: ils fait. savent pas trop s'ils vont pas arrêter ça d'ailleurs hein, mais oui. bon. Donc, euh, non, non, mais c'est intéressant cette question de la propriété. Effectivement, ça va peut-être mener à, à finalement le jeu vidéo à être obligé d'aller vers le Netflix du jeu vidéo dont on parle ouais, depuis ouais. pas mal de temps <rire> <mois> dans certaines <rire> vidéos. Peut-être sur Internet. On continue avec les projets risqués. Tu parles de Mario Kart ouais. Tour que tu as eu l'occasion
2: d'essayer. Tout à fait. Je sais pas si vous l'avez téléchargé. Non, bah, c'est que sur
4: iPhone en ce moment. C'est nul, Mario Kart. Non, non iPhone, est Assez, il est Android aussi. Non, il était Android. Mais même. ai pas forcément entendu que du bien pour le moment. Donc, Donc qu'est-ce qu -ce que c'est, jeu... En tout cas, ça a très bien marché.
2: <rire> Alors, là, on va en parler. J'ai un mec quand même hein. euh, mois donc c'est quoi Mario Kart Tour c'est la nouvelle tentative mobile de Nintendo de faire sauter la banque hein, parce enfin c'est ça, ça qui compte donc ils avaient déjà fait quelques tentatives un peu mitigées ouais. voire parfois un peu ratées ou du moins en deçà du potentiel commercial de leur euh, licence donc on avait eu Mario Run qui avait un modèle économique totalement à rebrousse-poil euh, de l'industrie euh, de l'industrie mobile jusqu'au dernier ratage en règle du docteur Mario World ouais. qui a complètement bidé et en passant par euh, le plutôt bien dimensionné Fire Emblem Heroes qui rapporte quand même pas mal d'argent sur une communauté de joueurs peu plus restreinte, mmh. mais euh, plus captée et plus plus fanatique du, du, de la licence. Donc là, évidemment, ils ont sorti du lourd avec Mario Kart et surtout une monétisation hyper agressive dans le sens où il y a de la microtransaction et des abonnements partout. Ok. Euh, J'avais déjà parlé dans le dernier podcast des multiples microtransactions du jeu, mais surtout la Nintendo a ajouté un abonnement qui s'appelle le Pass Or. Mmh. Qu'est-ce que c'est C'est pour 5 euros 49 par mois. Fouch, ça pique. Putain, par mois, hein, c'est pas une par fois mois. Voilà, par mois. Tu ça va te permettre d'obtenir plus de récompenses, d'accès à des objectifs bonus exclusifs et de débloquer le mode 200 cc. Ah voilà. là, il est euh, Quand on avait à l'époque Mario Kart sur Wii U, il bah, y avait une mise à jour gratuite. Ah ouais. euh, pour le 200 le cas, cc... tu ne débloques plus au talent Tu le débloques... Euh, Alors voilà. tu, déjà à l'époque tu ne débloquais pas au talent puisqu'il te le rajouté gratuitement. Ouais, ouais. Mais disons donc là oui tu, tu, tu vas payer un modèle quand même 5,40€. Ah c'est ultra, ultra cher. Hein. C'est ultra cher. Et pourtant ça a l'air d'être le truc qui est le plus visé parce que là pour l'instant on ne peut pas savoir les... Je vais en parler juste après mais c'est le truc apparemment qui va être le plus demandé par les joueurs de Mario Kart.
4: On encore les retours tu veux dire de, de, des chiffres un peu de ce qui, ce qui génère de l'argent pour ouais, le moment
2: ouais, parce que, en fait donc le jeu tu disais c'est un succès hein, il est sorti sur iOS et Android pardon à la hauteur, euh, il est à la hauteur pour le coût de l'aura de la licence puisqu'il n'y a pas moins de 20 millions de téléchargements le jour 1 ouais, ce qui est un record hein. jour. alors je sais pas c'est un record pour Nintendo parce que
4: ça a battu, euh... en tout cas je sais que ça a battu euh, Pokémon Go qui était euh, un truc euh, monstrueux à l'époque ouais. et que, donc je sais pas si c'est le record absolu s'il a pas été battu entre temps mais en tout cas je sais que ça a été
2: euh, ah. ça, ça a été un très beau score c'est trois fois plus que, que Mario Run bah déjà Alors, il faut dire que Mario Run, ça sortait que sur euh, iOS. Mais Mario ouais. Run, qui avait quand même une belle campagne de com, hein, qui avait été ouais. aussi annoncée à des. Mais à il des, était que sur iOS au début. Et iOS euh, ouais. par rapport à Android, c'est quand même. Ah, c'est euh, que une 20% du marché, euh, voilà. même un peu moins. donc euh, euh, ouais, Et après, tu énorme. devais l'acheter aussi, euh, ouais. Mario Run. Donc, ouais. on savait déjà que c'était un modèle un peu différent. Euh, alors, le, voilà, le truc, c'est que pour le moment, c'est difficile de savoir la rentabilité du titre hein, sur le moyen terme, car pour l'instant, il a généré 1 million de dollars le premier jour. Okay. Ce qui n'est pas énorme, hein, c'est-à-dire que par exemple, à Fire Emblem heroes avait déjà généré 4,3. Mais en fait, là, les passeurs, on saura que dans 12 jours après la sortie, parce qu'au début, tu as un essai gratuit de 12 jours. Ah, okay. et après, tu es débité de tes 5 euros si tu choisis de l'être. Ah oui Donc, il faut attendre que les Alors, gens aient euh, que... ou pas. quoi Mais tu vois, je trouve je sais pas. Honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qui vont accepter de payer 5 euros C'est extrêmement cher. 49 par mois je ah. pense qu'il y a des gens qui vont accepter parce que non, il a, toujours, il y a mais toujours bien
1: sûr les free to play généralement ça marche bien enfin il y a toujours des gens qui, des pigeons qui achètent des trucs comme ça donc ah, alors, je
2: suis d'accord sur, sur le côté pigeon, mais là t'es quand même sur un, une somme qui est énorme je sais tu viens pas ils viennent de lancer ça, quand ouais. même euh, comment euh, comme, euh, Apple, euh, Apple Arcade qui ouais. euh, okay, là le même prix c'est 5 euros par mois, mais c'est des jeux euh, complets. Ouais, et t'en as plein. Et en ouais, t'en as 100. Ouais, je trouve ça cher pour un jeu. Je sais même pas
4: si, en termes de, de jeux comme ça, euh, tu vois, genre les trucs qui marchent bien. Moi, bon, je sais pas trop ce qu'il y a qui marche bien en ce moment sur, euh, sur téléphone, mais je sais même pas s'ils si ont ce modèle-là de faire payer par mois ah, ouais, un truc ouais, aussi un élevé. Quoi. Euh. Tu vois, genre les Candy crush qui étaient au sommet de leur truc à un moment, euh, c'était pas des abonnements par mois, déjà, je crois. Ouais.
2: Et je crois pas que c'était aussi cher. En plus, enfin, j'ai pas l'impression, quoi. Moi, j'ai un peu joué au jeu. Ouais. Euh, pour le coup, il est plutôt cool, plutôt joli. Euh, après, c'est vraiment. Euh, c'est dur un peu enfin, tu, peux, tu peux, un peu. Il y a de la technique un peu ou pas du tout pas, pas des masses. Alors les circuits sont assez ramassés, ces deux tours, donc ça va très très vite. Oh, putain, ouais. euh, le tactile fonctionne. Alors au début tu te dis bon c'est un peu limité finalement, euh, faut que tu acceptes le truc, en fait le carte avance tout seul. Ah ok. Et donc après tu fais juste tourner à droite et à gauche avec ton doigt et déraper. Même les sauts je crois qu'ils sont automatiques. Euh, ouais. euh, les objets c'est tu mets ton doigt vers l'avant ou vers l'arrière okay. après ça fonctionne assez bien euh, le jeu Alors, le truc c'est ça c'est que c'est assez malin pour te faire euh, raquer acheter une espèce de monnaie des espèces de diamants ouais. c'est-à-dire qu'en fait as... Alors, ce qui est cool c'est que tu as des personnages que t'as pas forcément dans Mario Kart. par exemple là, en ce moment il y a Pauline donc, ah ouais. euh, la mère de, de, de Donkey Kong de, comment, de New Donkey City là. Ouais. Euh, donc tu peux avoir ce personnage sauf qu'elle est là pendant un certain nombre, de, un nombre limité de temps et c'est-à-dire que as un système de pièces donc mm. tu engages mais très lentement donc mmh. tu, tous les 5 pièces tu peux faire un peu comme tu sais les, les espèces de trucs à la tirette là ouais. donc en fait tu bouges un, un tuyau ouais. et ça te donne un truc à gagner sauf que euh, les trucs les plus rares apparemment sont hyper durs à gagner okay. donc là par exemple moi j'en avais je sais pas trois quatre à faire avec mon tuyau euh, et donc j'ai pas réussi à gagner Pauline donc si je veux continuer bah, il faut soit que je progresse dans le jeu mais euh, sachant qu'elle va être là que pour une journée soit que évidemment j'achète des packs mmh. euh, de 2 à 99 euros selon le nombre que j'en veux pour euh, avoir en fait cette petite monnaie et acheter des trucs à l'intérieur. Donc ça te permet à la fois d'acheter des personnages, d'acheter des. Mais même trucs. pas sûr de gagner Pauline, même si t'achètes avec ta thune 99 non, packs je sais pas. Euh, il faudrait voir comment ils ont, euh, ils, ils ont calculé ça par rapport au taux. Il faudrait un peu connaître les taux de. Euh, tous les combien ils sortent, tu vois. Il doit y avoir un, ouais, un, exemple, un algorithme. Tu dois, tu dois pouvoir maintenant en plus les, les connaître. Tu dois pouvoir vrai. les connaître, je pense que ça se connaît ouais. déjà. Ouais. Mais tu vois, le, le, le jeu, il est sympa. Tu peux le faire en jouant normalement. Mais tu sens que, en plus, quand il n'y a pas encore de multijoueur. Quand ils vont mettre le multijoueur, ça va être euh, la Bérisina. C'est-à-dire que ouais. les gens qui auront payé, je sais pas combien, et qu'on auront les meilleures cartes, les meilleurs personnages, euh, les meilleurs trucs. Oh, ça sera sûrement après par niveau, parce que justement, il faut pas que ça soit trop la berizina. Sinon, les gens vont être complètement. Ouais. Ils vont te mettre avec des un peu meilleurs que toi pour que tu aies envie de payer, parce que s'ils te mettent avec les mecs euh, qui ont déjà dépensé 1000 boules dedans, euh, laisse tomber quoi. Alors ce qui est marrant, c'est que là, les gens croyaient que le multijoueur était implanté, parce que quand tu joues euh, en, tout seul, c'est pas les noms, tu vois, c'est pas Yoshi ou ah, euh, oui. Bébé Mario, c'est des noms un peu, tu vois, style. Euh, Machin pas, 92 ouais, euh... Kevin euh... du 68, quoi. Ah, ouais. Tu vois, c'est un buzzard. C'est marrant. Et, et en fait, c'est maladroit multijoueur. Tu peux sortir du jeu, tu reviens. Et bah c'est, tu continues ton truc et c'est les mecs sont à la même position. C'est rigolo ça. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était assez étonnant. Donc des fois, ce matin j'y jouais, il y avait non japonais. Tu vois, Est-ce est des... que t'as envie de, de, est ce que t'as acheté un petit truc Non, non j'ai rien acheté. J'ai rien que t'essayes.
4: Pourra, tu veux acheter quoi Tu veux par exemple des. des... Je sais pas pour que tu nous dises justement ce que ça fait. Je sais pas, un accessoire pour ton carton, t'achètes ce que tu veux, mais.
2: Bah ça, enfin, j'ai pas besoin de les sert, acheter, toi, pour l'instant, je peux vois. les
4: gagner. Ouais. Mais au bout d'un moment.
2: Est-ce que tu vas être plus sais, rapide C'est toujours la vitesse, voilà, c'est toujours la vitesse de progression. C'est-à-dire qu'à un moment, il te, il te veut. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'étoiles. Je regardais un peu, donc en fait, t'as des. Un peu comme les coupes qu'ils font dans les, euh, dans les Mario Kart. Donc, c'est euh, coupe euh, mushroom coupe mmh, machin. Mmh, mmh. Et donc là, t'avais. Et donc à chaque fois, tu gagnes des étoiles et après, tu passes à une autre coupe. Et honnêtement, avais jusqu'à au moins 315 étoiles. De... Parce qu'en fait, c'est construit sur des... Euh, J'en avais parlé la dernière fois, c'est construit sur des villes connues. Donc mmh. en ce moment, c'est euh, la saison de New York. Donc tu as un circuit New York, et après ils vont faire dans d'autres villes. Donc tu vois, tu vas avoir des nouveaux circuits, ils vont l'alimenter. Est... Mais est-ce que ça veut dire que tous les circuits qui actuellement actuellement, t'en connaissais aucun Ou ah non, non, des ont, des ils, autres, non, non, ils ont repris des, euh, des vieux circuits. Donc il y a des circuits, il euh, y en a de la Gamecube, il y en a de la Gameboy. Est-ce que la, ça veut dire Boy. que les nouveaux circuits
4: que as pu essayer toi... Est-ce que tu penses que ces circuits sont transposables à un nouveau épisode canonique, on va
2: dire, sur une prochaine version Ouais, ils sont un peu plus limités parce que c'est des portions de circuits. Par exemple, celui ouais. New York, c'est des portions. Mais honnêtement, oui. Parce que techniquement, le jeu, il est quand même assez abouti. Il cool. est un peu moins beau qu'un Deluxe. Mais par exemple, il pourrait faire un pack avec les circuits du, euh, du Mario Kart Tour sur euh, ton Deluxe. Ça serait cool, ça. Ce qui serait cool. Après, il ouais, faut l'adapter un, un petit peu. Mais ça. Ça pourrait après, s'ils si
4: s'aperçoivent qu'ils gagnent des milliards de thunes avec ça, ils sortiront plus jamais de version. Bah,
2: honnêtement, euh, moi, ouais, j'ai vraiment du mal à penser que ça va cartonner. Bah, avec Dans les le gens métro, vont... euh, tout. Non, mais tu vois, le jeu il peut être très bien, mais qui va vouloir payer 5 euros par mois quoi Ah, ça, si c'est que le seul, la seule possibilité d'abonnement. Alors, peut-être qu'ils vont se rattraper sur les microtransactions où les gens vont acheter Après, des Après, il y aura peut-être une diamants, version mais...
4: euh, argent okay. où tu paieras 1 euro par mois et tu auras quand même des trucs, tu vois.
2: Je sais pas. Mais je trouve qu'ils sont euh, très ambitieux pour euh, la, la monétisation. Quoi. Écoute, tant mieux pour eux. Passons et finissons avec la partie jeux vidéo pour euh, le projet qui te hype, Bâton de joie. Ouais, de, de SNK. Car, oui, parce que j'ai souvent dit du mal ici des consoles mini. Hein, euh, Yahoo peut en témoigner. Ça, c'est vrai. Ou des consoles rétro. Et bah, je continue de penser que ça sert pas à grand chose hein, quand la plupart ouais. des jeux sont disponibles. Sur les stores des différentes machines actuelles, mais je dois dire je suis un peu hypé par la Neo Geo Arcade Stick Pro. Ah. Euh, évidemment, quand on parle de Neo Geo, ça me hype un peu plus. Hein, oui. euh, moi qui ai fait l'erreur d'acheter la Neo Geo X à l'époque et qui, des si fois, l'orgue un peu sur la Neo Geo Mini, qui est presque envie de l'acheter parfois, tellement je suis faible. Euh, bah, je ne sais pas si on a déjà parlé ici de ce stick compatible Neo Geo Mini et PC et qui va en fait embarquer pas moins de 20 jeux de baston. Alors, c'est un peu toutes les classiques bastons de, de SNK. Et ce que j'aime en fait, c'est que c'est à la fois un stick, ce qui est un peu paradoxal l'incarnation de, de la Neo Geo, c'était vraiment on la reconnaissait par son, eh stick, ouais. son stick arcade. Euh, et en même temps, bah, tu peux la brancher directement sur le téléviseur HDMI. Donc tu as ton stick. Euh, c'est pas comme une console mini, c'est un, un stick. C'est pas mal, vraiment. Alors après, il faut voir la qualité que ça va être du stick. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée euh, que ta manette, ça soit aussi ta console. Ouais. Ils ont fait le truc de Google avant l'heure, tu sais, quand on <rire> supposait que Google, ça allait être juste une manette. Juste ou un une truc. manette, ouais. Alors après, tu peux aussi la brancher sur ta Neo Geo Mini ou sur ton, euh, sur ton, sur ton PC, il n'y a pas de souci. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de date et de, 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 date et de, de prix, mais je trouve que voilà, ah, finalement ils constipé. reviennent sur l'essence. Et en fait, c'est moi je me dis, bah tiens, je l'achète très bien. Des fois, je la branche et puis ça me fait un stick. Puisque c'était quand même l'intérêt de jouer aux jeux c'était le stick. Et le donc, stick pense, en lui-même, tu penses qu'il va être bon. Quoi. Alors, il a l'air pas mal, ouais, ouais, si c'est ce ça. Il faut voir euh, les faut prix, voir, euh, ouais. mais tu vois, il, les, les prix des jeux des sticks Néo Geo à l'époque c'était 400 francs donc 60 euros. Donc ils peuvent lancer un truc pas dans ces eaux là, quoi. Ouais, et donc tu auras 20 jeux quand même dessus si tu le mets sur ta télé, vite fait Sur ta télé et si tu sur ta Neo Geo Mini t'auras les autres jeux
4: de la Neo Geo c'est quand même assez une putain de bonne idée ouais, c'est assez être... mal tiens on vous vend une manette mais il y a déjà des jeux dedans ouais. euh, et vous pouvez l'utiliser sur votre PC c'est quand même très cool effectivement c'est bien vu tu, sais... là, tu vois le stick qui ressemble à ça ah ouais, le stick est assez, assez classe en plus il est beau ouais.
0: comment ouais. ce n'est pas le stick classique de la Neo non mais il faut voir si c'est euh, si qualités. je oui, veux dire l'historique noir
2: ah oui non il est blanc là il est blanc ils l'ont plus dessiné par rapport à la Neo Geo CD ouais
3: par ça rapport aux petites manettes, Alors, il n'y a pas de date encore. pas de date encore. Bon, merci
4: pour ça, Julien, et pour la partie jeu vidéo euh, qui, euh, que tu viens de clôturer avec cette, euh, cette news sur le stick. Voilà, on va finir en musique avec un morceau
0: choisi par Yao que je vais te
2: laisser prononcer. Yao.
0: Ouais, c'est Sawano Hiroyuki. C'est le... non, déconne,
2: il y a un vrai morceau de musique.
0: <rire>
4: <rire> on sent qu'il y a eu débat, il y a eu, eu challenge, il y a eu challenge dans ce truc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous chante euh, Sawano, C'est
0: un homme déjà, c'est un compositeur. Ah, en merci. Qu'est-ce qu qu'il nous chante, Sawano Hiroyuki en fait, un Compositeur et c'est featuring, je crois, c'est Jamie. Jamie, en fait, c'est Ashes Return. Ça fait partie de la BO de Promare, un film d'animation qui est sorti cet été euh, tu genre, as parlé réalise... non j'ai pas parlé de Promare j'en avais évoqué mmh, mais j'ai pas, ouais. il... ouais. pas fait la review il non tu l'avais évoqué j'ai pas fait la review faudrait que je fasse autant j'ai pas trop aimé le film j'étais un peu déçu vu que faut savoir que le réalisateur c'est Imaishi Hiroyuki le réalisateur notamment de... qui a bossé chez Genax et, a... et ensuite qui a fait Gulen Nagan Guren... euh, ce qu'il a rendu un peu enfin qui a, fait... qu a fait sa gloire euh notamment en France je pense après il a fait Kill la Kill donc cette fameuse série ah. après euh, attends, je... le, il, il a le même nom je te parle ouais, c'est même... son frère ou c'est non de il... c'est le même, non, non, ça, à je, à même prénom de nom même prénom peut-être peut-être le nom enfin bref et donc quoi ouais, il a fait après euh, je dirais ouais, Kill la Kill et donc il a réalisé pour ce euh, grand écran pour Marais. d'accord et donc le compositeur c'est il fait de la BO de jeux vidéo et d'anime mais notamment pour euh, euh, Xenoblade Blade, Kronaiker, en fait, c'était lui. D'accord. Et il a fait aussi euh, Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des Titans. Ah oui, ok. et ah, la musique et est pas mal. Du Gundam aussi, et puis la Promare. La musique est vraiment identifiable entre c'est de la, c'est un peu des cuivres, de la percu c'est de l'électro aussi, des sons très saturés. Après, avec des mélanges aussi de balades de, de piano, et je trouve vraiment le, le mix euh, super agréable et super, enfin, innovant, je trouve. Mais après, je trouve que c'est c'est un peu rép répétitif sur certaines euh, tu, tu retrouves vraiment sa sonorité et je trouve qu'il y a quand même dirais, euh, des points, des musiques qui, qui se ressemblent avec Hilaki uh, Shingeki et Promare mais je trouve ça toujours aussi efficace et, et là j'ai choisi un morceau un peu plus doux en fait donc, donc voilà, voilà. Dans... ça s'appelle Promare Original Pat, euh, Soundtrack ouais, c'est un ça... des morceaux de la soundtrack ouais, voilà, qui se trouve avec... elle, est... elle est dispo sur, notamment Spotify et donc Ashiz Hiroyuki Sawano Fit c'est Return okay. de, de
4: Return merci <rire> il y a au passé simple pour moi euh, venez c'est ouais, euh, sur Spotify
0: Amazon.cojap et iTunesJap enfin, aussi sur Spotify quoi, quoi. Ah. et que ah. tous les gens euh, modernes vous apparemment Spotify vous n'allez pas aller sur Amazon.cojap ah, on s'en fout de ça
4: <rire> donc, voilà. voilà merci Yao merci Julien merci Dim euh, est-ce qu'on a dit ce qu'on faisait pour le prochain podcast on ne sait pas encore hein, comme œuvre etc on va, on va décider mais il se peut que ça s'oriente un petit peu vers un Joker ou des choses comme ça euh, voilà si vous voulez aller le voir avant même qu'on le chronique ça, ah, moi, pourrez... je termine
0: juste, je fais ouais. ma petite promo. Hein. Vas-y. C'est Inktober demain. Inktober, tu sais, c'est. Ah, c'est
4: vrai, on peut te suivre sur Twitter, hein, c'est ça Ouais, Notamment.
0: Instagram. C'est en gros, pendant ben, pendant tout le mois d'octobre, il y a un thème par jour et il faut le dessiner. Voilà. Et donc, on te suit ou sur Instagram, par exemple euh, bah, avec mon nom, bah, je vais mettre des liens.
4: Je mets pas. les liens, ok. On te suit sur Instagram et sur Twitter pour voir tous tes dessins. Barrette, barrette, tu tout ça. Donc, on veut voir 31, ouais, 30 dessins. 30? 30, 30, 30,
0: 30. 30. 30. 30. Ouais, mois de c'est 30.
4: C'est ça, euh, 30 voilà. 30 par jour. Et, euh, merci d'avoir été là. Et puis. moi on on ne dit, me suivez euh... pas. Ça, <rire> <pas. rire>
0: ça c'est vous insulte, pas, alors. Euh, <rire> non, t'inquiète <rire> pas. parle de
2: foot
4: et il insulte. Voilà, c'est ça.
0: Il est liké par Julien Chèze. Ah, son grand-père. C'est vrai. T'es oui, sérieux T'as été liké par le oui, je, je pense que, que t'as désolé un, hein. un peu ou pas ah ouais, Depuis, euh, j'ai des tonnes d'abonnés. Ouais, hein. c'est vrai. En quoi t'as été
2: liké par JC, c'était sur quoi J'en parlerai en tête. Oh ouais. là 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 là, là.
4: <rire> oh, On vous racontera ça <rire> la prochaine fois, à dans 15 jours. Salut à tous.
1: Salut Salut